0: Saludos y bienvenidos al episodio nueve de Fase 24. Teníamos muchas ganas de que llegara este episodio. Hemos tardado a lo mejor un poquito más de la cuenta, pero es que teníamos mucho que preparar sobre este episodio. Había mucho, Hay mucho que comentar eh, y teníamos muchas ganas de prepararlo con cierta minuciosidad, porque yo creo que el producto lo, lo merecía. Estoy hablando de la Liga de la Justicia del corte de Zack Snyder, o Zack Snyder Justice League que como se le está conociendo en redes sociales eh, este corte que ha hecho el director original de lo que era esta película, ahora lo vamos a explicar todo para los que estén un poquito más perdidos en este tema, eh, cómo ha surgido esta película, porque es el verdadero germen de lo que de, deberíamos haber visto en su día en el cine y cómo fue el movimiento que la, que la ha sacado a la palestra y que nos la ha traído vía plataformas de, de streaming, en este caso en España a través de la HBO, no me quiero alargar hoy en la presentación, no quiero tampoco eh, adelantarme con ninguna valoración, ni siquiera quiero dejarla en el aire, eh, que se intuya, porque lo primero que quiero hacer hoy ya es directamente empezar a presentar a las personas que nos van a acompañar para comentar ...esta Liga de la Justicia de Zack Schneider. ...y hoy quiero empezar por Don Ismael Marín... ...por Saga Els ...hola, muy buenas Ismael... ...hola, muy buenas Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, estarás contento... Eh, ...para quien no lo sepa... ...Ismael es el director de comunicación de Ucan eSports... ...del equipo de deportes electrónico de la Ucan ...que se ha proclamado... Eh, ...hace nada... ...campeón de sí, sí, la sí, sí, Superliga... Sí. ...de la LVP... ...de League of Legends... ...o sea, la máxima división en España... Pues os habéis proclamado campeones, Ismael, cuéntanos un poco rápidamente de esas sensaciones. Sí, pues
1: justo además hace, yo diría que ahora mismo, 24 horas hace un día y la verdad es que fue impresionante. Sí que es cierto que no nos dieron mucha guerra, por así decirlo, el, el equipo contrario, Green Real Betis, ya que nuestros chicos hicieron los, los tres matches bastante limpios, el segundo un poco más complicado pero supieron darle la vuelta y la verdad es que muy contentos muy contentos con todo y la verdad con ganas también de ya eh, dejar un poco lo que es la parte comunicativa del club y hablar de otras cosillas ¿no? en, el, en este podcast de, de fase 24
0: Muy bien, perfecto eh, Pasamos al otro miembro de nuestro equipo habitual, el doctor Quinton don Samuel Ferrer, hola, muy buena Samuel
2: Hola Javi, hola Ismael, ¿qué tal? Pues mira, aquí estamos. Eh, un día más, un episodio más eh, para hablar de algo que la verdad es que se ha traído cola, tiene cola y y creo que, que va a dar, va a seguir dando que hablar al menos un tiempecito, me da a mí.
0: Me gusta y que no estéis de momento lanzando valoraciones porque no las no. estamos guardando para la siguiente tanda. Yo hoy para la cuadratura del círculo... Hoy, la cuarta pata de este banco, no nos hemos, muy, no, no nos hemos ido muy lejos para, para completar el equipo de hoy. Hoy tenemos como invitado especial a un buen compañero nuestro en la universidad, su nombre es Nabil Ejei él es especialista en temas audiovisuales, en temas de cine y demás, conoce el mundo de la, de la producción, de la edición de vídeo y para esto. Esta película para una película de este tipo, además es un gran conocedor de, de la filmografía de Zack Snyder, como veremos en unos minutos. Y es que hoy queríamos que estuviera Don Nabil Egei. Un placer tenerte en Fase 24.
3: Hola, muy buenas chavales, ¿qué tal? Gracias por invitarme, un placer estar aquí con vosotros. Eh, desde luego que sí, sí. la verdad, como decía Samuel, hay bastante, bastante cola como para tratar este tema. Pero bueno, realmente pues encantado de, de poder darle, darle caña aquí con vosotros esta noche.
0: Muy bien, perfecto. Mira, para, para empezar así, dejando que sean otros los que se mojen, eh, invocado al Consejo de Sabios en Twitter, ¿vale? Algunos de nuestros amigos eh, y gente que nos sigue a través de las redes sociales, que nos comenta, incluso algunos de los que ya hemos tenido como invitados. Y así, viendo un poco lo que van opinando ellos, luego vamos comentando nosotros. Primeras valoraciones sobre lo que ha sido esta película, este corte de, de Zack Snyder. Alberto Frutos, que lo tuvimos aquí con comentando Wandavision, Dice, eh, es la enésima confirmación de Snyder como autor. Su mejor película hasta la fecha. Una de oh. las películas superheroicas más redondas de los últimos años. Un blockbuster con personalidad propia y arrolladora. Un espectáculo memorable. Bien, esa es la opinión de Alberto Frutos. Opinión de Álvaro Saez. El Snyder Cat era tan necesario como maravilloso. Ahora toca el movimiento Restore de Snyder Bears. Eh, postdata, Cyborg es el corazón de la película, pero el clímax de Flash me parece asombroso, más aún si eres fan de la serie. Eh, y tengo por aquí alguna más que nos han dejado, mirad, una negativa de Israel Vicente. Lo mismo me cogió el día mal, me la tomé más en serio de lo que debiera, y no verla del tirón hizo mucho, en ningún momento me enganchó, y lo del CGI me sacó por completo. Bien. Quique eh, eh a ver, Quique Baez, sí, también nos ha comentado por aquí, que la ha visto eh, cuatro veces y que no oh. sale de la peculiaridad del visionado, que le encanta el ritmo que tiene. vale. Y la última, de nuestro amigo también Javi Marcos, eh, del, desde Los Siete Reinos, desde el podcast de La Canción Continúa, nos dice, me ha parecido una película notable para ser, cine de, para ser cine de superhéroes, más profunda que las clásicas de Marvel, muy bien dirigida y estructurada. Las cuatro horas no se hacen largas. Eso sí, no tiene el nivel del caballero oscuro o de Vengadores en Game vale Ese es nuestro pequeño Sanedrín, nuestro consejo de, de sabios que hemos convocado e invocado a través de redes sociales. Si me llegara algún comentario más mientras hacemos el programa, os lo diría, pero bueno, a partir de aquí yo me mojo y ya os dejo que, que os mojéis vosotros, porque a mí... Se a mí me ha parecido que ahora sí, por fin, hemos visto lo que era esta película. Lo que habíamos visto antes no era... Y lo comento un poco en el, en el blog que tengo, eh, porque claro, yo eh, el ejemplo que puse era... Eh, Imaginad que de repente llega Velázquez, está pintando las meninas ahí en la corte, y a mitad de estar pintando las meninas pues se pone enferma a su hija o, o se le muere la mujer o lo que sea, se tiene que volver a Sevilla a estar con ellos... Y resulta que, eh, pues eso, que le tienen que dar, el, el rey está impaciente y dice, oye, yo no me puedo esperar a que Velázquez vuelva a la corte de nuevo, yo quiero ver este cuadro ya. O sea, no puedo esperar. Y entonces cogen a otro pintor de la corte, otro muy notable, da igual el que el que digamos, y es el que tiene que terminar el cuadro. Y el que llega, de repente dice, pues mira... A mí esto que estaba haciendo aquí Velázquez no me termina de convencer, esto lo veo muy oscuro, aquí lo voy a meter más luz, aquí esta menina de aquí no me gusta, la voy a borrar y voy a poner hasta otra, y los reyes en lugar de ahí como que están posando los voy a poner eh, entrando por la puerta. Pues claro, el cuadro, y además estas dimensiones del cuadro no me gustan, lo voy a hacer más más pequeño, más grande. ¿Cuál hubiera sido el resultado del cuadro? Pues hubiera sido un desastre, o hubiera sido un pastiche extraño, hubiera sido una cosa que, que, que nadie hubiera entendido. Oye, a lo mejor hubiera pasado también a la historia del arte, ¿no? no lo sé, por, por esa peculiaridad, pero desde luego no hubiera sido el cuadro que tenía Velázquez pensado. Y algo así, salvando las distancias de los siglos, de los artistas y de los conceptos, yo creo que es lo que ha pasado con este Snyder Cut. Ahora hemos visto la película que tenía Zack Snyder en mente, ahora la hemos visto en toda su dimensión, ahora hemos visto, hemos entendido algunas tramas, algunos personajes que estaban muy maltratados en la, en la versión anterior, ahora sí los hemos entendido, y yo, para mí, sinceramente, voy un poco en la línea de lo que acabo de leer de Javi Marcos y de Alberto Frutos, estamos ante una película muy notable de superhéroes, esa es mi opinión y a continuación quiero conocer la de Ismael que lo tengo por aquí, que sí. yo creo que, que va a dar el contrapunto, que además me interesa que lo dé.
1: Sí, pues mira precisamente, a ver, a mí la película de la Liga de la Justicia, la de Josh Weddon la que salió en cines eh, no me gustó nada, la verdad me pareció la película en muchos momentos hasta ridículo y había algunas escenas como la de las alcantarillas que parecía incluso una película de serie B pero de, de, de alto presupuesto, esta que está sacando últimamente sci-fi y bueno, sí que tengo que reconocer que la versión de Zack Snyder, eh, claro, al final es lo que decías tú Javi, es como si empiezas a hacer un producto, ¿no? Lo coge otro director, como, como en Star Wars, ¿no? Ryan Johnson, JJ Abrams, bueno, pero eso es otro tema. Eh, eh, coge, lo coge otro director diferente porque es un producto, ahora lo comentaré en la, la introducción a este eh, corte de, de Zack Snyder, eh, lo coge otro director porque hay que cumplir con una fecha, lo necesita Warner para un momento concreto y por eh, cosas que pasan ¿no? que ahora detallaremos pues lo tuvo que coger Josh Whedon y hacer algunas regrabaciones, tuvo que eh, luego cambiar un poco el montaje lo que decíamos, el tono de la película y al final quedó algo muy ridículo yo sí que es cierto que esta me parece que está mejor, mejor explicada también es obvio que dura más, dura cuatro horas y en cuatro horas pues tienes más tiempo para explicar, cambia mucho el tono de la película pero aún así, lo que es la esencia de la, de lo que era la, la, Liga de la Justicia, la primera película que yo vi, pues es parecida, solo que bueno, tiene sus cambios, que también los trataremos, ¿no? Como sobre todo la parte final con el, con Steppenwolf, el, el propio cambio que tiene el personaje, a quién le debe lealtad en esta película y cómo cambia con respecto a lo original, la trama de las cajas madre. Eh, pero yo en esencia la vi igual y vi lo, una cosa como, que han intentado arreglar, que está mejor o que, bueno, era como se concibió, pero a mí es que Zack Snyder es un director que no me apasiona tampoco mucho. De hecho, yo creo que películas suyas que me hayan gustado, yo diría que Watchmen me gustó mucho y 300 y poco más. El resto las veo demasiado pretenciosa y, y esta incluso la he visto también un poco pretenciosa. Pero bueno... Es una opinión, ahora vamos a desarrollarla eh, a lo largo del podcast y, bueno, también quiero conocer la opinión de, del resto de mis compañeros. Venga, doctor Quinton, quiero escuchar. Muy bien, pues a ver, Cuéntate.
2: mi opinión al respecto es que coincido bastante con la, con la opinión de Javi Marcos. Sí que es cierto que no era difícil mejorar lo de 2017 porque lo de 2017 era un pastiche. No... Él se cambió a mitad camino se cambió la vuelta al, a la intención de la película a lo que pretendía ser y, y, se, y se tuvo que hacer con lo que se tenía grabado entonces eh, no sé quién se le ocurrió que eso pudiera ser buena idea ¿sabes? pero muchas veces el, eso creo que lo, lo comentaré un poco más más adelante pero me parece que cambiando al director no puedes no cambia un producto al final, ni un producto ni nada eh, muchas veces no en con cambiar al director y buscar, a, y buscar a otro que haga lo que tú quieres hacer, hay cosas que hay, hay productos que están pensados de una manera porque tienen unas razones independientemente de quién es el que las eh, se esté ejecutando, que en este caso justamente Zaken Aide tiene un estilo muy muy personal y, y, y tiene una forma de, de hacer cine muy concreta que eh, obviamente eh, deja huella y e impronta en sus películas pero no estaba planteada eh, para lo que no estaba planteada la película de 2017 para para lo que resultó ser estaba planteada para lo que hemos visto ahora y lo que hemos visto ahora es una película buena es una película correcta es una película que pretendía eh, crear lo que se estaba creando en Marvel salvando todas las distancias vale eh, que luego, si queréis, hablamos un poco de esto. Y que, en mi opinión, empieza a parecerse a eso. Es decir, estaba intentando tener una identidad. Y yo creo que DC estaba empezando. Yo creo que <ríe> si no siguen por esto, no tienen una estrategia. Entonces, y en esta película parece que sí. Había alguna estrategia de algo. O, o al menos un plan. Cuando... Yo guido en la coge, eh, ese plan ya desaparece. Entonces, es, es un poco lo que comentábamos el otro día, Javi, analizando eso. Yo ya no quiero. O sea, la de 2017 ya no la quiero ver. Pero porque no quiero ni que me cuenten más cosas de esa peli. De verdad. O sea, si me tienes que contar algo, cuéntame algo en esta línea. Aunque no sea Snyder, aunque no tenga el estilo, pero eh, coge coge la esencia de esta película. ¿no? Creo, y eso... Salvando las distancias de que no es eh, un peliculón ni pasará la historia ni nada por el estilo. Creo que es un buen producto, es un producto eh, que, que puede ir en la línea a lo mejor de la primera Wonder Woman, de Man of Steel, es decir, películas que en un principio eh, se pensaron para lo que fueron y, y han tenido éxito y han tenido recaudación y han sido más o menos se han llevado buenas críticas en definitiva creo que es una creo que es una película en esa línea que a la que se le puede a la que se puede volver de vez en cuando no como la otra de 2017 que bueno que la vuelva a ver es porque le gusta mucho de que los hay pero eh, en definitiva creo que es una buena película es un buen producto creo que mejora considerablemente lo que había y deja el listón eh, bastante, bastante alto para lo que venía haciendo DC últimamente con, con sus universos.
0: Perfecto, doctor Quinton. Pues nos vamos con Nabil. A ver, primera valoración, Nabil. ¿qué te, ha parecido, ¿Qué te ha parecido esta
3: película de Zack Snyder? Pues a ver, realmente con todo el hype que nos habían eh, marcado desde HBO Max y Warner. Pues claro, lo bueno es que también ha es tenido esta película. Como bien comentaba también Samuel, ha tenido una buena campaña de, de marketing. Eh, también había ahí una historia detrás, que si luego queréis hablaremos de ello también, que no solamente ya la película, sino en los entresijos sobre los que se construyó la película. Y no solamente eso, sino que además, no solamente a los fans, sino a los espectadores, el hecho de tener una película en un entorno novedoso y, y diferente, ¿no? que no Al que realmente todavía la audiencia, creo yo, que no está todavía muy acostumbrado, aunque sí lo está haciendo de manera muy rápida, no que es el de películas de estreno en plataformas de video demand, como es el caso de HBO aquí en España, y en, y en Estados Unidos de HBO Max. Una plataforma que, por cierto, bueno, vendrá dentro de un poquito España y que va a costar casi el doble. Pero justamente por eso, ¿no? porque eh, hay una nueva línea ¿no? de, de estrenos, eh, de películas en, en, en ese tipo de plataformas, pues, debido a un acuerdo alcanzado entre Warner Bros. Y, y HBO Max, que, por cierto, tiene su fin. A partir de 2022 volverá a la sala. Pero viendo un poco todo esto, pues yo creo que también era que viste la película no solamente ya de por sí, por las ganas que tenía de ver una versión novedosa frente a la de Oswedón, que fue horrible. Como bien comentaba Ismael, sí que es cierto que una de las cosas que más he agradecido de, de esta película es que no hay chistes baratos, que no se, no se cae en el cliché, que tiene un tono totalmente diferente que tampoco puede ser comparada eh, con, con Los Vengadores. no Antes hemos escuchado ayer un compañero que era ha dado una crítica en la que comparaba ¿no? a con los Vengadores y creo que es una película totalmente diferente, es un universo totalmente diferente eh, y me gusta también que se pueda hacer, o sea, me gusta ver y comprobar que hay películas de superhéroes que también tienen eh, no solamente esa pues ese viaje del héroe, no esa estructura aristotélica que todas tienen en común, pero que aún así se le da también de un carácter propio y autoral, que es lo que le faltaba a la versión de, de a la que le faltaba a la versión de James Bond, no el carácter autoral y y la estética de la autoridad de Zack Night por tanto yo sí que la he disfrutado enormemente eh, suelo ver las películas de, de, de tirón y con esto lo que me ha pasado básicamente es que tenía que parar las escenas y darle otra vez para atrás para volver a flipar en colores porque no sé, tanto a nivel narrativo como las diferencias que son varias, ¿no? aunque la línea argumental es la misma, pero el mero hecho de tener diferente, diferentes escenas nuevas, diferentes planteamientos, diferentes proyecciones también de de las tramas principales tramas secundarias que se que se trabajan de una manera muchísimo más cuidada, ¿no? y con un tiempo además muy medido, porque cada uno de los personajes tiene su tiempo, tiene su historia, y por más que la hayamos visto, pues nos sorprende ver todo lo lo veo que se ha incluido, ¿no? Por sí. tanto yo creo que, de hecho, creo que la Liga de la Justicia es una de las grandes películas de, de superhéroes de estos últimos años, en concreto la de Zack Snyder, no la otra. La otra ya se dejará de hablar de ella y y creo que también ha sido un ejercicio también para los espectadores para entender un poco que las distribuidoras y las majors como puede ser Warner, Bros pues también tienen que escuchar a su audiencia y creo que al final lo han hecho, no pero no sé si les ha salido caro pero bueno, lo veremos más adelante, así que una relación es desde luego muy muy buena eh, no comparable con lo, como comentaba con otros con otras películas como puede ser Los Vengadores, no, que es la competencia máxima pero vamos, es sin duda una película para disfrutar pero sobre todo también para fans es lo de lo que se trata también, ¿no? De contentar un poquito y escuchar un poco a esa audiencia que a veces parece que no existe.
0: Perfecto. Yo, a modo de anécdota, os cuento que el día del estreno, 18 de marzo, que hay en jueves, y tenía que cubrir un acto en Madrid. Y sal desde Murcia, ese jueves a las 5 de la mañana, estaba ya tocando El Despertador, sal hacia Madrid. Eh, cubre el acto en Madrid, estás allí hasta mediodía, prácticamente la hora de comer, vuelve, come en ruta, llegas a Murcia aproximadamente a las siete ocho de la tarde de retorno, llega a casa, te, eh, te encuentras a un niño de tres años Ajá. al que hay que darle la cena, también leerle algún cuento y demás, y a las diez diez y pico de la noche... Estaba para irme a la cama, pero sabiendo que se había estrenado la peli y viendo algunos comentarios que ya estaba viendo en redes sociales, dije, tengo que <risa> No te verla". aguantaste. Y el caso es que pude ver la del tirón. ¿eh? Se me hicieron las dos de la mañana, eh, por lo que estuve prácticamente 24 horas despierto del, del tirón porque no, no descansé nada. Pero la pude ver. Y luego, a lo largo de la semana, para preparar el podcast, la he podido ver otra vez, eso sí, ya, en modo episodio. Que eso, yo creo que para el futuro, para los próximos visionados de esta película, va a ayudar mucho el formato que ha elegido Zack Snyder para verla en plan, en plan miniserie. Pero bueno, eso lo, lo vamos a ir comentando ahora. Lo que quiero que nos comentes, Ismael, así de arranque, es, sí. sobre todo para los que están más despistados, porque yo creo que en, hay parte de público, yo creo que la mayoría de los que nos escuchan sí lo saben, pero que hay parte de público que no sabe qué es esto del de corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia. Si esto era una película que ya existía, qué pasó. Eso es lo que quiero que, que nos cuentes para ponernos en situación.
1: Sí, bueno, había planteada, eh, como he comentado antes, una película de la Liga de la Justicia para 2017. Eh, como bien ha dicho Nabil, eh, las productoras tienen sus fechas, eh, también por competir con la audiencia, por cumplir con unos plazos, etcétera, etcétera, y eh, lo que pasaba en ese momento es que era una mezcla entre, que había un poco de descontento entre las películas que hacía Zack Snyder de superhéroes, que empezaron con eh, aquella en, el, en este universo que quería crear Warner de DC, eh, empezando por El Hombre de Acero, siguiendo por Batman contra Superman, que bueno, también tuvo su versión extendida, que también la explicaba más. Eh, de hecho, de estas tres yo diría que es mi favorita, la de Batman contra Superman, la versión extendida, me, me gustó mucho. Y luego ya después estaba la esta de la Liga de la Justicia, que tenía que salir en 2017, pero ¿qué pasó? Que ocurrió un digamos, un incidente que hizo que Zack Snyder pues no no estuviera con ánimos para, para seguir con la película, y con mucha razón, porque falleció su hija, y aparte, bueno, también estaba todo ese tema, eso se cuenta, ¿no?, se dice por ahí, que toda esa relación que había mala con Warner, por el rumbo que estaban tomando las películas, que no no gustaban al público, no no llegaban a, a la crítica tampoco, no llegaban como a destacar, a, a crear ese universo. Eh, Hicieron que eh, Zack Snyder saliera del proyecto y en este caso eh, Warner contratara a Josh Whedon para que hiciera la película y saliera en 2017, como estaba planteado. Eh, Josh Whedon eh, ha trabajado en Marvel, es un director que ha trabajado en Marvel y conoce mucho eh, la tónica de la fórmula que funciona allí. ¿Qué pasa? Que claro, esa tónica con lo que se había grabado de esta película de la Liga de la Justicia, pues no... No pegaba, y con los personajes que se habían construido, sobre todo con el Batman que vemos en Batman contra Superman, eh, o el, bueno, o el propio Superman, o incluso el, los personajes que aparecen nuevos, que se le dan como un protagonismo un poco extraño en cuanto a la estética que tiene la propia película y en cuanto a, a lo que son los personajes. Por eso yo decía que la, la primera había momentos que me parecía una película de serie B de alto presupuesto. Eh, no calzaban con el estilo que le, que le querían dar más gracioso y tal. Era como que no no tenía coherencia la película, ¿no? En ese momento. Y fue, pues, en, creo que en taquilla sí que tuvo bastantes espectadores, pero claro, conforme pasaron las semanas, pues se fue desinflando, la gente habló, eh, se dijo que la película era mala, y de hecho, es bastante mala la de la de 2017, y al final, pues, la crítica y todo se estuvo en contra de, de esa película. Entonces, ¿qué pasó? Que es... Eh, ...los fans también habían visto diferentes shots... ...diferentes cortes de la, de la película, pequeños teasers eh, ...que estaban rodados con la estética de, de Zack Snyder... ¿no? ...que ya se veían en los trailers y demás... ...como por ejemplo la escena de Aquaman y demás... ...y entonces empezaron a ver diferencias con ese corte final... ...que es el de Josh Weddon, ¿no? ...y decían, es que la de Zack Snyder tenía esto... ...es que la, la estética era diferente... ...quizás el tono habría sido de otra forma... ...entonces empezó en redes sociales un movimiento... Eh, de la gente, de los usuarios que pedían que se lanzara, igual que había pasado con Batman contra Superman, que tenía una versión extendida. ¿Por qué no? Una versión, en este caso, de un corte de Zack Snyder, con lo que no pudo salir, pero eh, cambiando las cosas de Yo Quidon y haciendo que la película se pareciera más a lo que, a lo que iba a ser esa trilogía, ¿no? De, de Zack Snyder, de que empezó con el hombre de acero y acababa con esta película. Y mmm, al final la gente, durante cuatro, cuatro años, estuvo. Eh, siempre que había algún evento que, de DC o algún alguna Comic Con o algo, siempre eh, aparecía este hashtag por ahí, ¿no? De, del, del volver a ese, a ese Snyder Cut. Eh, cuatro años después, eh, ocurre todo el tema este de la pandemia, parece que DC ha querido darle un poco una vuelta a su universo, ya sabéis que por ejemplo otra película que sacaron, que tenía bastante buena proyección que era El Escuadrón Suicida, acabó siendo una peli bastante mala, también hay por ahí un un, un hashtag de, de que la gente quiere el, el IRCAT, que es el el corte del director que hizo la película, pero más más ampliado. Hay una versión también extendida, pero el director dijo que es que, que él quería hacerla de una forma y le dijeron que, que tenía que hacerla de otra. ¿No? Y querían también el higher cut pero bueno, eso no creo que llegue tan lejos, porque ahora está Jace Gump haciendo la, la secuela o la secuela espiritual, lo que sea esta nueva de Escuadrón de Suicida, que por cierto ha salido hoy el tráiler. Y tiene muy buena pinta, la verdad, tiene, tiene muy, muy buena pinta. Entonces, al final, eh, HBO estrenó esta película eh, como si fuera un gran evento en su plataforma digital, como ha dicho Nabil. Y bueno, eh, ahora las impresiones han sido bastante positivas, sobre todo porque, claro, al ser una película también más larga, eh, tener el, el, el estilo y la tónica que le dio el director que estaba rodando esa película y, aparte, explicar mejor las tramas de los personajes pues obviamente si la comparas con la otra es muchísimo mejor, muchísimo mejor. Pero claro, a mí por, por ejemplo sí que es cierto que veo que mmm, lo que es el, el hilo narrativo, como decía Nabil, es, es prácticamente el mismo, no es que cambie mucho, pero sí que hay ciertas cosas que hacen la película más oscura, se quitan las bromas, se quitan los chistes, se quitan algunos planos que estaban un poco fuera de lugar en la original, como esa en la que sale Batman levantándose y se ve... Eh, a Wonder Woman de espalda un, una, una imagen de, de su trasero eh, muy gratuita en la película eso también se recorta en esta además por la peculiaridad que tiene de los tres cuartos y, y algunas ya digo muchas escenas patéticas que había o creo que también la de Flash cayendo sobre Wonder Woman creo que tampoco salía en esta película, creo recordar eh, la han hecho una película más seria y más con, otra, to, con otro tono totalmente diferente. Y bueno, a pesar de que a mí eh, no sea santo de mi devoción, sí que de reconocer que es mucho mejor que la de 2017, pero por eso, porque a ver, una película de cuatro horas más larga, pues eso. Entonces no sé si si Nabil quiere también, que eh, es gran conocedor también de Zack Snyder, quiere añadir algún detalle más no a, a, todo, este, a todo este proceso que hubo tras el Snyder Cut.
3: Bueno, lo ha comentado muy bien, de hecho ya Nos
1: han dejado bastante El han dejado el terreno bien allá, no. Mi <risa> Vale, vale, me alegro, básicamente me, alegro. me alegro
3: Y yo creo que también El tema de que en aquel entonces El detonante, o sea Warner Bros. ya de primeras En estos últimos años, en concreto Con el ejecutivo de EDC, Sí que tenían bastante bien claro que querían Asemejarse un poco a Marvel, ¿no? Y que era su, su gran competidor Y necesitaban sí, claro. también darle sí. una vuelta a eso Y y empezar con su, con su pequeño universo. Un mal planteamiento de primeras si y a la vista está de que, eh, aunque me cueste y me duela decirlo, al final esto es un producto, ¿no? Pero esto más que un producto es un producto de entretenimiento. Es un producto, pero cada vez, ya lo decía Scorsese, ¿no? Con, se está tratando al espectador como una mera cifra, como un mero dato. Y muchas, ya, muchas veces ya con, con, con los algoritmos que ya hay en HBO o en Netflix y demás, pues como que también nos obligan, ¿no? A ver un poco, o a decidir por nosotros, ¿no? Entonces, sí. Claro, este tipo de historias ya mmm, la, las conocemos, nos jode, pero realmente es así, ¿no? Es un producto y hay que y hay que venderlo. Claro, llegando al momento en el que Zack Snyder, que sí que
1: ya es un director con
3: bastante trayectoria, y en concreto, como tú ya has dicho antes, Watchmen para mí, por ejemplo, es mi favorita de Zack Snyder, y una de mis favoritas, de hecho. Eh, no solamente por ser tan fiel a los comings, sino y tener también una cultura muy geek, sino porque es un director también que respeta. Es un director que no es como, por ejemplo, Paul, Paul W.S. Anderson. No sé si lo sí. ahí de las películas de Resident Evil, ¿no? Sí, sí, o... sí, sí oh, claro que lo
1: recuerdo, Navis, claro sí. que lo recuerdo. Menos más que ahora van a hacer, dicen que van a hacer un, un reboot de la saga y van a sacar una más fiel a los videojuegos. Pero sí, sí, la primera, por ejemplo, me gustó, la de Resident Evil 1, la de. Que bueno, salía Alice, el personaje este nuevo, eh, que está creado para la película, pero la alta a partir de ahí, vamos, un desastre. Pero sí, no, bueno, continúa, fue, continúa. No, no, fue
3: fue, fue horrible. Pues claro, eh, es todo lo contrario, ¿no? Eric se declara un ferviente geek, ¿no? Y geek de, de videojuegos cuando lo que hace con sus películas es destrozar un poco la historia. Pues con Snyder no pasa. Y es una cosa muy 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 difícil de ver en Hollywood. Y además es una cosa que a los directivos aún así yo creo que como que les da un poco por lo que he leído, eh, obviamente no he estado en ningún estudio, pero por lo que he estado leyendo y informándome en estos últimos meses sí que les daba un poco de palo volver a hacer esta película. Eh, sabían que iba a triunfar, sabía que, que ni iban a tener la razón y muchas veces en este mundo de cine, del cine y de las millas y lo que hay detrás hay mucho ego, hay mucho, eh, hay mucha, dicho mal pronto, ¿no?, para poner los huevos encima de la mesa. Entonces, básicamente con, con esta película, con, con Justice League, pues Snyder tenía las cosas bastante difíciles, ¿no? Después de haber hecho El hombre de acero y, y Batman contra Superman, de hecho el hombre de acero, si no recuerdo mal, funcionó muy bien en taquilla, aunque no llegaron a todo. Se recaudó como unos 700 millones. Y con, eh, con, la, con, la de, con la de Batman contra Superman, recaudó un poquito menos. O sea, Realmente ahí sí que nos dimos cuenta, a mí personalmente, la segunda película de Batman contra Superman. sí que también se, se, se empezaba a notar ya un poco cómo los estudios metían la mano, no cómo notaban una historia un poco eh, controlada en cuanto al tiempo. Sabéis que cuanto más corto, más fácil es para vender. Así que todo el mundo siempre queda cortar cosas en publicidad, en cine. <ríe> y por eso hasta que Snyder sacó, como tú bien comentabas, Inmael, ese, ese Snyder Card que tampoco es que tuviera mucho más, pero ya era casi tres horas, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Además añadía, creo que era una escena, en el, la escena esta del juicio, creo que es, sí. que era más larga y estaba mejor explicada y ya te veías esa pe la película y, y decías, vale, vale, ya entiendo un poco esto, lo de la explosión y todo eso, vale, ya me... Eh, ¿Por qué ha pasado esto? tal? Había cosas que se explicaban mucho mejor y, y yo creo que eso, que al final Zack Snyder también es un director que le gusta hacer películas largas y que estén bien explicadas. Eh, con respecto a también a a, sí, a Batman contra Superman, pues claro, esta versión esta versión entendida daba un, digamos un sentido, pero a mí por ejemplo sí que es cierto que la peli me gusta, pero me parece eh, que la parte final, la de la parte cuando luchan contra el monstruo final, no recuerdo ahora mismo el nombre, eh, se me hizo como muy larga. Es como que yo lo habría dejado solo en el conflicto de Batman contra Superman. Pero no habría metido ya más cosas. Era como, eso se me hizo largo. Pero sí que es cierto que hasta la parte en la que ellos pelean me gustó mucho. De hecho, la es mi favorita de las
3: tres. De hecho, claro, ahí con esa película, con cuando ya le estuve empezó a decir, venga, tío, no te vamos a dar tanta rienda suelta porque parece ser que has dividido a la crítica ¿no? Una parte proporcional, ¿no? El 50% estaba a favor no de una película tan oscura y tan fiel y otros como que todavía no acababan de entender un poco esa pues toda esa parafernalia de, de, de tonos oscuros ¿no? de, de esa trama también de Batman que tampoco entraba muy bien ex. Eh, poco, o sea, intentó como de alguna manera eh, posicionar un poco a un Batman ya bien viejo, mayor pero como que todavía no acababa de cuadrar con sí. Justice League a mi juicio con Justice League sí que para mí eh, cuando Zack Snyder tuvo la mala suerte de que su hija Autumn a la que dedica la película con 20 años se suicidó y fue el momento perfecto para Warner para decidir, bueno, bueno, eh, sabiendo ya que sí. Zack Snyder nos está llevando por otra línea que no queremos pues nos la apartamos justificando un poco la situación en la que estaba y además que Débora Snyder que es mujer, pues también estaba metida en el ajo que es la productora de la película, con la que crea una productora, no sé pues hace unos, unos 15 años así, claro esto pone a Zack Snyder en una situación en la que su familia es prioritaria y en la que viendo que no le dan toda la libertad, pues decide preocuparse de su familia, ¿no? En este caso entra George Weddle, eh, director, como bien decía, de Los Vengadores, eh, de Baficas Vampiros, y, y de hecho como que ya salió escaldado de Marvel, ¿no? Recordad que hicieron sí. eh, las dos primeras y pues, la tercera ya empezaron a entrar, o sea, con Infinity War entraron los hermanos rusos que demostraron con creces un liderazgo notorio y se notaba también que ya había llegado la saga a otro nivel, ¿no? A, obviamente a eliminar ese, ese a, cuantos más clichés, cuantos más convencionalismos, y cuanto menos pensemos como espectadores era, era peor, ¿no? en aquel entonces y, y con, con los hermanos rusos pues ya eso sí que dejó de dejó de pasar los huevos se quedaban un poco y pues y me voy a DC, voy a quitar todas las imágenes que ha grabado de Zack Snyder voy a hacer un reshooting que la propia Warner pagó sin problema viendo la situación y el resultado pues como ya conocemos y como ya hemos visto fue, fue lamentable mm, meses más tarde eh, cuando ya o se empezó a conocer un poquito como lo, lo mal que había funcionado, ¿no? la crítica tan dura que había tenido por lo que habíamos hablado eh, cuando ya actores de la película como por ejemplo Fisher, que es el que, lleva, el que, hace, el que interpreta a Cyborg, fue uno de los más duros y chungos ¿no? con, con George Weldon eh, criticando pues, su falta de experiencia, su narcisismo, su autoritarismo eh, realmente él Hablaba bastante mal, ¿no? Del trabajo previo que había hecho hasta Snyder y como que los actores y todo el equipo pues estaban con con esa con visión inicial, ¿no? Con, perdón, con esa visión inicial que, que se había trabajado juntos, ¿no? En conjunto. Sí. Eh, claro, esto hizo al estudio, pues, de alguna manera, darse cuenta de las eh, dificultades que habían pasado con George Weddon. De hecho, George eh, Weddon no firma, ¿no? Pide eh, no firmar en, en los créditos, aunque luego en IBDB y en la ficha técnica pues se aparece pero Zack Snyder no ha visto esta película porque no es una película suya. Entonces es un poco ultraje y me parece un poco bastante eh, horrible ¿no? dentro de lo que es el gremio cinematográfico que se te coloque un nombre cuando realmente no ha sido todo el artífice de, de, ese, de, ese, de ese proyecto. son ¿no? todas estas situaciones cuando ya vemos que Warner ya empieza a tener las cosas un poquito más claras y se da cuenta de que la está haciendo un poco mal y de que aunque les duela en el alma tienen que hacer caso a los fans y hacer esta película deciden contar con, con, con HBO Max porque ya con todo este tema de la pandemia como he comentado, era una de las mejores soluciones y al final si la película costó aproximadamente unos 230 o 150 si no me equivoco millones, eh, con 60 o 70 millones más, pues han, han, han podido hacer este resupín han grabado bastantes escenas y se ha hecho muchísima postproducción todo eso ha hecho que también a Zack Snyder se le haya dado un privilegio rotundo de, bueno, tío, sabemos que la hemos liado contigo. Tampoco queremos darte dar, dar a entender que vas a ser nuestro eh, salvador, ¿no? nuestro hermano ruso, pero sí que vamos a hacer esto porque nos interesa pegar el petardazo con este acuerdo que hemos firmado con HBO Max. Claro, ahí ya es cuando dice Zack Snyder perfecto. De hecho, Zack Snyder no ha cobrado absolutamente ni un euro para hacer esta película. Con el objetivo de tener toda la libertad creativa. De hecho, hoy mismo, no sé si habéis visto, ha estrenado en HBO Max, la versión de la Liga de la justicia, pero en versión blanco y negro.
1: Sí, no, en gris, creo que es en tonos de gris eh, o algo así he leído. Sí, eh, Ahora,
3: es gris, es un blanco y negro, eh, puro y duro, pero sí que obviamente tiene un tono un poco más grisáceo, ¿no? Pero el mero hecho de que él pueda, de alguna manera, dar otra versión, no, <ríe> ya no sé si es demasiado, pero... Que de hecho dice y sostiene que es su mejor versión y que de alguna manera quiere pues estrenar en salas IMAX, ¿no? Porque por el formato IMAX, que si, para los que nos estén escuchando algunos no lo sabe, es un formato en el cual la nitidez y la calidad es máxima, eh, y además que una son esas imágenes que cubren toda la pantalla, ¿no? El mero hecho también de tener la libertad de hacer una película de superhéroes de cuatro horas, casi cuatro horas de duración, y en cuatro tercios, ¿no? En un formato más, antiguo, un poquito más noventero. Eso denota muchísimo ¿no? y es algo que muy, poco, muy pocos directores han podido conseguir.
4: Sí. Uh -huh.
0: Perfecto. De hecho, del Cuatro Tercios ahora, ahora comentamos alguna cosa más. Me, me detengo también en una cosa que has comentado, Nabil, de que uh -huh. Zack Snyder no ha visto esta película. Es que Débora Snyder, su mujer, y el productor ejecutivo de esta película... Eh, Christopher Nolan, sí. eh, le aconsejaron que no la viera, que no viera sí, esa sí, película porque sí. le iba a romper el corazón y, y así ha hecho, que al parecer Zack Snyder les hizo caso y nunca ha visto la película de, de Josh Whedon. Precisamente <risa> va, vamos a avanzar hablando precisamente sobre el director de esta película, sobre Zack Snyder, sobre su trayectoria como director, porque tú me has comentado, Nabil, que es un director al que tú admiras, que te uh -huh. gusta mucho y que, bueno, que has seguido su... su su trayectoria. Y bueno, coméntanos qué es lo más destacable o, o, para que la gente pueda conocer eh, a Zack Snyder. ¿Qué es lo que nos comentarías?
3: Pues fíjate, yo que realmente cuando vi su, su primera película, la primera película que vi de Zack, fue la de Amanejar de los Muertos, que era un remake de la película de, de George Romero, ¿no? Una, un clásico del cine de, de zombie, ¿no? de serie Z, de los años 70-80. Y al final, cuando vi esa película, yo tampoco entraba en, en, en estética ni autoría, no era un chaval, y <ríe> la, la vi con mi compañero en Halloween y fue como decir, bah, hacía muchísimo tiempo no que no veas una película de terror con tanto esmero y con tanto cuidado. Eh, de hecho, eh, fue con esa película con la que Zack Snyder pegó un poco el petardazo, había hecho alguna que otra cosilla, si no recuerdo mal, en los años 90, algún documental de Michael Jordan, alguna cosita así suelta, pero sí que es cierto que con, con Amanecer de los Muertos se consolida un poco ya, eh, consolida un poco su carrera, ¿no? Eh, ya, si, lo, si efectivamente, luego hizo 300, más tarde, en 2006, tres añitos después, eh, que fue básicamente pues uno de los cómics más importantes y más notorios de Frank, de Frank Miller, ¿no? Ahí sí que tuvo un poco más de presupuesto, eh, si, no, si no recuerdo mal, eran como unos 60, 70 millones de dólares, que eso para una película ya, pues... Era como su debut, no su ópera prima. Eh, perdón, eso era la de los muestros. Sino que 300 ya era como el, donde realmente Chico estaba mostrando ese, ese amor, no, por los cómics. Y de hecho él lleva participando en, 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 en event eventos, ¿no? y, en, y en festivales como la Comic Con, no. Desde 2010 y ya estaba sí, ahí. Sí. trabajando, o sea, con, con todos sus fans, ¿no? Y escuchando un poco qué es lo que querían. Eh, a mí 300 sí que me pareció muy fiel. Yo me había leído el cómic y fue no solamente una película fiel, sino que además era algo eh, que, que tenía una estética y un tono. Ya empezaba él a trabajar un poco su estética, su teoría, ¿no? Eh, trabajó casi toda la película en croma, obviamente para obtener un tener más fidelidad, eh, pero desde luego que ahí sí que ya notábamos un poco eh, cómo él iba construyendo un poco su, su, su estética, ¿no? y ya llega haga el tercer proyecto que también lo distribuye Warner que de hecho para mí es la mejor película de su filmografía como he comentado que es Watchmen sí, también está también club. el cómic de Alan Moore y de, de y Gions, que de hecho Alan Moore <ríe> pues no sé si lo sabéis que detesta no las adaptaciones de sus, de sus cómics y siempre le pues está diciendo que nada que no quiere saber nada de ello y que ni siquiera quiere figurar en crédito. aún aun así fue una película bastante fiel al cómic como ya he comentado seguía manteniendo un poco el uso de esa cámara lenta como elemento puro y duro propio, esos rampeos, eh, eh, tenía también ese tono frío, ¿no? Eh, total, que ahí ya sí que fue con Watchmen quizá, ¿no? Cuando ya dije, vale, o el sea, es uno de los grandes y se nota en, 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 Gracias a, a cómo plasma no es solamente una adaptación, que es una cosa muy difícil porque yo creo que también como un cuando eres director y cuando tienes que adaptar algo tienes también que dar... Un, eh, no solamente un paso en, en cuanto a lo que tú quieres contar o lo que quieras transmitir sino tener siempre en cuenta unas líneas rojas que tienes que cuidar sí o sí si no quieres que tu película se vaya atrás de, en cuanto a crítica y, y una de esas cosas pues es cuidar un poco y estar un poco a la tendencia a la vanguardia también el uso de la banda sonora eh, que es una cosa que no habíamos visto en 300 ¿no? que la banda sonora que por cierto sino, eh, fue con 300 la banda sonora con la que trabajó con, con el mismo compositor, si no me equivoco que era el Yankee Excel sí, sí que es el discípulo de hecho de de Hans Zimmer que con el que también trabajó el, el el hombre de acero entonces claro ahí ya en esos años ya le empezaron a llover ideas le empezaron a llover proyectos y le llegó la oportunidad de dirigir la película de SWAT no sé si os acordáis la película de de esta de Samuel L Jackson no con con Michael ah, sí, 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 sí. Rodríguez, que era un comando policial y, y bueno, sí, es
1: divertida, esas también.
3: Sí, la verdad es que esa película entretenida fue la que de entonces la vemos ahora y a lo mejor es como era la típica película de esa época, ¿no? O sea,
1: sí, de... sí, sí, sí. Me pasa a mí algo parecido, Nabil, con las de no sé si la habéis visto, las de Austin Power, que me acuerdo que las veía de adolescente sí. y me hacían mucha gracia. Y hace poco pusieron una en la tele, la vi y dije: Son horribles. <risa> no, sé no sé por qué. Me pasa, abajo me puede pasar esa misma sensación. con.
3: <risa> sí, 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 gordo, cabrón. <risa> de Austin Power, no me acordaba.
1: <risa> sí, 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 sí.
3: De, de hecho, con Rechazo, esta eh, estuvo a puntito de dirigir la película de Lo ¿no? En la primera, el spin-off de, de X-Men. Bueno, así ya lo tenía, bastante, lo tenía bastante liado en aquel entonces, porque estaba trabajando con Watchmen. ¿no? Entonces, fue sabio, fue bastante listo, creo yo, ¿no? en, en saber eh, elegir, porque para mí un director no solamente es bueno con lo que hace, sino con cuándo y cómo decide lo que hace, ¿no? Es decir, que no coge cualquier película por puro convencionalismo por, o por... por un poquito más de carrera profesional o mejores oportunidades, sino que elige muy bien sus proyectos. Y pasa lo mismo un poco con los actores. Que al final, un actor también tiene que tener en cuenta siempre que eh, los proyectos que eliza les va a marcar de por vida, ¿no? Y que, eh, desgraciadamente, la audiencia, y en concreto la industria, en casilla. Entonces era un poco esa parte importante, ¿no? De tener muy bien en cuenta qué es lo que quería hacer. Hasta el punto de que hice una película, que fue la, la siguiente que hizo en 2010, si no me equivoco, que era la de Gahul que era una película pues de, de fantasía y de animación ¿no? que, que, que trataba sobre un búho ¿no? y, y como el búho pues, estaba con sus colegas en una isla. O sea, una película de niños. ¿no? También ahí demuestra un poco su... La, y le pasa un poco como a Robert Rodríguez. No sé si recordáis que Robert Rodríguez era el director de mexicano Desperado. Eh, incluso la película última que hizo Alita de combate. Sí, sí. Es un buen director, ha hecho muy buenas películas, pero luego no ha hecho otras como Spy Kids. O sea, <risa> <entre> este... <risa> sí, la, a... la he visto, la Que van a un público muy diferente, ¿no? Pero que también se está moldando un foco a lo que la industria le está dando, ¿no? Y al final no olvidemos que esto es un trabajo. Entonces, pues, de ahí me sorprendí bastante, ¿no? Porque era como, te está saliendo un poco de tu línea, ¿no? Yo creo que también estos directores que empezaron estos primeros años hacen un poquito de todo para encontrar un poco su, su estilo. Y yo creo que eso es una de las cosas más difíciles, si no la más difícil de un director, ¿no? A conseguir y encontrar un poco su su sitio en la industria, pero también eh, estar siempre en sincronía con sus valores y con su con su idiosincrasia, ¿no? Como Claro, dirás, ¿no? claro. Ya sí que nos damos cuenta de que era con Sucker Fans el, el 2011 ya yo creo que fue ya su película más atípica, ¿no? eh, su película un poco más mm, personal, incluso era muy muy era muy de videojuego muy de anime, con eh, un equipo artístico bastante desconocido, destacando a Gina Malone y, y a una de sus actrices más fetiche. Una de las actrices fetiche eh, pues apareció ahí, ¿no? Y en Sucker Punch. En esta película que además tenía una banda sonora también muy potente, volvía a seguir un poco eh, su, ese estilo, ¿no? De que la banda sonora, y de que las cámaras lentas pues tenían bastante peso y ahí sigue, sí ya fue bastante guay, no en taquilla, pero sí en que se, conv se convirtió un poco en una obra de culto, ¿no? En ciertos círculos pues, las como mezclaba pues a orcos, dragones, a nazis, zombies... Eh, sí, a sí, 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 sí. Y,
1: en los sueños, películas. eso, en los mundos oníricos.
3: Uh -huh, efectivamente. Sí que es cierto que esa película tenía un tono, un poco que era una típica película para, para típicos adolescentes que están ahí descubriendo su pubertad, viendo a chicos... Con la hormona. Y, sí, total. O sea, yo creo que también era bastante dirigido y por eso quizás no fue un éxito de taquilla también, ¿no? Fue una buena película en cuanto a pues eh, esa, eh, un ejercicio. Yo creo que fue más para él, un, un, un ejercicio más que como una obra de culto para, para su filmografía. Y ya con, con el nombre de acero, pues ahí sí que ya vemos de lleno a un Zack Snyder fuerte, con, con muchísima responsabilidad y con un producto bastante importante, porque hasta esa época. Los reboots que se hicieron de Superman, por ejemplo el de Brian Singer, el director de X-Men, y pues eso fue un poco batacazo, no, no fracaso, no, lo siguiente, con Lex Luthor, horrible, sí, si recuerdo sí, sí, sí. mal, que era Kevin Spacey, y bueno, pues tras eso, tras todas las series que se habían hecho, Smallville, bueno, es un producto que por, por, por propiedad intelectual, DC eh, pues necesita sacar una rentabilidad de todo ese, del dinero que, que invierte en toda esa adquisición, ¿no? Acordaros cómo Marvel lo hizo, ¿no? Cuando 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 Disney compró Marvel, cómo empezaron a sacar productos y líneas y películas por, por sacar. Entonces sí que es cierto que en este tipo de casos donde vemos que la película pues es más un producto también que, que una obra de arte, ¿no? Como tal. Ahí sí que entre Hombre de Acero y, y, y la película de Batman contra Superman. sí que es cierto que, como comentaba, había ahí un poco de... Eh, ya empezaban un, empezaba un poco las situaciones un poco más arduas, difíciles, entre los estudios, entre Zack, le obligaron a reducir la película a dos horas y media, y el montaje, fue pues eso, horrible. Fue un montaje muy rápido, con el Marta como elemento que muchísima gente aún defiende. Eh, pero yo creo que fue una, una película fallida, es una película que pasa un poco se ha aprobado para mi gusto, pero sí que me falta conocer un poquito más sobre la historia de Superman, me falta además tener un poco más de, de consideración con un villano que se limita únicamente a hacer una aparición un poco maquiavélica por maquiavélico, ¿no? Eh, me falta un poco conocer a ese villano como, como Thanos o como eh, Steppenwolf o como esos villanos que también nos cuentan un poco de dónde vienen, ¿no? Yo creo que la clave está en eso, ¿eh? en que al antagonista se le da un papel puramente representativo, pero creo que la empatía que puede generar con el espectador, si nos cuentan un poco por qué llegan a este punto, no por ejemplo, con bueno, el Joker, es un caso de éxito, ¿no? de un antihéroe, o, o por ejemplo, el, el cómic de Spawn, no sé si os acordaréis, no de la película sí. de los 90 que me parece una barbaridad. Pues a eso me refiero, ¿no? a que ya hubo que quitar muchas escenas se le quitó mucho el sentido a la película y aunque luego se solucionan esos problemas con la versión extendida, la reacción y la recepción pues no fue del todo potente. También no ayudó nada eh, Escuadrón Suicida, ¿no? De la que dirigida por el director de Training Day y Sin teleguas, sino, Sí, eh, David Ayer. Y sí, ahí. ahí incluso él también estaba de productor. La película, además, que mmm, sí que es cierto que era puramente chic. Eh, le faltaba sangre, le faltaba emoción, le faltaba, le faltaba también un poco amor, ¿no? A, a hacer un guión un poco controlado, porque cuando luego tú ves que en una película participan tres o cuatro guionistas y ves lo que ves, es como estamos cansados, ¿no? De, de ver a superhéroes con un tubo con una explicación de cinco segundos, ¿no? Rápida y deprisa y corriendo. Eso no se puede hacer, ¿no? No, es verdad que los directores nos engañan cuando nos enseñan sus películas porque nos enseñan lo que queremos ver, pero no somos tontos. Entonces creo yo que ahí esa época DC tuvo un buen batacazo. Eh, luego incluso menos mal que llegó Wonder Woman, que de la que también produce eh, con su con su mujer si no me equivoco, eh, y además participa como productor y guionista con Wonder Woman, ¿no? Le echó una mano a Patty Jenkins. Que se consolidó realmente como una directora, puramente válida en el ámbito de los superhéroes. Y creo que fue Wonder Woman, en mi caso, lo que me devolvió un poco la confianza en esta, en esta, en este universo, ¿no? Eh, porque sí que es cierto que salí un poco decepcionado con, con Squadron Suicida y dije, bueno, si es que me estoy viendo a Ben Affleck aquí, me está recordando a Zack Snyder, eh, pero luego veo que la estética intenta ser igual. O sea, intentaban copiar a Zack Snyder, pero sin tener en cuenta a Zack Snyder. Le salía ah, mal la plata. Sí. No sé quién comentaba, alguno de vosotros, decía que era muy importante que el, 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 que el director, o sea, como que el papel de director es fundamental. O sea, yo cojo un director, lo quito y te pongo a otro y es, otra, es algo totalmente diferente. Y cuando no pasa eso es porque el director no tiene realmente un control sobre el proyecto y lo tienen las majors y son ellas las que deciden realmente lo que hacen. ¿no? Eso puede llegar a desmotivar realmente a un director, eh, darnos cuenta que con toda la inversión que hay, Cuanto más, cuanto más dinero haya más implicaciones más tiempo y mayor repercusión tiene el proyecto mayor es el estrés o sea imaginaros la, el momento en el que Schneider recibe la noticia de que, su, de que su hija ha muerto no por por porque se ha suicidado y que encima no está teniendo tampoco un rodaje a gusto y, con, y tranquilamente no claro todo eso lo que hizo fue que en la liga de la justicia pues fuera un fracaso económico Wedon eh, llegó a decirle, por ejemplo, a, a Cyborg... No, perdón, a Cyborg no. Fue a Wonder Woman, al personaje a Gal Gadot, a la actriz. En un momento sin querer le llamó, eh, ¿cómo se llama? Eh, de Marvel. Ay, yo te lo diré. Eh, la Viuda Negra. Sí. ¿Cómo se llama su personaje? Ay, no me acuerdo. Natasha. Ah, Natasha Romanoff, efectivamente. Pues llegó un momento que le dijo, es que la tasa haría tal lo que. O sea, estaban mezclando a personajes sí, de Marvel sí. en una película de C. Que y ya esto actores... no tiene
1: nada que ver, la tasa <risa> con, con, con Wonder
3: Claro, nosotros imaginamos en todo el percal, en todo el set, que estén todos los actores y que estés todo el rato comparando a Cibor con Iron Man, ¿no? O incluso soltar gritos y con Ray Fisher, con Cibor tuvo bastante eh, mal rollo, y si os dais cuenta, Cibor fue uno de los mayores eh, de los personajes que más estamos de menos, ¿no? En la Liga de la Justicia de John Weddon... porque era como, no me has contado nada de este tío. O sea, sí, se que tiene una la caja,
4: puta.
3: y porque, que, y que ha sido su padre el que lo ha revivido, pero no me cuentas nada. Y eso fue una de las cosas que me fliparon, ¿no? Fiber, perdón, cyborg es no solamente uno de los personajes más importantes, eh, porque todo para mí tiene la misma importancia, sino por eso que se le da esa importancia. Me cuentan un poco su background, me cuentan su vida, Cómo llega, entre su mujer, esas escenas que ve, veíamos en los trailers, ¿no? De él jugando al fútbol americano y luego de decir, pero esa escena, ¿dónde está? Es que no la he visto. <risa> la he visto en segundo, ¿no? Todo eso fue fue bárbaro. Entonces, claro, al final, todo este problema, toda esta crítica, eh, de hecho, ya no tiene un acuerdo de confidencialidad firmado y aún así siguen a día de hoy todavía eh, dando bastante caña con este tema. O sea que al final que Snyder ya vuelve fuerte, ¿no? Yo creo que le faltaba un proyecto de este calibre y le faltaba un subidón de, de, de positividad y de energía por parte de los fans y por parte de su, de su su del estudio, ¿no? Que el estudio reconoce que ha sido un éxito el mero de que Balman, eh, Perdón, el mero de que la Liga de Justicia haya sido uno de los donantes por los que HBO Max está consolidando en Estados Unidos como la mejor plataforma. Se están mmm, cepillando a Netflix y, más, y mucho más a, a Disney Blue ¿no? y a, a Apple Max. Apple Max, eh, que ya está, está en Estados Unidos mucho más consolidado aquí, pero siguen siendo los ellas y gran parte es porque lo que les interesa no es que vean la película, lo que le interesa a Chico Max es que tengan suscriptores y que este tipo de películas lo que hacen es que incrementan millones y millones de suscriptores a lo largo del mundo y en muy poquito tiempo Entonces, eso es lo, quizá lo que les conviene. El problema de todo esto es que las plataformas de Bitcoin no nos pueden dar. Toda la información que podemos tener con una distribuidora con salas en total. Que al final esta película, lo único que, que nos queda para ver es no solamente lo que nos cuenta, sino lo que los propios personajes, eh, lo que los propios nos cuentan, ¿no? con declamaciones, con, 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 exclusivas a prensa. O sea, es un proyecto al final que tiene una carga muy alta, ¿no? Eh, o sea, es una carga alta de, de mediática. Y eso creo que es algo que ha ayudado bastante al proyecto. Hasta el punto, de que Netflix ya llega hace poquito y le dice, ah, que es una idea. Oye, ¿Cómo empezaste tú con Amanecer de los Muertos, no? Pues queremos que hagas esta película, no? De Army of the Dead, que es una película realmente que vuelve un poco a sus orígenes, no? A como antaño. Pero sí que es cierto que al final es un, una película con un guión propio que co-guioniza co, que co con otros dos compañeros y además vuelve a producir con su mujer. Total que yo creo que vuelve a tener un poco esa, esa posibilidad de hacer una película propia, eh, Calificación R, con, con, le ha casi 90 millones, y es una película que retrata un poco la, la historia de unos eh, soldados que tienen que ir a Las Vegas en plena pandemia zombie a robar un banco, eh, una caja fuerte y conseguirla como sea. No sé si habéis visto el tráiler pero... Sí, 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 yo, sí.
1: Lo he visto, yo lo he visto.
3: Me pareció una puta pasada. <risa> vuelve a contar uh -huh. con Yankee y Excel... Que es el discípulo de Hans Zimmer eh, que de hecho se nota bastante en esta banda sonora de Justice League que no sé, que se, ah, le encanta hacer o sea, que es el, el rollo amazona ¿no? eh, el rollo de música voz griega no no sé si se lo habéis visto también en Watchmen en, en Sacker Punch
1: sí en Sucker Punch sobre todo me, ahora mismo que lo has dicho me, me ha recordado a eso
3: mm, entonces hay el tema de la cámara lenta los, de, le encantan los entierros en cámara lenta y si llueve, muchísimo mejor. Lo repite en Watchmen, lo repite en, en Batman contra Superman. Esas intros también que, que también le caracterizan, que son intros a cámara lenta también, películas en las que le dan mucha importancia a una introducción muy, muy potente en cuanto a los créditos, ¿no? Para que el público de alguna manera tenga en los primeros minutos, que sabéis que los primeros 14 minutos de una película, 14-20, lo determinantes para saber si, si la ven o ¿no? Y creo que eso fue una cagada también de Josh ¿no os acordáis de los títulos de crédito de, de la película de Batman contra Superman? Perdón, de la Justicia de la Liga de Josh Wedon, que era una canción ahí que parecía, no sé, una balada, no sé de dónde había salido, le restaba toda la importancia.
1: Sí, 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 le quitaba, es que no te... es lo que te comentaba, que parecía a veces una película estas del sci-fi de de serie B pero con, con un presupuesto más alto porque tenía cosas que decía es que no tiene sentido, o sea mm. no, no tiene ni gracia, ni sentido, ni yo qué sé parece como que está mal hecho a cosas hechas
3: sí, sí, no, total, total. ahora con esto ya, con Zack Snyder vuelve fuerte eh, en un año en el que ha estrenado dos películas y yo creo que está empezando a tener una consideración como, como un director que, que a, a pesar de haber tenido una, una vida bastante difícil ¿no? y una situación personal bastante complicada ha sabido salir adelante y hacer luego lo más importante, no para un director que es contar historias para el público y por el público.
0: Muy bien, perfecto. Yo mira de todo lo que has Espero comentado no me he enrollado mucho. No hombre, a ver no, no, es no, que hay mucho que comentar y es, es el estilo de fase 24. Todo lo que hay que comentar se comenta. Si luego el post dura más que la propia película, pues bueno, pues eso que, que se queda.
1: Se queda y, y, y aquel... el comentario, ¿no? De la, la audiopelícula esas que te ponen que te paran la escena y te la comenta el director. Pues y aquel te que
0: tenga interés seguro que lo escuchará. A mí me ha parecido muy interesante todo lo que has dicho, Nail, por eso he estado en riguroso silencio para, para escucharte. Y, y ahora simplemente a postillar o, o dejar un pequeño detalle de mi uh -huh. experiencia con Zack, Sinader, eh, que es que para mí y esto es una opinión muy personal, eh, los primeros minutos del amanecer de los muertos para mí es lo mejor que he visto en mi vida de cine de zombies, o sea de tema sí, sí,
3: zombies. Verdad.
1: No, sí, añade te... todas
0: las temporadas, añade todas las temporadas de Walking Dead que son que a mí me gusta mucho esa serie, añade y... cualquier película de la temática zombie lo que quieras, ¿eh? los primeros minutos de, además es que me me das un poco de canguelo, solo de recordar la escena, ¿vale? de recordar esos primeros minutos de esa película, me parecen absolutamente brutales. Y para mí el problema que tiene es que ya la película no mantiene el nivel de esos primeros minutos, es que es imposible mantenerlos. O sea, Es un sí. comienzo de película bestial y al que no la haya visto, yo le recomiendo que si le gusta ese tipo de cine o si no le gusta, que ni se le ocurra porque le va a costar incluso coger el sueño porque los primeros no sé si la escena inicial hasta que sí, se sí. ve ese plano aéreo no sé si son cinco minutos es que no sé lo que son Adam. sí tener
3: unos créditos con, con una canción con un temazo de Johnny de Cass ¿no? Mm. que también eso es lo que también quiero que nos gusta por eso a lo mejor Javi por el tema, el tema de que te ponen sí, sí, todos sí. los rollos todo lo creepy con una música súper buen rollera ¿no? de Johnny Cass, ¿no? de Counter Pero...
0: ¿no? El que quiera que se lo ponga y yo ya no me hago responsable, ¿vale? De si sí, después sí, sí. Puede, puede conciliar el, el sueño o no. Eh, pues mira, continuamos contigo Nabil porque aquí nos querías comentar un poquito del... Eh, del análisis fílmico ya no solo de la de la película sino también un poco eh, este acuerdo que han alcanzado ya nos has dejado alguna pincelada antes eh, Warner y HBO Max y, a, y también al, algunos temas de la estética de, de, del cine de,
3: de Zack Snyder a ver coméntanos mm -hmm. hombre realmente el tema si sí, algo me está un poco por encima la verdad por encima bastante pero el el tema del del acuerdo de HBO Max con Warner eh, ha sido un, un éxito por el tema de que, bueno, aparte de esta película, tenemos la de Kong contra la que se estrena dentro de poquito en Tunes también aquí en España, eh, Matrix 4, eh, el reboot de Mortal Kombat también. Y, y, es, y es curioso que todas estas películas también están, eh, no están tan constreñidas, ¿no? Por esa, por ejemplo, calificación, ¿no? Que son todas son películas que son bastante fieles, ¿no? También a, a esas adaptaciones y que son todas para 18 años, que. Sabéis que eso a nivel de salas es muy complicado, ¿no? También porque te estás cerrando bastante, ¿no? Entonces sí que es cierto que eh, tenían que buscar un problema el tema del confinamiento. Mm, Recordar, no sé si recordáis la película de Tenet, de Christopher Nolan, que se la hace Sí, sí. Mm. Y Tenet fue, por desgracia, eh, no funcionó bien en taquilla. Esa, no sé si fueron 54 o 60 millones lo que recaudó Estados ¿Me Unidos.
0: Lo de la pandemia ha sido, yo creo que, determinante. Yo la vi y también, en el
1: cine, esa, la de tenis. Yo, yo la Sí, mire. yo
0: también. Yo, 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 yo también la vi en el cine, pero creo que la pandemia ha sido determinante para para perjudicar a esa película. Y el hecho de que entre los que fueran no levantara pasiones, a mí es una película que me gustó mucho. A lo mejor no la pondría en el top de arriba del todo de Nolan, pero a mí es, me parece un película. Y, pero entre la pandemia que a lo mejor no levantó pasiones, no no terminó de arrastrar a la gente al cine, creo.
3: No, todavía la gente tenía, yo creo que también todavía la, los espectadores tenían un poco de miedo. ¿no? Y,
2: Era un poco pronto.
3: Sí. Y, y Christopher Nolan sí que es de los máximos defensores, porque, claro, aunque eh, este acuerdo se haya hecho, hay muchísimos, muchísimos directores que, y directoras, como Patty Jenkins, que han criticado un poco la postura ¿no? de Warner Bros. Y muchos de ellos creen que esto puede cargarse el cine, ¿no? De que el cine puede estar en peligro de extinción, y, y en cierto sentido es así. Por ello, Warner Bros., y pese a todas las eh, quejas y, y presiones de todo en, todos los sectores, porque en Estados Unidos hay muchos lobbies cinematográficos, eh, decide que en 2022 vuelve a las salas y que va a cerrar ya ese. O sea, como que va a volver todo un poco a la normalidad, como antes, ¿no? Eh, hay una fase siempre de distribución que se tiene que dejar para, para salas, que suelen durar, este tipo de películas suelen durar en salas aproximadamente como máximo seis meses dependiendo del, triun del, del éxito que puedan llegar a tener. Porque no sé si... Y aquí quería hablar también un poco de este tema que creo que es importante, que es el tema de cómo se gestionan las copias, ¿no? O sea, eh, a lo mejor sacamos 150 copias de esta película de Justice League, por ejemplo, la de Ayer Wooden sacaron 150 copias y pues a lo mejor viendo que iba bastante gente aumentaron las copias, ¿no? Entonces como que puede disminuir pero también puede aumentar. Y por eso los datos son tan importantes, ¿no? Datos que, por ejemplo, que las plataformas de video demand no tenemos. Entonces eso, eso es un contra también bastante difícil, o sea, bastante notorio, ¿no? El que no podamos tampoco tener información sobre si realmente ha funcionado o no. Eh, de no poder disfrutar una película como estas En una pantalla grande ha sido una de las cosas que, me han, que más me ha fastidiado de decir. Si es que se hizo aposta en cuatro tercios para que no hubiera ningún tipo de recorte ni arriba ni abajo, por el tema de IMAX. ¿sabéis? ¿Vosotros habéis visto alguna película como, por ejemplo, Transformers o incluso El Caballero Oscuro de LON? Eh, sí. En las que cambiaba el aspecto de radio constantemente. Teníamos un aspecto de radio de 2.35, ¿no? Que era las típicas barras, pero, por ejemplo, el inicio no tiene ningún tipo de, de barra negra. ¿no? El aspecto de radio es de 16 novenos porque IMAX graba en 16 novenos por la máxima nitidez. Entonces, claro, era como un poco loco, ¿no? El, ahora, venga, ahora, ahora 16 novenos, ahora 2.35. Y que ese tipo de cosas tengan significado, a mí como espectador, yo lo compro. No sé si habéis visto la serie de Westworld. Eh, sí,
1: sí, sí. Pues sí, sí. en
3: Westworld, eh, no sé si te acordarás, Ismael, que eh, cuando se trataba la línea narrativa principal eh, sí que había un, una estética un poco más cinematográfica con ese aspecto de radio de 35, pero cuando estábamos en Westworld, no. En Westworld, el aspecto de radio era de 16 no menos, cubría toda la pantalla. Entonces sí, ahí es. sí que hay una justificación.
1: Sí, de hecho eso también pasaba por lo menos en mi tele, en WandaVision cuando uh -huh, la, la versión de los capítulos que es eh, la, la serie como si fuera una sitcom de los 80, 90 y tal eh, se ve en pantalla completa y luego cuando cambia el formato como si fuera una película porque está en el presente uh -huh. una película de cine ya se eh, le pasa, yo no entiendo tanto de ese lenguaje pero sí, hay franjas negras arriba y abajo y es la la imagen como más rectangular. Claro.
2: También, también os digo que, por lo que yo he escuchado y tal, eh, el tema del ratio eh, era más un tema propio de, de Snyder y que lo del IMAX era como una excusa. Es decir, yo creo que la gente también lo ha criticado eso un poco, de decir, pues mira, eh, lo voy a hacer en cuadro tercios porque, mira, lo tenía así pensado y lo voy a hacer en cuadro tercio. Porque sí, porque soy yo. ¿Sabes? Es como, el, igual que la gente le critica mucho el los movimientos o sea el, la cámara súper lenta constantemente o casi constantemente luego el, el tema de los juegos tercios también iba un poco en esa línea, que no sé hasta qué punto sea la verdad o simplemente es gente que, que no tiene ni idea y, y que tica y ya está pero que no sabes un poco que tampoco, como tampoco lo hice porque más allá de las explicaciones del la IMAX y tal bueno, eh, te puedes quedar un poco con, con las dos opciones, yo sí que es cierto que es una versión muy artística ¿vale? Es atípica en algunas cosas, el hecho de que esa que es una versión en blanco y negro es precisamente, o en gris, es precisamente, o al menos lo entiendo así, porque es una, él la quería hacer así, porque artísticamente la quería hacer así, y a mí me, me parece una razón más que suficiente. Es decir, no hace falta que tenga una justificación real de por qué tiene que ser en cuatro tercios o por qué es en blanco y negro, pues porque la quiero hacer así. No sé, no me... Que es cierto que en, en WandaVision tiene cuatro veces explicado y se sabe por qué. Bueno, en bueno, otros ejemplos, tiene una razón y ole, tiene esa razón y tiene que ser así porque tiene esa razón. Pero mm. En este caso, yo creo que el Nidercat simplemente es porque él quería hacerla así y punto. Ya está. Y, y a mí me vale. O sea, me, yo compro eso. Es decir, pues, pues vale, genial. No, no pasa nada.
3: No, pero sí que está claro. De hecho, Samuel, hay una hay una, como una frase ¿no? que, que se suele decir mucho en, en, en sobre todo en la parte de guión, ¿no? que es como que no hay nada que no tenga un porqué. <ríe> o sea, decir, sí, sí, como... sí.
2: Otra cosa que... es que el porqué te
3: convenza. Es, eh, sí, o sea, que como... obviamente a nosotros nos no mola no decir, venga, va, pues este director tiene su rollo por pues ese es, ¿no? Pero, Pero como claro. que para sí mismo, o sea, yo al menos pensando, poniendo un poco en la piel lo ¿no? de Zagor, de, de, de Snyder o de cualquier otro director, cuando quieres hacer algo, eh, siempre intentas buscar las tres patas del gato, ¿no? Y decir, me cuadra esto, o sea, quiero poner yo... Eh, el cuatro tercios porque me da un tono más eh, entero que yo me he criado con todo este tipo de cine y, y además tengo la edad y más oye por cojonudo ¿no? pero ya te digo eh, que, te es, que lo, es que los ejecutivos tuvieron que preguntarle esto porque
2: claro, si <risa> sí, tú le metes un cuatro tercios pero es que tiene todo el sentido del mundo porque si tú le metes un cuatro tercios en el que ves mucho más pantalla mm. y aparte eh, le metes un, un la metes en blanco y negro estás estás tirando la película a, a, a oscuros vale y a, y a tonos muy negros aparte de que es el cine clásico también no o sea a mí me recuerda al cine clásico de, de y todo como muy épico y es y es como yo creo que lo que lo que intentaba es hacer una, una versión como muy personal esto eh, con mi conocimiento de cine en abril, que son eh, no no sí sí ¿vale? pero es importante, es Claro, yo la veo a nivel de espectador y también un poco a, más como, un, como la parte artística, ¿vale? Uh -huh. eh, como una obra como como una una que no, no entenderme, o sea, como una obra de arte no en el sentido de, eh, de categoría, es de decir, joder, una obra de arte está elevado a categoría, no. Sino como una, una obra de autor, es decir, yo quiero hacer la uh -huh. película así porque para mí tiene un sentido, tiene, una, tiene un porqué y, y quiero que sea así por los motivos que a mí me, me interese que... No sé cuáles eran en este caso. Funciona. yo A ver, a mí me molestó dos minutos el cuatro tercios. Luego me olvidé de que había cuatro tercios, ¿vale? Entonces, no molesta tampoco. No no creo que perjudique a la historia. Si la hubieran cortado a dieciséis novenos, sí que hubiera perjudicado. Porque esas escenas cortadas a 16 novenos te pierdes muchas cosas. O, y... o ya no tienen el mismo, el mismo sentido. De hecho,
3: ¿no? el cuatro tercios, Samuel... Eh, lo empezó a aplicar antes de que sacara, antes de que falleciera su hija y se tuviera que ir, él ya tenía claro que quería hacerla en cuatro tercios claro, y fue pero... al Warner la que le dijo, olvídate pero claro, olvídate no, 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 pero ahí, ya
2: claro, es, es pues ahí voy que al final es yo la quiero hacer así independientemente de que de que sea la razón, te convenza a ti como fan o no, o te guste o no te guste pueda ser que es por el IMAX, quiere ser porque mira, que soy el mejor y que puede ser, eh, que se considere el mejor, o que se diera un artista y, y, y crea que oye, que puede hacer lo que quiera, porque al final no es lo mismo un cine de tengo que hacer un cine para que la gente lo vea que un videoarte, no tiene nada que ver no es, son cosas distintas, entonces eh, cuando tú haces arte, haces arte y cuando haces un cine, tiene una función tiene un porqué, tiene, estás contando una historia en fin estás dentro de un marco en el que te piden una serie de cosas también por eso entonces eh, no, es, no tienes tanta libertad eh, muchas veces, entonces que le hayan dejado libertad o que él pensaba que tenía cierta libertad para contar esta historia, pues le da una justificación de, al cuatro tercios ahora, si no has grabado Batman y Superman en cuatro tercios si no has grabado todo el universo DC que estás creando, el, el Snyderverse, este, eh, si no lo estás creando en Cuatro Tercios, me puede chocar raro. Es decir, esto me, me encaja si es una pieza suelta de me dejan hacer algo, lo que yo quiera, voy a hacer lo que yo quiera, ahí me encaja. Si la descontext, si la contextualizo en lo que en teoría iba a ser, es cuando ya no me encaja tanto. Entonces me necesitaría una, una justificación mayor.
0: Bueno, mira, yo si, te, si os vale eh, aquí en la web de fotogramas y en, y en otros portales de, de internet eh, hay palabras del propio Zack Snyder. Lo digo por, por buscar también un poco sí, esa sí, justificación no, del propio no, autor y, y, y él dice realmente comencé. Eh, simplemente compositivamente. Me enamoré de ese concepto de gran cuadrado. Los superhéroes tienden a ser como figuras menos horizontales. Tal vez Superman cuando está volando. Pero cuando está de pies es más vertical. Todo está compuesto y filmado de esa manera. Y gran parte de la restauración es tratando de volver hacia eso. Volver a poner esos cuadrados grandes. Yo cuando lo... Cuando, antes de, de ver lo que decía Zack Snyder y antes de escucharos a vosotros, en lo primero que yo pensé cuando vi... Eh, ese mensaje que te ponen al principio de la película, de que esta película eh, la vas a ver en cuatro tercios por, eh, no, no me acuerdo cuál es la frase que, que emplean por la visión artística o algo así creo que dicen de, de, de Zack Snyder
4: eh,
0: eh, yo eh, lo primero que pensé fue en un cómic yo pensé, mira, me recuerda más a una viñeta de cómic este formato que el 16 novenos que es mucho más horizontal. Y pensé que a lo mejor iban por ahí los tiros porque es que Zack Snyder cuando rueda películas en las que se ha basado en un cómic hay imágenes que son puras viñetas de cómic. Yo me estoy acordando ahora de 300 que es que hay imágenes de 300 que son el cómic sin ir más sí, lejos. Sí. Y en esta película, en la Liga de la Justicia, es que hay escenas que son viñetas de cómic total y ayuda mucho el formato para que te la imagines como una como una viñeta de cómic. Y yo creo que por ahí sí, sí. pueden ir los tiros.
2: Puede bueno. ser eso. Puede ser temas compositivos. De, de composición. Puede ver la justificación. De la verticalidad de los, de los seres. En lo que yo podi he podido escuchar esta semana. Un poco. A gente hablando. Que se dedica pues, a hacer vídeos. Comentando y tal y cual. Eh, así que pues, todos coinciden en que. El. el la, la, lo que. Lo que Snyder ha querido hacer. Es como muy como muy suyo, como muy personal, ¿no? Entonces eh, el el hecho de usar la composición, el hecho de de utilizar la cámara lenta, todo lo que pretende al final es dar su versión de lo que son los héroes. O Sabes como un como un eh, este héroe atormentado, pero que son casi como dioses entre nosotros, ¿sabes? sí, es, sí, es, sí, sí. Es ese sí. rollo, ¿no? Entonces eso es eso también es un concepto artístico y y y, y Superman eh, casi en casi todas las eso sale haciendo a, abre los brazos al sol o sea es como un Jesucristo no como un Mesías con el, con, el, con la tierra a los pies es decir todo es como un todo es como muy eh, místico y muy y eso es una versión totalmente eh, personal y subjetiva de del autor y, y casi hasta te diría que artística del autor entonces de cómo quiere mostrar a los personajes en contraposición a unos personajes mucho más normales, mucho más mundanos, como un Capitán América, como un Spider-Man, como un, que son mucho más de, de del bronch ¿vale? O de Queens. Es que, sí. porque, de hecho, eh, DC, Metropolis, eh, Gotham, son ciudades inventadas. O sea, sin embargo, eh, Marvel... Es que hay tantas... Hay tantas diferencias que, bueno, eso sí que luego lo, lo comento un poco más, pero a mí me parece que, que pretender que el universo de DC sea como el universo, como el UCM fue un error de Warner, que lo pagó Josh Wedon, ¿vale? Pero fue un error de Warner de planteamiento de que me, me están comiendo la tostada, tengo que reaccionar, voy a copiarles vale, y lo que pretendía este tío era señores, estamos, vamos a hacer otra cosa distinta, tenemos otras cosas, tenemos otros seres, tenemos otra forma de hacerlo, vamos a hacerla a oscura, porque estos son de, a todo color. Es que, si es que es, tú te identificas por contraposición, muchas veces, o sea, entonces, por contraste. Entonces, eh, bueno, ahí hay una serie de de circunstancias que han hecho que la película eh, sea como es. Actua o, o Snyder la plantea como la hemos visto y creo que para mí eh, es un acierto bastante 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 claro. Sí que es cierto que utiliza recursos, muchas veces abusa de muchos recursos que a él le gustan, que pueden estar chulos y molar en, en determinados momentos pero cuando el exceso, yo qué sé, lo de la caja... yo que sé a mí hay escenas que se me hacen largas cuando el woman tira la caja para arriba Pues a lo mejor no hacía falta ¿Sabes? No estás, no estás en el clímax de la película ¿Sabes? Esa escena uh -huh. al principio La caja te refieres al maletín cuando estás rescatando maletín, a las niñas este. es de la bomba, pues oye, eso, si es al Estamos, final de la película, Samuel pero...
0: Estamos, estamos en las antiguas tú y yo, porque yo alucino con todo eso, o sea, yo esa escena y ese momento, y además es que me gusta que abuse de Zack Snyder de, de, de todo eso, porque es que, es sí, que sí, yo sí. alucino, y porque no la vi en el cine esa, esa escena, si no me pongo en pie y aplaudir, o sea, es que me parece brutal, <risa> pues, un poco pero eso, cara... eso es lo bonito también de... de, de de que haya opiniones diferentes para claro. ti a lo mejor a la tercera o cuarta vez que ves ese efecto ese, o ese recurso en la misma película y dices, oye, pues pues ya está bien y a mí no, o sea, a mí dame dame de eso que a mí, a mí la verdad es que me, a mí Yo me gusta
2: mucho cuando sale Superman ahí mirando al sol me vale cuando está, cuando Flash corre ir para el tiempo me vale, o sea, hay unos determinados momentos cuando se cae el, el, el est, la torre esta de con Steppenwolf dentro que sabes que no está muerto, pues oye tío, te sobra porque no hace falta, ¿sabes? Que no está muerto, entonces no me hace falta mis... que me hagas un derrumbamiento del templo de Temistira, eh ¿sabes? Súper místico, porque...
0: Sí, sí, ¿sabes? sí, te entiendo.
2: ¿Sabes? 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 No hace falta, ¿no? Entonces, hay veces que hay que ver cuándo hace falta ese recurso y cuándo no, entonces, bueno. Pero bueno, entiendo que él lo quiere usar porque le gusta mucho, entonces, yo qué sé, a mí también me gusta mucho una serie de una, una forma de diseñar y muchas veces abuso de esa forma de diseñar precisamente porque me gusta mucho o Anabil, hacer sus vídeos en fin o, o su cine o lo que sea ¿no? entonces lo puedo entender pero eh, se le critica también o se le ha criticado al menos lo que yo he podido escuchar y tal iba un poco en esa línea es decir te estás pasando con tanto tanto efecto ¿no? pero bueno uh
0: -huh. Muy pues, bien. bueno pues no sé si me quieres comentar algo más antes de pasar al casting eh, en este punto pasamos ya a hablar de, de los actores del trabajo de, que han realizado estos actores principales bueno, os lo voy mencionando, os lo menciono todos y, y ya me comentáis alguna cosa que queráis decir de, de alguno de ellos yo, yo tengo nada, simplemente dos comentarios que, que hacer, eh, como Batman o Bruce Wayne hemos tenido a Ben Affleck, como Clark Kent Superman o Cal L hemos tenido a Henry Cavill como Diana Prince o Wonder Woman a Cal Gadot como Victor Stone eh, o Cyborg a Ray Fisher, como Arthur Curry o Aquaman a Jason Momoa, como Barry Allen o Flash a Ezra Miller, Lois Lane eh, es Amy Adams, eh, Bulko es Willem Dafoe, Alfred es Jeremy Irons, Marta Kent es Diane Lane, Stephen Wolf, que es un personaje completamente de, de CGI, pero el actor que le ha dado vida es eh, Ciaran Hinch Y Darkseid, el actor es Ray Porter, también un personaje que, bueno, es todo también CGI. Eh, venga, comentadme cosas y yo si dejáis algo eh, de lo que yo quería comentar, si lo comentáis todo, pasamos a otras cosas. Pero... Algo que os haya gustado o que os haya disgustado el trabajo de, de los actores.
1: Pues yo, por ejemplo, lo que sí que me he fijado en esta película, no sé si es por los risots o no, a lo mejor me estoy yo también liando, eh, parece que la, la parte de, de Henry Gavin, los primeros planos estos que tenía en la versión de Josh Whedon, que se veía el bigote este que le habían metido como CGI, aquí parece o, o como que está mejor o como que han sido regrabados, ¿no? O eso como no sé si vosotros tenéis más información sobre ese aspecto de hecho, a la ese hora
2: de... lo es que ese plano lo grabaron después o sea, uh -huh. es una de las o sea, exacto que... era
1: eso era eso sí.
2: es que ese plano lo grabaron después cuando tuvieron que hacer el montaje y entonces eh, claro eh, Henry Cavill tenía estaba grabando otra otra peli en la que llevaba un sí, muchacho con misión sí misión imposible creo que era sí. imposible creo y, y por exigencias de tal no se lo pudieron quitar y entonces pues se lo taparon con CGI y parece que le hayan dado un puñetazo eso y fue y un
3: horror eso fue un horror hecho. sí sí de sí muerte. sí sí
2: aparte aparte del concepto de de TikTok, así del vídeo de Instagram que tampoco pega nada, en fin. Es que, claro, sale todo mal. Ahí sale todo sí. mal. A mí me costó uh -huh. verlo, ¿eh? O sea, porque al final, como lo vi, lo empecé a ver cuando cuando dije, cuando lo vi, cuando ya lo. lo no, ¿Habéis fijado en qué pasaba esto? Ah, pues, ostras, ahora que lo dices. En ese momento lo ves raro, pero tampoco mucho. ¿Sabes? Lo que pasa es que ese, cuanto, ahora, cuanto más lo veo, más se ve. ¿Sabes? Pero también es cierto que. Que bueno, eh, en esta película justamente Henry Cavill, eh, tiene un papel bastante... Como frases de guión, tiene pocas. Y... Está bueno, también y
1: el, sale avanzada la trama, eso sí.
2: Sale a, la, sale a las tres horas de película, o sea, le queda una hora. Y, y dice cuatro frases. Que es quizás un poco la, la pega, o al menos le criticaban un poco el, el... Estaba escuchando yo eso, ¿no? Que también criticaban el hecho de que... De que el personaje de Superman, no estuviera apenas desarrollado en el en esta película. Es decir, vale que ya tienes un hombre de acero para, que te cuentan la, la historia de Superman. No estoy hablando de eso. Ni de los orígenes. Sino el hecho de que, joder, estabas muerto, has vuelto a la vida y... Y ese ese proceso, que es un poco el sentido que tiene el traje negro. Traje negro en los cómics es un, es un traje de transición ¿eh? entre que es Superman y vuelve a ser Superman, ¿no? Pues en ese proceso de transición está como ido, está, Superman está como medio ido y de repente eh, ya conecta otra vez con Lois ahí en su casa y de repente ya va a salvar a... Y ya se mete en la pelea, le pega cuatro zurras al Stephen Wall y ya. Y ya está. Y eso es lo que hace Superman en la película. No sé.
3: Me parece yo creo que... que... También, yo creo que también, Samuel, era como que a mí también me estaba en falta eh, a Superman, pero cuando vi esta versión... Como que la propia estructura narrativa de esos personajes, como por ejemplo la parte de Wonder Woman de las Amazonas, eh, el inicio del grito me parece acojonante, o sea, el, el, el que empiece con él también dice mucho de la película, ¿no? Es como que le está poniendo voy, te enganchando... Que Con... siendo
2: el personaje principal del Spider, spider Verse del Spider-Verse este, <risa> me voy a equivocar varias veces, eh, porque en fin.
3: Estamos en DC, Samuel. Estoy, estoy
2: muy acostumbrado.
3: Pero estoy cuidado.
2: Acostumbrado al cuidado,
0: no, no me empecé a analizar la primera escena de la película que solo vamos luego, eh.
2: No, no, porque no, no. Yo a hablar... Sí, no, sí, no. verdad, verdad, verdad. Voy a hablar, voy a hablar de, voy a hablar de, del personaje es que, de Superman na, en el es que... voy a hablar en, el, eh, en todo el Sí, en ajá. todo el planteamiento que tenía eh, Zack Snyder con, con, la, con, su, con su universo, digamos, ¿no? Superman iba a ser el, el héroe al principio, este iba a ser el villano después, y, y para volver a convertirse en héroe, es decir, iba a tener un recorrido, vamos, bastante, con bastante pico, ¿vale? De pasar por un lado por otro, y, y la verdad es que al final se, quedado, se va a quedar en, en, en algo casi a medio. Sí que es cierto que me parece eh, el personaje de Superman me parece un personaje que tiene que puede tener mucho trasfondo. Que creo que en la primera película de Hombre de Acero lo trabajan muy bien con, con ese aspecto de Superman un poco atormentado. Cuentan mucho. Creo que el peso que tiene Superman de, de ser el, el, el salvador de la Tierra en ese sentido, o sea. Es que el personaje de Superman es el, es el héroe, es el, héroe por, es, el, es el máximo héroe de todos. Da igual que seas de Marvel o que seas de DC, me da igual.
3: Lo llamaban el Mesías y todo en la película, ¿no?
2: Claro, es, sí, que, sí, es, sí. es el superhéroe es el superhéroe por, por antonomasia. Entonces, tienes que contar las motivaciones, tienes que contar la historia. Tienes, no puede ser simplemente fuerte y ya está, que es lo que parece en esta película, ¿vale? O sea, es fuerte y ya está, es Hulk es que en momentos de la película aparece Hulk arrasa, ¿sabes? llega, le pega una paliza a este penguin y ya está pues mm. no sé, me faltó algo de Superman es como que en esta película el peso de la trama lo llevaba Batman, lo llevaba Ben Affleck
4: el Sí, pero bueno, de... me parece
3: como un poco razonable, a mí me, me parece muy razonable porque como teniendo cuatro horas y habiendo personajes que no han tenido un desarrollo eh, de, de ese personaje tan, tan, tan controlado no y tan milimetrado como fue la el nombre de la otra, pues como que de alguna manera también tenían que darle un poco más de bazaflas y, y sí, lo a mí, así, también. Los que no nos habían contado nada y, y estamos deseando también un poco... No, no, eso supuesto, donde supuesto, vienen. Pero
1: en cuatro horas,
2: te da tiempo. Mentira, sí. en dos horas, porque las dos, las dos horas principales es presentación de personajes, al único que no presentan es a Superman. Casualmente. O, o mm -hmm. ya Batman. pero es, no, Superman, Batman,
0: es que en este universo interconectado ha tenido su película ha tenido vale. una primera película y una segunda en la que claro, se enfrenta por eso a Batman. No o o que igual, que,
2: claro, igual que a, Woman,
0: a Batman tampoco ¿no? lo presentan prácticamente.
2: A Batman debería, pero bueno, porque de Batman que conocemos.
0: Uh -huh. Sí, pero es un personaje, realmente es un personaje que en el universo de aunque no sea en este de Zack Snyder, ha tenido un recorrido que todos conocemos, todos sabemos cómo nace la, la figura de Batman, y a lo mejor han, han considerado considero consideró Zack Snyder que necesitaba darle sí, pero menos, porque, menos sí, lore. Pero a mí me sí, falta, sí.
2: Aún, así, aún así, me falta contexto. Es decir, sí, en, sí, puede, ser en, puede Batman, ser. en Batman versus Superman, de repente son enemigos, y porque el otro destruye la Tierra, pero, no, pero nunca se han hablado... O sea, no, no tienes una motivación de por qué este odia a... a no sé, lo cuentan todo como muy deprisa. Es, es uno de los fallos que veo yo. En...
0: Nada, lo único que, que hay es eh, pues eso, la, eh, la reticencia que tiene Batman pues al gran poder que tiene Superman, ya que estén expuestos a que se le puede ir la cabeza cualquier día claro, y puede y acabar obviamente. con ello. Y como hay un personaje intermedio, como es en este caso el Lex Luthor, que es el que está interesado en enfrentarlos y que, y que lo consigue. Bueno, sí. eh, respecto a lo del bigote, es que eh, se me había quedado colgando antes y, y no quería dejarlo pasar. Es que ay, esa es una, uno de los grandes fallos de, de todo lo que hizo sí, sí. Josh Whedon, que se empeñó en rodar una escena con Henry Cavill y Henry Cavill en ese momento eh, estaba ya haciendo otra película de Misión Imposible, una película en la que tenía eh, por contrato que lucir un bigote bastante importante. Eh, ¿Qué hubiera sido lo fácil? Afeitarse. Eh, y luego ponerse un bigote postizo en la película. Pero es que la productora de Misión Imposible le prohibió expresamente hacerlo, bajo una penalización bastante gorda. Por lo tanto, eh, la única solución fue meterle CGI a eso con el resultado espantoso que, que se pudo... Comprobar. Sí, de luego, pues, de que, eh, de Cuando los despropósitos van uno detrás de otro, al final pasa lo que pasa. Claro. Por comentar algo de, de algún otro actor... Eh, y ya me decís vosotros lo que queráis. Eh, Ray Fisher, sin lugar a dudas, además él lo ha dicho en redes sociales, ha sido uno de los grandes beneficiados porque su personaje también lo ha sido. Lo puso eh, en su cuenta de Twitter y, lo agra y agradecía a Zack Snyder la oportunidad que le dio en su día. Y Zack Snyder le respondió diciéndole que él era el alma de esta película. Yo no sé... Perdón, el corazón. Lo que dice es el corazón. Sí. No sé si es exagerar un poco, pero van por ahí los tiros. ¿eh? Y yo creo que, que tiene bastante razón en este caso Zack Snyder. Al final mm -hmm. es el director de la película. O sea que él, él sabrá o, o dejará de saber quién es el corazón de, de la película. Otro actor que sale muy beneficiado es eh, Flash, eh, Ezra Miller. Pero además porque es el que se queda en cierto modo, la única carga medio cómica que tiene la, la película y lo hace de tal manera que al quitarle el resto de chistes fáciles al resto de personajes y de, y, y dejar los poquitos que quedan solo en Flash quedan mucho mejor y, y hacen bastante más gracia que en la, en la versión anterior. Uh -huh. Y, y sí, otro opino yo, yo actriz que para mí, bueno, eh, lo de Galgados como Wonder Woman, yo no sé, al que la eligió en su día, pues eso ese día estaba iluminado por, por una claro, luz, porque es que eligió, de... eligió a Wonder Woman. Y es que Galgados lo, lo clava sí, en, sí, sí, sí. En, la, en la película de Wonder Woman y en esta es que lo, lo clava. Es la. Mi crush también. La tengo, tengo, entendido, tengo
2: entendido que fue Zack no. Snyder el que, el que propuso a. Pues lo clavó. Sí,
0: sí. Lo clavó. Sin lugar a Que por cierto, anunció hace poquito que que vuelve a estar embarazada. Creo que tiene dos niñas. Sí. Y vuelve, vuelve a estar embarazada Wonder Woman. Ahora os comentaré algo de, de su personaje. Y eso, eh, por mi parte, en cuanto a los actores. Bueno, Jeremy Irons como Alfred también me gusta mucho. Una, un papel un poquito muy secundario, pero sus pocas intervenciones a mí mm -hmm. me son convincentes Y yo no sé si de los actores queréis comentar algo más. Del yo tema.
3: sí que quería tratar de... O sea, de que una de las cosas que más me gustaron de la película fue eso, ¿no? Que... Que eh, todos los actores y todos los personajes, como decía Zack Snyder, tú eres el corazón, ¿no? Pero es que todos tienen un papel fundamental, ¿no? o sea, desde que Cyborg es clave para la, la caja madre, desde que Superman es clave para que vuelvan y rematen la faena, desde que Batman es el artífice, lo reúne a todos, que Flash es el que hace que no mueran, O sea, como que lo que le faltaba a la otra película era eso, ¿no? Que todos tuvieran un porqué y un porqué más fundamental y, y potente. Y creo que también los actores, Batman, por ejemplo, frente al nuevo Robert Pattinson, que vamos a ver dentro de poco, eh, como Batman en la próxima película que se está rodando, bueno, que ya ha terminado, pero que ha sufrido también lo suyo, este Batman que no habíamos visto nunca, de un Batman eh, puteado, eh, reventado, ya mayor, eh, Joel Joker mata a Robin. O sea, al final, creo que Ben Affleck me ha gustado incluso muchísimo más aquí, porque ¿Sí? se... se tiene esa pizca de de gracia de, me, de, de media coña, ¿no? De Bruce Wayne que también incluso tenía Christian Bale con Morgan Freeman y, y luego también me gustó mucho el, el, el papel de, 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 de Amy Adams, ¿no? También me parece que ese tipo no, bueno, me encanta esa ti desde que la vi en la llegada, la película de Benicio sí, sí. y sí que es cierto que que es un poco pegote quizá la escena de de cuando Diane Lane eh, y, y Adam se está andando en la cocina, ¿no? Eh, Que no es ella, sino que es el marciano, realmente, pues, como que me jodía, dije, Joder, qué pena que no sea el personaje de Marta de ¿no? Y que sea, y que sea porque era demasiado cercano, y creo que también le da un tono importante a la película, que es también lo, lo fundamental por lo que Superman vive, ¿no? Y creo que se refuerza también un poco, de hecho, no sé, ellos si os dice, cuenta de la caja. Que tienen, hay una escena en la que el personaje de Marta que coge, eh, no sé si una foto, o, y si en el cajón se ve de fondo un planting, que es lo que se llama, ¿no? El planting que es el, aquel elemento, aquella, o aquella escena, ¿no? O cualquier elemento de atrezo que no parece tener una importancia, pero que de cara a un futuro la tiene. O sea, es sí. decir, ya nos está diciendo Zack es Snyder. De manera indirecta, que eso también me gusta mucho, que no nos lee, que, que no nos lo dé no, todo mascado, que sea una cosa en la que también nos va a pago trabajar y pensar. Y dices, anda, pues Amy Adams está embarazada. Entonces, uh -huh. Me gustó también que se le diera ese papel importante y que, y que también tuviéramos algunas escenas de ella, ya intentando volver el al día a día.
2: Ya en la escena de 2010, en la película de 2017, eh, algunos vieron ya esa escena. Es, o sea, se ve muy poco, ¿vale? Porque no se ve con intención de que se vea pero claro, como está grabado, por este, por, o sea, los cortes eran prácticamente los mismos, se ve el, el predictor o la cajita del predictor y, sí. y ya algunos eh, intuían que, que podía estar embarazada y ya se comentaba y tal. Y en esta se ve mucho más evidente. O sea, sí.
0: Bueno, se, se ve evidente incluso en el epílogo cuando están recuperando la casa de los padres de Superman, eh, de Clark Kent, y están recogiendo las cosas, eh, hay un momento antes de entrar en la casa que Bruce Wayne le dice a Clark Kent, por cierto, enhorabuena. Sí. Eh, y se, eh, ahí tienes que sobreentender que está hablando del predictor que has visto sí, hace sí. dos horas. O sea, que es lo que ha, lo que ha dicho Nabil. O sea, eh, Zack Snyder no te lo da no te lo da todo hecho o sea te tienes que acordar sí. que hace dos horas vistes un predictor en un en un cajón, o sea, que, que por ahí, eso si queréis lo, lo, lo comentamos después, aunque bueno, ya lo hemos comentado y ya luego pasaremos muy de puntillas por ahí, pero es que, y por volver al tema actores, y aquí yo no sé si vosotros fuisteis de los que le dio caña en su día, Ben Affleck yo creo que ha sido el Batman más criticado de la historia de los Batman, y mira que se le han dado palos a los diferentes Batman, eh, porque ha habido de todos los cronos, incluso al actual, sin haber visto todavía la película, a Robert Pattinson se le han se le han dado sí, de sí, todos los sí, colores, sí, siempre, pero siempre. es que lo de Ben Affleck fue una auténtica guerra civil entre los fans de DC que la mayoría no querían que Ben Affleck hiciera de, de Batman y yo creo que para a lo que se tuvo que enfrentar eh, creo que ha, ha sacado finalmente un Batman bastante digno, no sé qué penséis vosotros. Sí, sí, de hecho eh, el
3: Ben Affleck tenía pensado eh, dirigir pero, y, pero, y bueno estaba escribiendo también una película de Batman solo que al final dijo, mira, es que no la voy a hacer, porque si no veo que los fans realmente están pidiendo esta saco, pues no tiene sentido, ¿no? Y por eso fue por lo que hicieron la, la película que dirige el director de la película está el origen de planeta los simios, uh
4: -huh. del reboot, ¿no?,
3: que, que hubo, y además tiene un tono bastante fresco, con un pingüino ahí, con Colin Farrell, te dijeron, bueno, pues es cierto que lo ha pasado mal, pero que tan mal lo ha pasado que al final no ha podido ni siquiera hacer una película propia de Batman. Imaginaros. muy bien
0: bueno pues si queréis saltamos ya a los actores, a no ser sí. que me queráis decir algo más y, y simplemente os voy a dar algunas pinceladas de, de los personajes, de cuál es su lore de, que viene del cómic pero mm -hmm. muy rápido porque si no hoy eh, yo creo que sí, que efectivamente nos vamos a pasar de la duración Había de la propia película, de pasar, ¿eh? pero bueno no, no hay ningún problema eh, además, como de estos personajes de cómic vamos a hablar en próximos eh, episodios de Fase 24, no hay ningún problema. Eh, sobre Batman, simplemente ap apuntaros que su primera aparición en el cómic fue en el año 1939 en ¿eh? Detective Comics. Eh, sobre Superman, solo deciros bueno que apareció por primera vez en 1938 en Action Comics y que hay una cosa curiosa, eh, que es que no puede defenderse, aparte de que lo que sabemos de que depende de la radiación solar amarilla y de que uno de sus puntos débiles es la exposición a la criptonita. tampoco se puede defender contra la magia y su mente sí que puede sucumbir ante un fuerte ataque psíquico. Sobre Flash eh, cuyo personaje apareció por primera vez en Showcase en el año 1956 hay una curiosidad que ya vemos en la película y que lo comentaremos después eh, cuando vayamos hablando de, de los diferentes episodios y es que puede usar la fuerza de la velocidad para viajar en el tiempo. Eh, sobre Wonder Woman, Diana Prince Una curiosidad, bueno, eh, apareció por primera vez en All Star Comics En diciembre de 1941 Y llegó a tener una relación sentimental con Superman Además fue una relación que causó No sé si llamarlo, cierta reticencia entre sus propios compañeros De la Liga de la Justicia Incluso hizo que algunos de ellos se separaran Y formaran algún, algún otro grupo eh, sobre Cyborg, eh, Victor Stone eh, hay que comentar que su origen eh, aparece por primera vez en 1980 y su origen es algo diferente a lo que aparece en la película, bueno, es bastante diferente eh, su estado actual lo provocó precisamente una caja, pero es que fue un accidente en el laboratorio del padre donde estaban discutiendo Victor y Silas y la caja madre emitió un rayo que impactó directamente en Victor. Silas para evitar que muriera lo auxilió en ese momento y lo convirtió en cyborg usando la propia magia, la propia energía de la, de la caja eh, o sea que eh, fue directamente en un accidente de laboratorio donde se convirtió en, en cyborg, sobre Arthur Curry sobre Aquaman, eh, que apareció por primera vez en el año 1941 en los cómics, eh, hay que comentar que su tridente es el talismán del dios del mar y que simboliza su papel como protector de los océanos. Garantiza poderes sobre los mares y el clima y puede crear objetos sólidos, campos de fuerza y, y además transformarse en una espada. Y muy rápidamente sobre los... Los tres malos, los tres villanos que vemos en esta película. Stephen Wolf nació eh, como personaje en el año 1972 eh, y ya poseía el electrohacha que vemos en esta en esta película y además tiene un cable lazo para atrapar a sus adversarios y para lanzar chorros de energía. The Sad, que es esa especie de hechicero que vemos que es como el segundo de Darkseid, eh, posee la inmortalidad y una capacidad física sobrehumana puede adoptar formas ilusorias manipular la mente y obtener poder del dolor ajeno. Ojo a eso de manipular la mente y de que y de que tenga ciertos poderes mágicos con la debilidad de Superman, sí, de Superman. ante sí, precisamente esos poderes, sí, porque yo creo que por ahí podían haber ido los tiros en las continuaciones, que también lo comentaremos ahora que se hubieran dado de Zack Snyder y que parece que nunca que nunca mm. se dará por eso lo quería apuntar en lo de Superman y sobre Darkseid como personaje, aparece por primera vez en el cómic de Superman en el año 1970 eh... Sus grandes poderes es que tiene un gran intelecto, mucha fuerza y una resistencia formidable, puede lanzar rayos omega por los ojos, esto lo vemos en la, en la película en algún momento como se le ven los, los ojos con esa capacidad de, de lanzar rayos, eh, tiene acceso y poder sobre las cajas madre y puede moverse entre las diferentes dimensiones y una curiosidad, es que en el combate en el que finalmente es derrotado contra la Liga de la Justicia, le está luchando contra Superman, hay un momento en el que parece que lo tiene sometido, le va a derrotar, pero los que aparecen en el auxilio de Superman son Wonder Woman y Aquaman, que le apuñalan los ojos a Darkseid, para dándole el tiempo suficiente a Superman para darle un golpe definitivo y lanzarlo sobre un boom tubo que había convocado Cyborg. Así es como es derrotado Darkseid finalmente en los cómics. Yo comento esto de los cómics porque son cosas que luego están relacionadas con las, con las películas, como por ejemplo también las cajas madre y eh, la ecuación de la antivida, que es eh, ese elemento que cobra eh, protagonismo en esta, en esta película del corte de Zack Snyder y que simplemente es medio mencionado en la película de, de Josh Whedon. Eh, en cuanto a las cajas madre... Lo que sabíamos en el cómics de ellas es que habían sido creadas por el científico de Apocalypse Hymon, eh, utilizando el misterioso elemento X. Se les considera como unas supercomputadoras inteligentes y sensibles, aunque se desconoce su verdadera naturaleza. En este universo pues ya hemos visto cómo, cómo funciona la fuente de poder que tiene y el hecho de que cuando se integran lo que hacen es que someten al planeta a la voluntad de... Eh, del que las ha conseguido sincronizar, ya sea Stephen Wolf o ya sea Darkseid. Y sobre la ecuación de la antivida, que es la gran clave de lo que hubiera seguido siendo la trilogía de esta Liga de, de la Justicia, lo que nos dicen en la película es que es la clave para controlar toda vida y toda voluntad en el multiverso. Y es muy parecido a, al concepto que hay en... Eh, ...que hay en los cómics, donde se define como una fórmula matemática antigua y de otro mundo que otorga al usuario un control total sobre cualquier raza sensible. Donde si hay una diferencia es que en la película parece que es algo como que está impreso en la propia en la propia superficie de la Tierra, que es algo que hay que encontrar en algún punto de, de la Tierra, y en el cómic... Eh, aparece como algo que está impreso en la mentalidad humana y solo en la mentalidad, en la mente de algunos humanos concretos. O sea, que la dificultad de encontrar la ecuación de la en, eh dentro de los cómics era que había que encontrar a esos humanos que tenían la fórmula. Incluso hay un cómic en el que se formula dicha ecuación. O sea, que incluso tiene su propia fórmula y es la siguiente. Soledad más alienación, más miedo, más desesperación, más autoestima. Todo esto es cierto, ¿eh? No me estoy quedando con vosotros. Sí, sí, sí. Dividido por burla, dividido por condena, por, eh, dividido por malentendido, multiplicado por culpa, multiplicado por vergüenza, multiplicado por fracaso y multiplicado por juicio. Eh, es N donde I es igual a la esperanza... Eh, N es locura, que es igual al amor, que es igual a mentiras, que es igual a la vida y que es igual a la muerte. Y yo es igual al lado oscuro. Esa sería la ecuación de la <ríe> antigüedad. Todo lo malo, todo lo malo. Vale, Exactamente.
1: No que la Quedaría...
0: Que daría el gran poder a quien la poseyera, pues para controlar a todos. De hecho, en la película hay una frase de Darkseid que dice, he convertido diez mil mundos en polvo buscando la antivida, buscando a aquellos que me robaron mi gloria. Caminaré sobre sus huesos y, disfr y disfrutaré del resplandor de la antivida y toda la existencia será mía. Bueno. Eso en cuanto a temas que luego nos van a servir para comentar eh, cuando vayamos hablando de, de la película, en cuanto a los personajes del cómic, en cuanto a las cajas madre y la ecuación de la antivida y antes de meternos en analizar lo que es la película eh, parte por parte, que además Zack Snyder parece que pensó en fase 24 cuando cuando hizo la película, porque nos la dividió y todo en partes sí, para sí. que nos fuera más fácil uh -huh. analizarla. Lo que sí que quiero es que Samuel nos haga eh, unas pequeñas diferencias eh, entre la película original, lo que vimos de Josh Whedon, y lo que hemos visto en esta película de Zack Snyder. Ya hemos apuntado algunas, pero seguro que Samuel tiene tiene algunas más que comentar.
2: Sí, como, como habéis dicho, eh, hemos hablado ya de algunas, eh, unas más, otras menos, voy a, voy a pasar un poco por encima y voy a, voy a dar un poco las más, yo, las que yo creo que las, son las más, más importantes, cabe reseñar, que, cabe reseñar que la película en esencia es la misma, en esencia al final lo que es la trama más o menos es la misma, pero cambian eh, cómo está escrita cómo está contada cómo están desarrollados los personajes hay muchos planos que no son y te diría que casi ningún plano es igual vale todo ni aunque sean metrajes parecidos cambian los colores cambian los tonos cambia cambian muchísimas cosas entonces para mí son dos películas distintas vale entonces compararlas es es como pues pues sí, las puedes comparar, pero es como comparar a dos mellizos, ¿vale? O sea, no, no, no tiene nada que ver, simplemente que han nacido a la vez. Pues esto es un poco igual, ¿no? Es decir, esto es, No han nacido a la vez, pero, pero casi.
1: Sí. Entonces. No ha terminado eh, de, de nacer hace poco.
2: Pero vamos, que. Pero que en el fondo, al final sale de lo mismo, es, es exactamente lo mismo. La esencia es la misma. Entonces, nada, simplemente. Iría, voy a ir plano por plano, voy a ir más o menos. De la forma lo más cronológica que pueda, encontrando las diferencias. La principal diferencia que yo, que yo he visto es a nivel estético, y es que la película de, que ya le hemos comentado, ¿no? Los cuatro tercios es uno, el hecho de que es mucho más oscura, la película, eh, otra, para mí otra, otra diferencia notable es la aparición de Darkseid como malo, principal, y otra que creo que impacta de lleno en, en la historia realmente y, y sobre todo una diferencia que para mí es notable con respecto a, a la otra película es eh, la motivación de Steppenwolf en la anterior sí, película no verdad. tiene ninguna motivación más allá del hecho de que es el mal por el mal ¿vale? Eh, y en esta su motivación es mucho más que es lo que hablamos antes, como que lo decía creo que Nabil que al final un malo que conecta o sea, es decir, tiene una motivación muy humana que es redimirse ¿Sabes? es como que me, que me acepten eh, es curioso porque eh, en este caso eh, lo de Steppenwolf Wolf es como más, más triste todavía porque Darkshade es justamente su sobrino eh, es, cuando lo descubrí esto me, me resultó curioso porque final, ¿Cómo, cómo
3: cómo
1: eso eso me queda me queda un poco pillado eso no lo sabía
2: sí 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 eh, estuve escuchando Varios vídeos y tal de, de gente que ha analizado Un poco la película Y que sabe algo de este, de, Del universo de DC y tal y, y decían que No lo he comprobado ¿Vale? Pero No lo he comprobado Más allá de que Lo he escuchado Y me ha, me ha llamado la atención Pero Por lo visto eh, Steppenwolf Es el tío de, de Darkseid ¿Vale? Son familia ya está, no tiene más, más Bueno, hay
0: hay hay un momento, hay un momento en la escena de la película cuando The Sad está hablándole a Stephen Wolf y le dice que le ha traicionado no sé qué, y hay un momento que le dice a la sangre de tu sangre. Correcto. O sea que está sí, estableciendo, hay, no hay una línea familiar. O sea, Correcto. aquí no queda claro o si sea, es padre hijo, yo no sabía el, el eh, cu cuál era el lazo familiar, pero me cuadra con lo que está diciendo Samuel, porque es que The Sad le dice a Stephen Wolf que ha traicionado a la sangre de su sangre, o sea, a Darkseid. O me
2: pareció que era familia y que, y que Stephen Wolf estaba como por debajo en el pero no, es al revés de, uh -huh. de, de Darkseid. Y lo trata casi como a un dios, porque o sea, lo, que, lo que a mí me choca mucho más todavía, si cabe, es eso, ¿no? Como Stephen Wolf eh, trata a Darkseid como, como, como si fuera un dios, ¿no? Pero bueno. Más allá del dato que este, es curioso, no. Eh, me parece muy interesante la motivación de Steppenwolf y el, el conecto también un poco con otra diferencia que hay en esta en esta película y es que al principio en el flashback cuando te explican el origen, el primer ataque a la Tierra, la primera batalla de los de los de la primera época de los dioses que, que, que luchan contra Steppenwolf en, en la de 2017, luchan contra Steppenwolf y en esta de de Snyder el que viaja a la Tierra por primera vez o visita la Tierra por primera vez es Darkseid. ¿vale? Entonces, esa es otra diferencia que hay con respecto a esa, a esa película. Luego, eh, otra, otra diferencia también es la calificación. Está en La película de, de Snyder de una calificación R, mientras que la otra es eh, PG-13, la de Whedon es de PG-13. Es decir, que es un poco, pues, lo que, un poco en la línea de lo que ya decíamos, un poco más adaptada a, a a ampliar el espectro de públicos que la puedan ver, ¿no? Luego,
0: solo un matiz de, de lo que has comentado antes, porque ya... Lo he mirado aquí mientras estás comentándolo. Efectivamente, en el cómic, Darkseid es el, es el sobrino de Stephen Wolf, pero la idea de Zack Snyder para esta, para la versión cinematográfica es que fuera al revés, que Darkseid fuera el tío de Stephen Wolf. De ahí que se entienda un poco más esa relación un poco más paterno entre ambos. La idea de Zack Snyder era invertir, invertir los roles familiares entre ambos personajes.
2: Pues mira, esa, esa parte no la había, no, no la conocía yo. Pues mira, yo, yo, yo tampoco.
0: Es que la he mirado aquí mientras estabas tú comentándolo y, y sí, lo comentan, lo comentan por aquí en la web, cultura y ocio. Que hay que mencionar la fuente. En, en, no sé si Nabil quería decir algo antes de que siga Samuel o si lo que has hecho ha sido bajar la mano. ¿Nabil? Sí, básicamente era porque
3: a mí lo que más me, me, me impactó desde este Wolf era que en la versión de ellos, bueno, sí que era importantísimo el tema del miedo, ¿no? De que los parademonios estos eh, fundaban un miedo y se alimentaban del miedo, y Correcto. parecía vergonzoso con un villano de la talla de Steppenwolf, que en la primera versión de Ellos bueno era un poco más humanoide, y aquí pues tiene una armadura brutal que no para de moverse y que además lo matan, ¿no? Que en un hombre de acero fue muy criticado, sobre porque mataba por primera vez, ¿no? Y en los cómics, Javi Corrime, si me equivoco, pero como que en los cómics no no mataba nunca uh -huh. sus líneas y, y aquí ya pues un gustazo de cómo matan a Steven Wolf ¿no? y cómo no no sólo llevan los parademonios como si fuera un pelele pues <ríe> a mí me
2: te pues mira yo ahí te voy a, a, mí me, a mí me gusta a pesar de que esta diferencia es importante de una película a otra es decir los parademonios en la versión de George Whedon eh, su motivación es el miedo huelen el miedo eh a mí me gustó que ese ese, ese final porque me pareció como, como poético en el sentido de decir al final el miedo te puede destruir realmente eh, y que todo el mundo siente miedo me, me, me lo entendí más por ahí como una como un concepto algo más filosófico de el miedo te puede te puede acabar matando te puede acabar destruyendo y y lo vi y lo vi más más por ese lado que más obviamente porque al final contra el miedo da igual lo fuerte que seas no es, Yo lo entendí más así y creo que esa parte de la película me, me pareció interesante. Sí que es cierto que en esta eh, lo matan de una forma como más espectacular. O más... Sí,
1: sí, el, el cómo, cómo se desarrolla la batalla final en esta versión está mucho mejor, eso sí. Pero... Claro,
2: lo matan de una forma más espectacular y además de forma combinada, hasta el punto de que eh, la que lo mata, sí, sí. mata realmente es eh, Wonder Woman, que es la que le corta la cabeza.
4: Realmente.
2: Pero bueno eh, Otras diferencias que hay Con respecto a la película Pues obviamente El tratamiento de los personajes En esta en esta película Esto ya lo hemos comentado antes, no voy a insistir mucho más Y el hecho de que Flash y, y, y Cyborg Pues tengan muchísimo más protagonismo Hasta el punto de que, de que Cyborg es Capital en, en En esta película Mientras que la otra no deja de pasar por, por una máquina que habla y ya está la, <risa> que está enfadada. Que pues es, que no, no no, es así de triste y, y luego el personaje de Flash también está mucho más trabajado luego aparece el concepto de la coacción de la, co la, co la, co la antivida que ya ha explicado Javi perfectamente eh, luego mmm, otra diferencia también que, que es con respecto a, a, a las otras películas es que en esta se plantean la moral, hay un debate moral sobre si es positivo o no es positivo o es bueno o no es bueno resucitar a Superman eh, mientras que en la, en la película de Josh Wedon tenemos que resucitarlo porque sí, porque nos hace falta y, y no hay no hay debate posible, en esta que sea mínimamente eh, ven que hay algo moral ahí que no pueda, que pueda no estar bien ¿no? o que quizás no lo estén haciendo bien Luego, eh, otra diferencia que también mm, es muy, muy muy, chocante y que se le criticó mucho a la película de Whedon de, de es el hecho de que combaten en las peleas finales en, Chesno, en Chernobyl, no sé si os acordaréis. Sí. O al menos, además aparece cuando llega este penguero y dice, hombre, aquí hay radio, es, esto es tóxico, es perfecto o algo así, ¿no? dicen Dicen la película. Pues... Es Chernobyl, bueno, pues en, en esa zona de Chernobyl no, pues, no debería vivir nadie y, y Superman salva un edificio y, y flash a, a unos niños o no sé qué Es decir, que es como que no tenía mucho sentido que haya gente viviendo allí Es un error de la película que yo entiendo que se hizo pues un poco para que si salvas al mundo Pues representar que estás salvando al mundo ¿Cómo representas que estás salvando al mundo? Pues salvando a, la, a, a gente física, ¿no? O sea, se hizo con esa intención y, y se cayó en ese, en ese error.
3: Fue un porque error es, muy gordo, ¿eh? El,
2: es, un, es un error gordo, pero...
3: Pero no sobre todo el que ha comentado Samuel, sino el que, el, o sea, más que lo de... Que también es un error lo de la parte tóxica, que de hecho la ciudad es una inventada, ¿no? Y después que me puse, friqué un poco sobre este tema y dijo, ¿es Chernobyl? ¿No es Chernobyl? Porque claro, no pina no la cabeza a Chernobyl. Y era, en, en un cómic ya aparece esa ciudad, ¿no? Que se había creado, que era como...
2: Sí, bueno, al final, es que la, en DC ninguna ciudad es... Es
3: real, es, es, se inspira, ¿no? En...
2: Se inspiran en, en ciudades reales.
3: Pero luego, el, el, lo... el duelo ese de o sea, la carrera, esa final de Superman y, y Flash era como pff, de, de, de risa. ¿sabe? Sí, sí. Correcto. Fue horrible.
2: Bueno, eh, luego, una curiosidad, Nabil esto a lo mejor lo, lo podrá explicar mejor, pero... Eh... Hay una, esto no tiene nada que ver con las diferencias entre una película y otra, pero me pareció súper curioso cuando lo, lo descubrí y, y, quería, y quería contarlo. Eh, la película dura cuatro horas en Estados Unidos y tres horas cincuenta en Europa. Eso es, Navi, corrígeme si me equivoco o si lo digo mal, pero creo que es por un tema de, de los 25 fotogramas por segundo. Es decir, eh, aquí se graba en 24 y en Estados Unidos se, se graba 25 fotogramas por segundo. Pues la, la suma de 25, la suma de los, de los fotogramas hace que al final, eh, haya una un, en una película de cuatro horas, haya un desfase de unos 10-12 minutos. Uh -huh. la Entonces la versión en Estados Unidos, la película para Estados Unidos, dura 15 10 minutos más en tiempo, porque en la historia es la misma, que la, que la de Europa.
3: Sí, eso es básicamente, es, es, sí sí que es verdad que tiene la relación con el, los fotogramas por segundo, pero sobre todo radica en en, en lo que es la, el, el formato, ¿no? Porque existen dos tipos de formatos para la para, a nivel de frecuencia eh, y en Estados Unidos sí que tienen el NTSC, que sería el National Television Standard Committee, que funciona a 30, ¿vale? Y el PAL, que es el que tenemos en España, es lo que serían 25 fotogramas por segundo. Entonces, efectivamente, ah, pues a, a la larga, o sea, si fuera un 3 minutos no sería casi nada la diferencia, pero siendo 4 horas, pues esos 12 minutos son la golpilla. Pero vamos, que cuando tú me lo dijiste y me lo comentaste hace una semana, hmm. me di cuenta y, y es el mismo metraje, ¿no? O sea, el mismo sí, metraje
2: no, no, es el mismo metraje, exactamente la misma historia, lo mismo, pero no es todo todo igual, solo que por el dif eh, los fotogramas por segundo hacen que una sea más larga que la otra. El tema este de lo que has explicado tú, mejor que uh -huh. yo. Y, y, ya está, eh, esas son un poco las, hay muchísimas más diferencias, pero bueno, he hecho un repaso por, por las que he considerado un poco más, más relevantes o más interesantes o que, o que puedan ser más evidentes, ¿no? Y que, y que realmente afectan o pueden afectar un poco más <coughs> a, a la trama de la... De la...
4: Uh -huh. Muy bien. Genial.
0: Muy bien, pues llegados a este punto vamos a hacer una, una pequeña pausa, una pausa rápida y pasamos a analizar la película ya desde el principio hasta el final. Eh, un pequeño descanso y enseguida volvemos.
2: Episodio patrocinado por Chistis Store, la tienda online de camisetas creativas que hace que puedas llevar la sonrisa puesta. Visita nuestra tienda online www.chistis.com y viste humor.
0: Bueno, pues vamos ya con la segunda parte de este episodio 9 de Fase 24 en el que estamos analizando la Liga de la Justicia, el corte de Zack Snyder y vamos ya con lo que es la película en sí. Vamos a analizarla y además, como decía antes, parece que Zack Snyder pensó eh, en nuestro podcast o en podcast como el nuestro para... Eh, que se nos hiciera un poquito más fácil esto de analizarla, por cierto yo antes de que grabáramos este podcast solo había escuchado eh, un podcast que hablara de esta de esta película, el de los amigos de Tierra Omega hay otros muchos que sigo y que escucharé a partir de grabar este pero no quería querido escuchar a más para no, eh, para que no me condicionaran en algunas cosas de las que quiero opinar o en algunas cosas de las que, de las que hemos comentado y vamos a comentar de la película. Pero sí que quería aprovechar para mandar ese saludo a los amigos de, de Tierra Omega, los que les seguimos desde fase 24 y a los que les mandamos un... Cordial saludo. Bien, vamos con la primera parte de la película que se llama No cuentes con ello, Batman. Previamente al inicio ya nos avisan de que la película va a ser emitida en cuatro tercios por la visión artística de Zack Snyder y la película empieza, como ya hemos comentado, con esa onda expansiva eh, que se produce con la muerte de Superman. A partir de ahí, las cajas parece que empiezan a, a, despe a despertar y hay una escena en la que Bruce Wayne está buscando en un lugar perdido del mundo, en un lugar súper remoto, a Aquaman, al que finalmente encuentra, pero que no parece que está muy dispuesto a formar parte de este equipo que está empezando a montar Bruce Wayne. Eh, a partir de ahí, vamos a una escena... Eh, a Dos escenas en las que vemos el luto que se está produciendo por Clark Kent. Vemos a Lois Lane en esa soledad eh, visitando ese monumento en el que está Superman. Por cierto, el policía al que saluda y al que le da siempre esos cafés es un actor que ya participó en las películas antiguas de Superman en las que Christopher Reeve era el protagonista, no es que tuviera un papel importante entonces ni lo tiene ahora, pero es un un detalle por parte de Zack Snyder. También vemos a Martha Kent que ha perdido la casa, eh, el banco se ha hecho con ella y eh, tenemos la presentación de Wonder Woman en una escena que es auténticamente espectacular y que gana mucho en este corte de Zack Snyder que con algunos fotogramas más, con algunos momentos añadidos que no aparecían en la película anterior salvando a unas niñas en un secuestro y eh, se cierra esta primera parte con la aparición de Stephen Wolf en la isla donde están las amazonas, donde consigue derrotarlas y hacerse con esa primera caja. En una escena, ahora si queréis lo comentamos un poco más extensamente, pero que hay momentos en los que a mí me recordó totalmente a 300, salvando las distancias, pero claro... Al... Al final la estética de las amazonas y de los espartanos es parecida, al final es mitología griega y ahí lo tenía huevo Zack Schneider para hacerse un autoguiño a sí mismo y a su propia película de, de 300. Venga, vamos con esta primera parte, quiero empezar contigo Ismael, ¿qué me comentas? ¿Qué te, qué, qué, qué te ha parecido esta primera parte de, de la película?
1: Pues la verdad es que es un inicio bastante bueno, sobre todo yo creo que lo que más me ha gustado de la película precisamente eh, son las partes en las que aparece Darkseid y Stephen la, las peleas estas que hay, porque se nota que el tono cambia con respecto a la, a la versión que nosotros vimos de Josh Whedon en su momento, porque son como más, yo lo noto más violento, ¿no? Como más, como decíamos, que era ya para para un público más adulto y noto que las peleas son como más brutales, son más bestias, incluso la, la escena de, de Wonder Woman hay un plano en el que lanza a uno de los eh, malos contra la pared, y no sé si es que quedo, creo que queda un poco de rastro de sangre, pero, o sea es una, una cosa muy rápida, pero sí que se ve sí, que, sí. Que, que toma más brutalidad en cuanto a las escenas y precisamente ya digo la, lo que más me ha gustado de la película, yo creo que son los flashbacks. Eh, los que vamos los que hemos visto en esta primera parte los que van a venir después y yo creo que también los de los, de los post créditos que ya hablaremos pero sí con respecto ya digo a las escenas de acción bastante bien bonitas me gustan los, los tonos esos así como en amarillo que, que así como amarillo tal que utilizan y bueno por lo demás por el tema de la historia la parte de Aquaman yo creo que no cambia mucho eh, es muy parecida a la original, solo que los planos son diferentes. Hay una música diferente, creo que suena en su presentación, que en la primera, en la de Cuidón, parecía como que cuando entra al mar parece como un pirata, no sé, me daba la sensación porque salía así como bebiendo una cerveza, sí, no sé, sí, sí. daba ese toque como si fuera un pirata o algo así.
3: Parecía un anuncio de perfume.
1: Exacto, exacto. Y en esta es diferente, tiene otra música. Tiene otro rollo, es, la escena es como, es lo mismo, pero con otro rollo, ¿no? está como montado de manera diferente. Y, y en general, eso, lo que pasa es que ya digo, el, lo que es el hilo argumental, pues yo aquí lo vi muy parecido, eso lo vi que era como otro punto de vista de algo que ya había visto y, y con una tonalidad más seria. Pero ya digo, lo que lo que son los combates a gran escala, eso la verdad es que sí me ha gustado, me ha gustado bastante uh -huh. No sé qué opináis vosotros, pero me ha parecido, yo, yo diría que lo mejor de la película, prácticamente. Muy
0: bien, muy bien, muy bien. Perfecto. De esta primera escena, hombre, a ver, yo creo que nos tenemos que detener en dos momentos. Vosotros deteneros donde queráis, pero por ejemplo, Samuel, eh, eh, el rescate de las niñas en esa escena, la aparición de Wonder Woman, a mí me parece brutal. Me parece una escena... Que además es de presentación de personaje y de situación, y, pa y para que nos hagamos una idea de algunas de las características de, de Wonder Woman.
2: Sí, sí, a mí me, me impactó mucho el hecho de que al final eh, al, al, al malo lo mata. Es que, no, no sé, no me lo esperaba. En la, en la es, que es, o... es que
0: ese, ese tío hay que matarlo. O sea, ya, ya, a los otros, pues, a lo mejor, pues bueno, con doblegarlos, vale, pero es que al tío ese que va a disparar a sangre fría contra un grupo de, de niñas, ese no puede acabar en la cárcel, ni mucho menos.
2: Yo, pero, pero a mí me sorprendió el, la brutalidad del, del porque además rompe medio edificio sale el casco
4: y el, el sombrero,
2: sombrero no. y
0: el sombrero sale volando como diciendo volando, al, al tío es? lo ha desintegrado di, directamente no, no, el tío
2: dejó de existir ya no, o sea Exacto. no había nada o sea, nunca nunca más se supo eh, bueno me sorprende mucho el, 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 el bueno lo decía Ismael, la brutalidad esta que están está dando los personajes pero obviamente la escena en sí es muy chula, está muy bien hecha eh, es lenta cuando tiene que ser lenta menos la parte del final que ha hecho el maletín y es rápida cuando tiene que serlo o sea, cuando está apagando las balas tienes que ir a toda leche, o sea no puedes entonces bueno, una muy buena escena eh, sí que es cierto que el... no me esperaba el... me, me, me no me esperaba que hubiera una conversación posterior con las niñas pero por lo que he podido escuchar parece ser que eh, puede ser que esa niña con la que habla Luego al futuro se convierta en No sé si es eh, como una especie De superheroína o de una heroína posterior y que, Porque le dice, quiero ser yo de mayor Quiero ser como tú Y ella le dice, pues tú serás quien quieras ser no, pues Esa frase que parece ser Algunos dicen Que puede ser un guiño a, a futuro De algún otro personaje Que Zack Snyder pues sembrará una semilla Que deja ahí y que a lo mejor luego crece Que a lo mejor no ¿Vale? que eso en la película o en, o en las distintas películas que ha ido haciendo ha ido dejando ese tipo de sí esos de detalles que luego le puedan servir para expandir el universo o, o en una serie o, o con otra película o en fin o a, metiendo a un personaje ese tipo de cosas no pero bueno más allá creo que tiene ese sentido ese, ese... porque si no qué sentido no sé puede tener un sentido ahí eso es quizá lo más lo más reseñable que he visto yo del de ese, de ese de esa primera parte, así como el hecho volvemos otra vez más a tratar a los superhéroes como si fueran dioses, es decir, al final la escena, por ejemplo, de Aquaman en la que él se va y luego esta este grupo de, de gente, de chicas se ponen a cantar como como con un tono así como muy religioso. Y, y a olerle la ropa, que es como. Estoy
1: sí, esa, esa escena me pareció un poco rara, ¿eh? A mí, no, a mí me está, chocó no, muchísimo.
2: A mí me chocó muchísimo. El me el chocó y solo se puede entender Y solo se puede entender, yo creo, desde este punto de vista. Es decir, cómo eh, Snyder quiere presentar a los personajes como, como dioses entre nosotros. ¿Vale? Que es, para mí es el único sentido. Y creo que esas son las dos cosas que a lo mejor yo destacaría más, que me parecieron más curiosas que no sea, que no hayamos comentado
0: ya. Muy bien, el no cuentes con ello Batman, que es como se llama el título una es una, de Aquaman, una, una frase de Aquaman además casi al comienzo que le dice que no cuentes con, con que me vaya a sumar y, y por cerrar esta primera parte, bueno, con lo que se cierra que es con Stephen Wolf que aparece en escena se hace con la primera caja pero es que todo lo que suma esa escena a mí me parece espectacular y hay incluso un paralelismo, o por lo menos yo lo he visto, ¿vale? O lo he querido ver entre, lo he dicho antes, entre el 300 del propio Zack Snyder y, y esta película con las amazonas. Y es que hay un momento que a mí me recuerda totalmente cuando Stephen Wolf dice que eh, huele el miedo que se percibe aquí entre las amazonas estas e Hipólita le responde diciéndole «Mostradle vuestro miedo» y todas responden al unísono «No tenemos miedo». Es, vamos, a mí me recuerda a Leónidas diciéndole a sus soldados, eh, Espartanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y los otros, ¡au! ¡au! au. Sí, pues, sí, es verdad, es
1: verdad. Es
0: una escena eh, que, vamos, yo la veo relacionada y además la estética de eso, de mitología griega y demás, ayuda bastante a que la mente pues se te vaya, se te vaya aquella aquella película. Y luego todo lo que corre alrededor de esta escena a mí me parece espectacular el momento de la huida de, de Hipólita con la caja después como intenta eh, deshacerse de, de Stephen Wolf y cómo, pues bueno como si fueran prácticamente moscas va eh, eliminando una a una hasta que finalmente se hace con la caja y ya cuando viene el ejército de caballería a por él que yo creo que tampoco hubiera supuesto un gran problema para él pues decide tampoco mancharse demasiado más las manos y se, y se marcha avanzamos y nos vamos a la segunda parte de la película nos vamos a, a la era de los héroes eh, que comienza con la colocación de esa primera caja que ha conseguido eh, que ha conseguido Stephen Wolf eh, Hipólita avisa ya a Diana lanzando una flecha de fuego que es vista en el templo de Artemisa hay que decir que Artemisa y Diana son la misma diosa. El nombre uno eh, es en la mitología griega, creo que es Artemisa en la mitología griega y Diana en la mitología romana, o viceversa, no me hagáis mucho caso porque no tengo el dato aquí delante, pero creo que es así. Eh, aparecen ya los parademonios eh, empezando a perseguir esas las otras dos cajas. Vemos a Diana llegando al templo y recuperando la, la flecha para entender qué es lo que está ocurriendo. Eh, y aquí ya vemos la escena de presentación de Aquaman, que creo que habéis comentado ya alguna alguna cosa. Esa conversación que tiene con Vulco eh, sobre si tiene que coger o no coger el tridente, si tiene que eh, ser o no ser eh, Aquaman, ser el dios o no de los, de los mares, si va a, a, a coger esa responsabilidad que él tiene como heredero legítimo. Y también vemos la primera aparición de De Saad, eh, ante Stephen Wolf. Eh, también vemos eh, un flashback hacia la era de los héroes. Para mí es uno de los escenones de esta película, que es cuando vemos el primer intento de invasión por parte de Darkseid y que nos sirve como explicación de cómo funcionan las cajas en el momento en el que están a punto de sincronizarse. Pero también nos muestran cómo esa unión entre las amazonas, los atlantes y los hombres... Impidió que Darkseid se hiciera con, con, la tierra e incluso estuviera a punto de, de, morir. Bueno, segunda parte, cositas que me queréis comentar porque en esta segunda parte hay, hay bastante, hay bastante miga.
3: Pues esta escena es, de hecho, y de hecho, sé que te gusta mucho. A mí me recordó un poco también a la épica del Señor de los Anillos. O sea, uh -huh. he echado en falta también una batalla como la que, como la que vimos que en la versión anterior se nos acortó muchísimo, pero aquí incluso nos regalaron un poquito más de, de, de
4: Linterna sí. Verde,
3: que de hecho es curioso, y perdonar que vuelva un poquito también a, a esas conversaciones que tuvo Warner con Zack, porque sí que le dijo que Interna Verde estaba bastante capado, ¿no? Y, y le cortaron bastante las alas con Linterna Verde por los planes que aún no conocemos, pero parece ser que tienen, ¿no? De hecho, él tenía pensado un actor que no ha revelado el nombre, porque sí que grabó... Con, algunos temas con él, porque era el que iba a reemplazar al marciano, no al, al, al Mar
0: creo que incluso ha terminado por ha, ha terminado por trascender ¿eh? me parece o bueno, los rumores han apuntado han apuntado a John Stewart para sí. eh, interpretar a, a Linterna Verde sí, pero sí, bueno, sí. que no han, no se han confirmado, es un rumor, ¿eh? sí, lo, sí, que, sí. No, rumor. lo que estoy comentando Vale, eh, venga, Ismael, Samuel eh... Pues
1: a mí precisamente, ya digo, la, las escenas que más me han gustado en la película Han sido estas, las de los flashbacks y quería que llegáramos a esta parte Porque yo creo que esta es, la, es mi parte favorita cuando sale y También luchando, una parte muy brutal Y también la tonalidad que tiene, el cómo está rodado, bueno, CGI más más menos Pero sí el cómo está rodado y tal, me gusta mucho y destacar que eso, que la escena concretamente lo he contado esta tarde y dura unos cinco minutos creo, unos cinco o seis minutos y creo que la de la versión anterior duraba unos tres minutos o así, era o dos minutos, era muy corta y esta sí que se nota la verdad bastante más explicada y yo diría que es una de las cosas que yo cuando estaba viendo la película digo, joder, se, ha, se han quitado lo más o sea, han recortado lo mejor de lo que a mí por lo menos más me ha gustado de la película es la otra versión y aquí sé donde se ve mejor o sea, ¿no? o sea yo pensaba han cortado lo mejor, pero bueno y
2: Estaba yo ahora intentando entender un poco eh, porque ahora mismo no recuerdo eh, en esa escena el por qué viaja Darcy a la Tierra, entiendo que es porque está buscando eh, algo, pero no sé muy bien no no, no, no he terminado de recordar porque me, me choca un poco que, que busque hay que viaje a, a la Tierra en esa época de joven y luego quiera volver porque es, porque ya sabe que ahí está la, la, la ecuación de la antivida es como que antes no lo sabía y entonces para qué iba no no sé entiendo que es porque estaba conquistando planetas o en su búsqueda pues la tocaba la tierra no algo así creo, creo,
1: sí yo creo entendió eso aquí. que era la búsqueda
2: claro creo, creo recordar que era algo así pero que me resulta curioso no cómo estaba allí ya y se fue porque le hicieron frente a los héroes bueno Genial, yo me, que...
0: yo me hago la misma, la, esa misma pregunta, me la estoy haciendo desde que he visto la película y yo no he encontrado la respuesta porque es que luego parece incluso que se olvida de que en ese planeta casi se lo cargan. Y no parece que este que son es personajes no donde. Claro. No, 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 no. Bueno, no bueno yo bien igual no me he enterado yo tampoco, pero eh, Darkseid no parece un tío al que le hayan dado para el pelo muchas veces. Entonces, si en un planeta, además había un tío que te ha clavado el hacha contra el hombro, y hasta a punto de matarte, que te han tenido que sacar los parademonios de ahí, porque, porque te reventaban vivo. No parece que, sí. vamos, yo no me olvidaría fácilmente de ese planeta, y parece que sí, como cuando le explican que la antivida está en la verdad. tierra, pues dice, pues vale, o sea, y la, el, madre mía, la tierra, o sea, pero si la tierra es donde casi te matan, tío, o sea, claro. no sé, ahí, es, ahí sí que veo yo que el patino un poco de, de guión, o igual, sí. el, hombre, el, el, sí. O igual he sido yo el que no he estado muy atento a esa parte. Pues
2: me, pasa, me pasaba lo mismo, Javi. Estaba yo en la misma duda, ¿sabes?
0: A no ver, Nabil es quiere... Que... A ver si sí. Nabil tiene la respuesta.
3: No, no, yo, no, te... no. Yo, yo creo que estaba un poco como, como vosotros. Yo lo que sí que pensé fue como en aquel entonces la Tierra no estaba ni tan, eh, eh, digamos, eh, evolucionada, ¿no? En cuando, cuando vimos la batalla, pues no vimos ninguna urbe ni nada, entonces como que... Entendí como de tantos planetas que había invadido, pues, como que tampoco había demasiada diferencia, a lo mejor, entre uno u otro, ¿no? Pero vamos, sí que es cierto que la, cuando pega el porrazo, ¿no? Cuando cae desde la nave y cae y ya como que se deja entrever. A mí también me, me chocó un poco bastante y sí que le estuve intentando darle ahí con la respuesta, pero fue como un poco, bueno, pues, será que no conocía o que después de toda esa, de todo ese, de todo ese problema y también teniendo a Superman. Era lo que le daba miedo realmente, como que las cajas también tenían ahí un papel fundamental, ¿no? en, en, en ese regreso quizá, En que uh -huh. muere Superman y ya como que saben que que Darkseid ven para acá que ya lo tienes todo hecho, ¿no? Uh
0: -huh. En la construcción de esa fortaleza, bueno, lo habíamos dicho antes. Eh, Stephen Wolf, eh, cuando coloca esa primera caja, dice que esta zona es tóxica, que es perfecta para sí. para el plan que tienen, para construir ahí esta fortaleza que que nadie les va a molestar y que y que van a poder estar bastante eh, tranquilos mientras terminan de de encontrar las otras dos y y conseguir sincronizarlas. Eh, en la tercera parte, si queréis, nos pasamos ya a ella. Amada madre, amado hijo, se llama, eh, comienza con la presentación de Flash, eh, que está buscando trabajo, va a una tienda de animales y en ese momento eh, se produce un accidente de tráfico y él consigue salvar a una chica que era en la que se estaba fijando, eh, de una muerte segura, eh, hay un poquito poquito ahí de coqueteo, eh, sí. pero también vemos, nos sirve esa escena para entender un poco el poder de Flash, de cómo él, eh, el tiempo se detiene, o prácticamente se detiene, y él puede manipular todo lo que está sucediendo en ese, en ese momento, que es apenas una décima de segundo para nosotros, y para él pueden ser tranquilamente dos o tres minutos. Bueno, eh, a partir de ahí vemos a Batman y a Wonder Woman que empiezan ya a reclutar a los miembros del equipo. Saben que va a haber una amenaza. De hecho, Wonder Woman ya le dice a Batman que no espere que venga nadie porque ya ha llegado a la, a la Tierra. Eh, se presenta a Victor Stone, el personaje de Cyborg. Tenemos aquí su escena de presentación. Eh, Flash visita a su padre en la cárcel que el padre está empeñado en que encuentre un trabajo, en que ella siente cabeza y en que deje de obsesionarse, hay que decir que el padre está en la cárcel acusado de matar a su propia mujer, pero pues también, eh, pues él... Eh, sí, sí, no digo acusado de, porque Flash, eh, Barry Allen está convencido de que es inocente y él defiende su inocencia. De hecho, en la película que veremos de Flash, eh, que es la es que están haciendo, sí. en teoría es posible, una de las teorías que hay, es que precisamente vaya sobre un viaje, que Flash eh, realiza un viaje al pasado para evitar la muerte de su madre, aprovechando la, la velocidad que puede alcanzar y que pero que al hacer eso habrá como una especie de realidad paralela y ahí será donde, donde se lie parda veremos si será... es, lo que se
2: llama, es lo que se llama en los cómics Flashpoint, el Flashpoint.
0: Uh -huh. pues y además precisamente es sobre ese cómic que, que se llama así también Flashpoint eh, sobre el que se basa o sea que va a ser pra... No lo quiero dar por seguro, porque no lo ha confirmado ninguna fuente oficial, pero parece que van a ir por ahí los, los tiros. Bueno, eh, nos sirve para presentar también esa parte humana de, de Barry Allen. Eh, Wonder Woman y Batman se dividen el trabajo para reclutar a Flash y a Cyborg. Batman recluta a Flash sin ningún, mucho problema, porque Flash lo hace encantado, sin embargo Wonder Woman tiene un poquito más de problema, Cyborg no está muy convencido de querer abrirse a formar parte de un grupo y se marcha volando después de hablar con, con Diana y acaba este esta tercera parte con Stephen Wolf haciéndose con la caja eh, de los Atlantes después de combatir contra Mera y contra Aquaman en una batalla que está chulísima debajo del agua sí. pero hay un momento en el que Stephen Wolf se hace con la se hace con la caja no quiere combatir más y un poquito como hace con la primera se escapa con esa capacidad que tiene de, de viajar, de teleportarse y se escapa y, y se va con la segunda caja en la presentación de Víctor Stone que me la ha pasado un poco por encima pues bueno nos explican un poco pues eso la relación con su padre que no iba a verlo a jugar al fútbol que no le dedicaba que no le, le no le dedicaba tiempo porque siempre está con el laboratorio su madre que sí que era más cercana a él es la que muere en ese accidente de, de tráfico él está a punto de morir y su padre empeñado en no perder también a su hijo aprovecha el poder de la de la caja que él tiene para para revivirle y para, bueno, más que para revivirle, para impedir que muera y para convertirlo en lo que es, en un cabor que tiene pues como una estructura blindada y unas capacidades totales para controlar cualquier eh, cosa que esté en línea, cualquier eh, historia eléctrica, cualquier tema electrónico, cualquier cosa que, que puedan manipular a través de las redes virtuales. De hecho, vemos un pequeño ejemplo de cómo el sigue la vida de una mujer que está en ciertos apuros y en un momento dado le mete en la cuenta cien mil dólares para que pues eso pues para darle un empujón y para que uh -huh. y para que no pase tantas tantas penurias, bueno tercera parte amada madre amado hijo, que por cierto se refiere a cyborg y a su madre es lo que pone en la lápida de ambos aunque bueno como sabemos víctor no está realmente muerto venga contadme uh -huh
2: de hecho esta escena eh, o sea, este, esta parte va justamente de la relación entre los padres y los hijos la presentación sí. de, de Flash y de Cyborg eh, lo que pretende es conectar con eh, la relación con sus padres y vemos dos, de relaciones, de, 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 dos relaciones totalmente distintas muy diferentes tanto de, del hijo con, el, con respecto al padre como del padre con respecto al hijo Por, me explico eh, en el caso de Flash, es el hijo el empeñado en tener una relación con el padre, que el padre, formar, seguir formando parte de la vida del padre, ayudar al padre, y el padre es el que dice, hijo, olvídate de mí, vete a tu vida y olvídate de mí, porque no tengo nada, yo soy un lastre, ¿vale? Tienes un padre que se sacrifica por su hijo, por un lado... ...con una tragedia en la que la madre pierde también... en ...que también la madre ha perdido a su mujer también... ...y, y todo parece entender que de forma inocente... ...o sea, no, no, no es ser el culpable... ...con lo cual es aún más injusto todavía... ...y por otro lado tenemos a la relación entre el padre Silas y, y Cyborg... ...que es un padre ausente... ...que siempre ha estado más siempre ha sido más importante su trabajo que su familia o al menos así lo, así lo plantean, hasta que se da cuenta de que se queda sin familia, de que lo va a perder todo. Entonces, no lo puede aceptar. Y como no lo puede aceptar, intenta salvar a su hijo por todas, con todas sus consecuencias. Es decir, es una actitud... En, en realmente es una actitud egoísta. To, to, totalmente egoísta. Entonces tenemos un padre, por un lado, eh, muy... O sea, que se sacrifica por su hijo, y por otro, que está en la cárcel... Y por otro, tenemos a un padre que es un científico de renombre, que además es un egoísta, que su familia, ha perdido a su familia verdaderamente. ¿no? Entonces, esa, esas contraposiciones, de, y luego aparte la, la madre juega un papel importantísimo en, en, en cómo es Saibor y, y, y la relación que tiene con el padre, obviamente. ¿no? Pero a mí me chocó mucho la, la relación con los... O sea, cómo estaban contándote los padres y cómo se relacionaban los hijos con sus padres, ¿no? ¿Cómo sí. hay esa y cómo son los padres con respecto a los hijos y cómo se comporta y cómo tiene que comportarse un padre o cómo no tiene que comportarse un padre con respecto a sus hijos? No sé, me, me, me resultó muy, muy curioso esa esa doble esa, esa misma situación, una situación que aparentemente podría ser la misma que es, está perdido a mi mujer o no tengo a mi mujer, hay un drama, hay un trauma y cómo lo gestionan eh, las diferentes personas. En los diferentes roles, ¿no? ya mm. está, ya, está, ya, no, ya me cayó.
3: Sí, no, sí, de hecho, Flash claro, sí que sería como esa parte un poco más positiva, ¿no? De, de, como que, a pesar de todo lo que pueda pasar, hay luz, en cambio, Cibor sí que, obviamente, a pesar de tener ese nexo, ¿no? Que comentaba, pero sí que tiene ese, ese lado un poco más pesimista, ¿no? Oculto, no quiere salir, no se siente como lo consigo sí mismo, ¿no? Entonces... Sí que ahí se ve esa, contrapos esa contraposición. Y me gustaría destacar también un poco, como hablaba antes, el tema de que Zack Snyder trabaja mucho con actores creo, los que han trabajado. En concreto, eh, como he comentado antes, Carla Yugino, que ha currado con el, el Zacker Punch y el Watchmen. No sé si os acordáis de Espectro de Seda. Eh, sí. Aquí vuelve a contar con Billy Crudup, que es un actor que fue el que interpretó a Doctor Manhattan en ¿no? Watchmen. Y claro, el verlo para los fans de Snyder es como, anda, que se ha contado con, con Millie Grude, no otra vez para, para interpretar el padre de, de Flash, para que también veáis un poco el poder decisivo que tiene una, un director también en una película de industria, ¿no? de, de porque al final a lo mejor en Flash va a depender también, ¿no? de, como que no es una película más, sino que depende muchísimo. Y me parece muy importante que tratar un poco más el el, el pasado de Flash, pero sobre todo también el, el, la bella escena de la cámara lenta, <coughs> Perdón, salvando a, a esa chica no, con esa picaresca la que él tiene, creo que lo que le da también un poco más la y la parte
4: eh, más,
3: eh, digamos, cómica y, y, y menos usual ¿no? dentro de, de lo que sería esta historia.
0: Perfecto. Ismael. De la tercera parte, que nos quieres comentar?
1: Sí, yo la verdad es que no añadiría nada más porque creo que sobre todo Samuel lo ha explicado muy bien, la verdad es que ha marcado totalmente el contexto de, mm -hmm. de lo que es esta parte y Nabil ha hecho un, un, un epílogo sobre, sobre lo que ha dicho. Así que. Pues avanzamos. Yo, avanzamos, yo avanzaría, sin avanzaría muy bien. Creo que nos vamos a la cuarta
0: parte que se llama la máquina de cambio que comienza con la bat señal bueno, ahí vemos que está la gente un poco loca, aquí vemos al inspector Gordon que está un poco sobrepasado por la situación de delincuencia que tienen en, en Gotham, eh, pone la bat señal y aparecen eh, Batman, Wonder Woman y Flash y se incorpora al equipo ya por fin Cyborg que justo cuando se incorpora pues bueno eh, vemos la mirada entre Batman y, y Diana como sonriendo como que ya tenemos a una parte muy importante de, del equipo que lo, que lo estábamos buscando eh, utilizan la información cruzada que tienen unos y otros para entender dónde está Stephen Wolf que ha estado eh, secuestrando a gente que tiene el olor de las cajas, eh, en esa búsqueda de, de las cajas y eh, entre la información que tiene la policía de, de dónde ha desaparecido la gente y dónde, y, y dónde se han producido esos secuestros y demás... Eh, se establece un punto a través de los conductos de ventilación de dónde podrían estar y ahí hay como una especie de referencia térmica que es la que les indica que pueden estar ahí todas esas personas y efectivamente ahí están con los parademonios y con Stephen Wolf que es el primer gran enfrentamiento entre los héroes y este villano ahora si queréis comentamos algunos detalles de esa batalla al final de la cual aparece Aquaman ...que se suma también de esa forma a la Liga de la Justicia... ...ayudándoles a escapar de un escape de agua que forma Steppenwolf. Eh, en ese momento descubren que, bueno que una de las cajas madre eh, llama a Stephen Wolf y, eh, y se escapa no sin antes lo que os he comentado dejar esa brecha abierta eh, sobre la que se forma una especie de río subterráneo del que tienen que, que escapar esa caja madre que llama Stephen Wolf, es la que le da una visión y le muestra que la ecuación de la antivida se encuentra en la Tierra, que es la clave, como decíamos antes, para controlar el multiverso. Eh, esa información le sirve para reclamar la presencia de Darkseid que se muestra ante él en esa especie de de zona central de acero sobre la que se forman de Sad y, y Darkseid para comunicarse con él como si fueran unos hologramas y ahí le dice que el mundo perdido es la Tierra y que ahí es donde está eh, y que ahí es donde está eh, la ecuación de la antivida y Darshay le dice que si consigue unificar las tres cajas y consigue sincronizarlas y darle ese mundo a darside y por tanto la ecuación de la antivida eh, le perdonará una supuesta traición que había cometido Stephen Wolf. no nos da muchos más detalles sobre ello eh, en el pasado. Aquí es donde también nos explica eh, Cyborg, estando ya con la única caja que todavía no tiene Stephen Wolf, cómo le, le creó su padre y aquí es donde llega la teoría. Si del humo puedes volver a construir la casa eh, con esta caja entonces, y ahí es donde surge la duda, ¿puedes revivir a Superman? Superman ahora mismo es el humo de lo que fue una casa puedes conseguir que Superman vuelva a la vida. Y concluye este episodio, esta parte 4, con esa conversación que habíamos mencionado antes entre Marta Kent y Lois Lane, intentando Marta Kent que Lois Lane vuelva a su vida, retome su vida anterior y que siga adelante. Cuando se despiden, descubrimos que Marta Kent no es ella realmente, sino que es el detective marciano pues eso, que está intentando animarla a que retome su vida. Venga. Cuarta parte, que aquí hay mucho que, que comentar Venga Ismael, sí, sí,
1: sí, sí. Yo de hecho en esta parte el, eh, He mencionado antes la, la parte de las cloacas Creo que en la versión original quedaba muy cutre En esta, la verdad, queda bastante bien Es un buen momento para ver eso Reunidos eh, a los héroes eh, Una parte muy climática de, de lo que es la película Y también una cosa bastante interesante Que también aquí se revela un poco como el, el Stephen Wall que hay en esta película eh, cuáles son sus motivaciones cuál es su objetivo no eh, a quién le debe lealtad no te deja un poco eh, esas semillas plantadas para lo que podría haber sido el Snyderverse que no creo que, que continúe no pero bueno eh, nos han dejado aquí esta pieza que que completa su obra y ya nos dan un poco a entender eso las pinceladas de lo que de, de a quién es el fiel eh, por qué está haciendo lo que está haciendo y por qué por qué se está dirigiendo a la Tierra luego con respecto a la escena de de detective marciano que comentabas si y tal eh, es un buen cierre la verdad para para esta para esta parte de la película eh, es algo que bueno una cosa una cosa rara no que no, creo que nadie se esperaba pero que está bastante bien y y que la verdad añade un poco más de valor a lo que es la la obra y bueno, de esta parte nada más que destacar, ya digo, me gusta eso. La, esta parte sobre todo cómo se centran en Stephen Wall y en, y en, en su objetivo, la, la parte un poco más arreglada de los héroes en las alcantarillas y la verdad es que está bien, bueno las cloacas y la verdad es que está bien, esta, esta parte guay, una parte de contexto que te, que te ayuda un poco a aunar y, y continuar con el hate para ver lo que viene a continuación.
3: Sí. Yo sé que había visto, o sea, ya el, el que has comentado las cloacas Ismael, no sé el, si habéis visto la, la de yo os voy a Weddell hace poco, habían cambiado hasta frases. O sea, incluso eh, Wonder Woman tiene un papel mucho más, o sea, tiene un empoderamiento femenino mucho más potente en esta película. Uh -huh. eh, sí. De hecho, le él dice, eres él mía y dice, yo no pertenezco a nadie, no le pertenezco a nadie, ¿no? O Batman, sí, sí. que sí. cuando sube con él, con el bicho, no recuerdo su nombre, con el, con el vehículo que, que, que se sí, lleva, sí, sí,
1: sí, sí, el,
3: el anterior decía una coña típica putrecilla, y aquí pues se limitan a un decir a un me toca, ¿no? Entonces, como que la seriedad de esta última, de esta batalla, eh, se nota muchísimo más en esta última. Sí, sí, sí,
1: sí, 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 eso es verdad, de ahí ahí yo lo he notado, porque ya digo, la versión de, de esta parte de Yo Weon, yo la estaba viendo en el cine y me quería ir. Digo, esto que es, madre mía. No sí, sé, no me a...
0: Wonder Woman la dignifica mucho. De hecho, antes lo habéis mencionado. Hay algunos planos muy gratuitos del trasero de la actriz eh, en sí. la versión anterior. Hay una coña ahí con Flash también que aparece encima de ella de repente, sí. sin venir a cuento. Bueno, hay ciertas cosas que incluso desaparecen para convertir sí. a Wonder en lo que es, en una superheroína, en una diosa, prácticamente, porque es de, de, raza divina, de hecho, tiene más de cinco mil años, como menciona, eh, luego en una escena posterior, y, y se dignifica mucho el papel de, de, una leyenda como Wonder Woman. O sea que, eso está claro. Y, eh, y...
2: y que deja, y que dignifica también a Flash, porque no sé si os acordaréis en esa, en esa misma escena del 2017, Flash tenía hasta miedo de los, de los de este nunca había, nunca había combatido y Batman le dice, bueno, tú corre y cuando eso empuja ¿sabes? o algo así le dice o, uh -huh. dice, ahora es lo que tienes que hacer y él le pega un empujón a uno y sale corriendo, o sea que, y dejan a, a Flash un poco, en la de 2007 deja a Flash como un poco el tonto del grupo, ¿sabes? Uh -huh. y, y aquí al menos no pasa esto, ya el personaje tiene, sabe que tiene que hacer controla más la fuerza veloz, controla más sus uh -huh. poderes, o sea es... es Quieras que no, es una, es, un, es una escena que es de tránsito mucha, em, o de preparación para la posterior en su mayoría, pero bueno, tiene esas cosas que hemos comentado que, que la diferencian y la mejoran muchísimo con respecto a la, a la anterior, desde luego.
0: Totalmente. Bueno, de la escena de la, de la pelea, lo que sí que vemos y que ya nos quieren dejar intuir es que es, eh, entre incluso entre todos eh, no van a poder con Stephen Wolf, que van a necesitar una pieza más y una pieza bastante importante porque a fin de cuentas Steve Wolf en el momento o sea, sí que se lleva algunos golpes importantes y que hay algún momento en el que tanto Wonder Woman, sobre todo Aquaman también le ponen en ciertos problemas pero a la larga él es más fuerte. Y sobre todo uno por uno pero incluso aunque estén todos juntos no pueden hacer nada con él, también vemos una parte más humana de, de Batman que es el único de los personajes que no tiene superpoderes por sí, o sea como humano pues sí, eh, tiene eh, es experto en artes marciales y demás pero eh, no tiene los poderes sobrehumanos que tienen los demás y se tiene que valer de la tecnología y de la armadura que tiene para poder estar más o menos en igualdad de condiciones con los demás y bueno de la batalla pues me quedo con eso, con la sensación de que necesitan a Superman, que es eh, un poco la explicación que dan al final de que tienen que jugarse todo a una carta que es la de utilizar una tecnología que no entienden del todo, igual que pasó con Silas cuando creó a su hijo a Cyborg eh, para hacer algo que no saben qué consecuencias va a tener pero es que o hacen eso o no pueden hacer nada. De hecho, hay uno que explica una estrategia que puede ser como ir huyendo con la caja, ir eh, para que Stephen Gold nunca la consiga, y él dice que es simplemente, o sea, Batman, eh, Bruce Wayne dice ahí que es una estrategia para, a la larga, mmm, perder, o sea, que no, es una estrategia de perdedor, y por uh -huh. lo tanto, que hay que ir a por una estrategia de ganador, como es la que se da con la quinta parte, que se llama Todos los Caballos al Rey, que comienza con la exhumación de Superman, eh, al que llevan a su nave para activar la caja. Aquí se ve en el momento de la activación cómo Flash hace que retroceda un poco el tiempo porque la caja en el momento anterior a que, a que él la active eh, se estaba hundiendo en el agua y de repente se va hacia arriba. Es un detalle importante porque después veremos cómo lo hace de nuevo para el momento clave en el que tienen que conseguir eh, desincronizar la, las tres cajas. Eh, lo consigue y por lo tanto consiguen sobrevivir a Superman, pero ojo, en ese momento hay una pequeña visión de un futuro en el que se ve a Wonder Woman muerta, con las monedas encima de los ojos, esas monedas que le tienes que dar al barquero, a Caronte, para que te ayude a llevarte a la, a la otra orilla del, de la laguna Estigia, eh, aquí totalmente con la eh, mitología griega. Vemos a Aquaman muerto, eh, atravesado por eh, Darkseid, y vemos a Superman vestido de negro, y con el brazo en el hombro de eh, Darkseid, que parece como que le está ayudando, que le está consolando. O sea que entendemos un poquito qué es lo que ha podido pasar en esa visión. El caso es que vemos que Superman resucita, eh, la caja se activa que El que la coge Sailas para intentar esconderla, se la lleva al laboratorio, ahora contamos para qué, pero aquí vemos otro escenón que es el del enfrentamiento con Superman que está que no sabe exactamente dónde se encuentra eh, y como él percibe una amenaza en toda la gente que le rodea, él también se pone en modo amenazante y eso hace que los sistemas de defensa de Cyborg se activen y ataquen primero los... Los héroes, y claro, Superman cuando ve ya que le lanzan un misil contra la cabeza, pues entonces cuando ya se pone él también serio y hay una pelea ahí bastante chula entre él y los otros héroes que está a punto de acabar cuando eh, le va a lanzar unos rayos a Batman para cargárselo, pero justo en ese momento aparece Lois Lane para impedirlo. Eh... En el momento en el que aparece Lois Lane, parece que Superman empieza a recordar, la coge, la abraza y se la lleva volando. Eh, es el momento en el que vemos que, claro, recuerdan que una de las cajas está en juego y que aparece Stephen Wolf. Eh, se la ha llevado Silas al lugar donde eh, tenía un rayo térmico, que nos lo explican en una escena anterior, en una de las partes anteriores, para convertirla en la cosa más caliente que hay en la Tierra con el rayo, pero claro, lo que hace Silas con eso es sacrificarse, porque al estar dentro de la misma sala donde se produce ese rayo, prácticamente se, se desintegra ante los ojos de, de su hijo. El caso es que Stephen Wolf coge la caja y como hacen las escenas anteriores, antes de iniciar una pelea, pues se va porque para él lo principal es unir las tres cajas y conseguir sincronizarlas. Lo que no sabe Stephen Wolf es que él en el sacrificio de Silas ha conseguido eh, marcar la caja para que eh, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y Flash puedan localizarla e intentar impedir que se produzca el plan de Stephen Wolf. Bueno, quinta parte, todos los caballos al rey. Eh, a ver, yo me centraría, no sé en dónde queréis centraros vosotros, pero la lucha con Superman del resto de héroes ya nos da una idea de que Superman o por lo menos el Superman de esta versión está bastante chetado ¿eh? está un 3, sí, sí, 4, sí. 5 pasos sí, por sí, encima sí, sí. del resto de superhéroes eh, en los cómics es verdad que es Superman el, lo máximo pero no sé si en estas versiones cinematográficas del amigo Zack Snyder está chetado de más Superman, ¿cómo, cómo lo veis vosotros?
2: Yo en la versión con, de Batman vs Superman no me pareció que hubiera tanta diferencia entre Wonder Woman y él como en esta
1: Sí, vale. sí, perdón.
2: Eh, para mí, de hecho eh, En esa película, la de Batman versus Superman Yo eh, pensaba, Me fui del cine eh, Mal porque pensé que Superman había muerto Gratuitamente, es decir eh, ¿Por qué tiene que coger en la lanza Con la kriptonita y matar a, a Doomsday Cuando Wonder Woman tiene la misma fuerza O, o sería capaz de hacerlo También y no, y no sucumbe A la kriptonita, no sé porque en esa, en esa película tenían la misma fuerza. Sin embargo, en esta, o muy parecida. Sin embargo, en esta otra, se, se nota que Superman, lo que tú has dicho, está cuatro o cinco eh, pasos por delante de cualquiera, incluso de, de Wonder Woman o de Aquaman, que son también bastante fuertes, ¿no? Mola mucho ver que él solito puede con, con todo el mundo, incluso es más rápido que Flash, o como mínimo, tan rápido como Flash. Porque la escena de los puñetazos. Eh, la parte de los puñetazos se ve que están corriendo están moviéndose a la misma velocidad y, y no sé a mí me, me por cerrar un poco lo de los capítulos de los padres me parece un buen cierre eh, el sacrificio de Sailas porque hace un tra o sea ha cambiado ya y, y además su hijo lo ve y es como la re lo re se le redime no de lo que hablábamos antes de, que había sido un mal padre, que estaba siendo totalmente egoísta y se había movido por una por, por una actitud totalmente egoísta, En este caso, se sacrifica porque su hijo cumpla su misión, que a, en el fondo también es un poco lo que le motiva al padre desde que lo convierte en, en, en cyborg. Es decir, tú tienes un, una misión, tienes este don, tienes este, tienes esta y tienes que cumplirla, ¿no? Entonces yo destacaría esa, esas dos cosas, ¿no? Eh, como el padre, pues se redime de tantos años no haciendo bien de padre y, y luego que en este lado Superman está es mucho más tiene todo el sentido del mundo al final eh, Zack Snyder su principal personaje era Superman y quiere y hacerlo prevalecer sobre el resto entonces pues en esta escena lo pone quizás más más que más que ninguno y eh, luego eh, se, se ve también cuál es el, el punto débil emocional de, de Clark o, lo, o cuál es el ancla de, de Superman que es Lois. Al final, sí. Lois es la que ancla a Superman a la realidad, la que lo devuelve a la, a la Tierra y la que cuando no esté, cuando se, cuando se supone que en el mundo apocalíptico no está, es, por, es la que lo vuelve loco. O sea, el hecho de que ella no esté es lo que le vuelve loco. Es decir, Superman puede estar vivo o Puede estar muerto Pero la razón por la que vive Es Lois ¿Vale? Que es La explicación es esa Al final Que simplemente comida a Lois Él ya reconozca Vuelva a entrar en sí eh, Lo que te está diciendo es Vale Esta chica eh, Es la razón por la que se mueve Superman O sea La motivación principal de Superman Es Lois Lane Y, y Que servirá Para contar después eh, Por qué se hace malo Superman Porque si no No tendría sentido es ¿sabes? tampoco al final, sí, sí. Eh, ¿cuánta gente pierde a cuánta gente? ¿vale? ¿cuánta gente pierde a su mujer? ¿cuánta gente pierde a su, a su padre? ¿cuánta gente pierde a su madre? para eso vas a convertir a un icono como Superman en el malo, a Superman que es todo bondad, que es todo rectitud que es todo... ¿sabes? la única explicación posible para eso sería que eh, contaras previamente que, la, que lo único que puede hacer Cambiar a Superman en algo O sea, es que Lois Lane es su, es su centro ¿Sabes? Y el, me parece Muy muy inteligente Contarlo de esa manera Y solo y solo se puede entender desde ese, desde ese punto de vista O sea que La verdad es que esta parte a mí me, me gusta mucho Por todos esos detalles que tiene Que no son tan directos Igual sí. que las, los guanteletes que tiene Batman Que se fabrica uh -huh que es como, joder, qué premonitorio, es como sabías que te iba a atacar, ¿sabes? Porque además los usa para, para absorber la energía de, de, de los rayos de Superman, no o sé, sea, que me pareció como muy premonitorio de todo, de que... Joder, a lo mejor esto ya es demasiado, ¿no? Pero...
3: Bueno, sí, también lo utiliza en la batalla de antes, ¿no? En la, en...
2: Lo utiliza ah, no. para absorber la energía de los rayos, pero que es como que creo que los desarrolló un poco pensando también en Superman, o a lo mejor los tenía ya medio desarrollados de cuando se iba a enfrentar a Superman, no lo sé.
0: Sí, pero que sí, tiene... Sí. De hecho lo no
3: trabaja sí. con la nave de la o sea, con la Esa, con la, nave, con la que utiliza la, fu la tecnología, o sea, que sí que lo tenía meditado, por si acaso. Sí, pero que, que tienen un poder
0: parecido al de los brazaletes de Wonder Woman y cuando Alfred le explica a, a Wonder Woman cómo funcionan los, los brazaletes estos, le dice y no estarás pensando también en hacer un lazo negro, como diciendo sí, 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 sí. No no estarás pensando en copiarte efectivamente, de te estás copiando de mis brazaletes y ahora pues mira, también tengo el, el lazo de Estia, creo que se llama, que es con el que hago que digan la verdad a todos aquellos a los que cojo pues también ha puedes hacer un lazo negro para Batman verdad sí. eh, venga más cositas de esta de esta quinta de esta quinta parte todos los caballos al rey por, bueno, había dicho yo que estaba muy chetado Superman y además, lo habéis dicho se ve en ese enfrentamiento con Wonder Woman cuando se dan los cabezazos uno al otro, aquí se dignifica un poco a Wonder Woman que sí que es capaz de darle un cabezazo y de que lo sienta a Superman pero es que después Superman le mete uno que la hunde contra la,
4: sí. contra la sí. Tierra
0: Ah bueno, y hay, hay una escena que a mí me encanta, un momento que es en el que Flash eh, intenta lanzarse contra Superman Superman se aparta y Flash le da a Aquaman y los dos acaban contra la escalera y después se ve a Aquaman señalando a Flash como que, que va a decirle algo, como que va a echarle la bronca y el otro intentando decirle lo siento, lo siento, que por cierto oh. es una escena que ya se está utilizando para hacer memes en, en internet. De hecho, eh, el meme que yo he visto es el de Aquaman señalando y son los fans diciéndole a Warner Bros., que qué está haciendo que le devuelva a que Snyder eh, el control y Flash aparece como si fuera la Warner diciendo lo siento con la cara esa que pone que pone sí, sí, sí.
1: pues yo precisamente de esta parte eh, pienso que lo que nos querían mostrar era eh, como bien ha dicho Samuel no ese Superman porque ya vemos unas pinceladas de ese Superman malo no que que podría eh, producirse no esa eh, eh, ese ese gran enemigo de la de la Liga de la Justicia en el futuro que ya te está adelantando Zack Snyder con esas visiones que ya vemos también en Batman contra Superman y en la propia Liga de la Justicia al final de la de la película no la, en la escena créditos entonces eh, da la impresión como eh, está como desorientado como diciendo que es que no da, da como entender que no lo no lo dejas ni vivir ni morir no en una frase que suelta ahí durante al final del combate eh, da la impresión de que de que nos quieren mostrar el miedo que puede dar o lo fuerte que puede ser Superman cuando está enfadado, cuando ya piensa que lo ha perdido todo uh -huh. y, y cómo puede poner en jaque a los héroes y que a, eh, en el futuro incluso pueda ser una amenaza mundial, no como es esa, esa visión que tiene eh, de, de, que a mí también esa parte me gusta mucho, o sea, molaría que hicieran una película de la Liga de la Justicia en, el, en un futuro posapocalíptico donde Superman fuera el malo o algo así, ¿no? Que de hecho en los cómics ha, ha pasado, incluso en los videojuegos, en el, en el Injustice, este, pasaba en el que salía la Liga de la Justicia también. Los personajes uh -huh. de DC. Y, y nada, que quería remarcar eso, ¿no? que da de en internet como que, bueno, sí, Superman es bueno, es todopoderoso, tal, es, es un personaje que, que siempre, ha, eh, cuando llega, destaca, pero oye, y si fuera malo, y si y si ahora mismo, por ejemplo, Aras, que parece que se endereza, ¿no? Y que y que al final le ayuda, pero ¿y si, ¿y si se hubiera vuelto malo? Pues nos dan como esa, esa, digamos, esa vía de decir, oye, esto es lo que puede pasar en el universo apocalíptico más adelante, ¿no? Si, si, si pasa esto con Superman. Entonces creo que es una cosa bastante curiosa a, a tratar, que nunca veremos, ¿no? Porque no creo que se llegue a dar ese, ese esa película, pero pero que Ojo, quieren, sí, podemos eh? verla, o sí, o a lo mejor pero sí. Esperemos es. que
3: sí, porque él dicho de momento, no tenemos sí. planteado de hacerla, pero si los fans la quieren, yo haré lo sí, que los sí, fans me sí. digan
1: Sí, no es que estaría guay, ya digo, una <risa> película de esa, ya viendo lo que es el futuro, después de, de todo el tema de Flashpoint y tal, pero bueno, uh -huh. viendo algo así rollo futurista con una estética muy, muy, muy diferente. Así sí. con el, el Joker este que aparece al final... Batman tal, haciendo alianzas que no nos esperábamos y ya viendo que, oye, Superman se ha cabreado una vez en esta película, pero se, se cabrea dos veces, pues es la cosa complicada.
0: <risa> ¿No? Muy bien, muy bien. Venga, nos vamos a la sexta parte, se titula Algo más oscuro, en la que comienza con Superman, que está empezando a recordar junto a Lois. Vemos al equipo que localiza la caja. Eh, por aquí es donde vemos esa conversación eh, que, en la que Batman dice que él ha tenido un sueño en el que Barry Allen, justo en el punto en el que están le dice que Lois es la clave de todo. Y se queda así como pensativo, o sea, sabe que algo va a pasar y que está relacionado con, con Lois Lane y claro, es algo que tendría sentido esa frase en las próximas películas que de momento parece que, que no vamos a ver. Eh, Superman se encuentra con su madre, eh, se reúne esa familia de eh, Lois Lane, la madre, Martha Kent y Superman. Y él lo que le dice a su madre es que me han traído aquí por alguna razón. Y claro, tiene que averiguar por qué razón le, le han traído. Las cajas se unen y vemos a Superman que aparece con el traje negro. Ese momento es muy épico sí, sí, y sí, muy sí, sí. chulo y vemos alguna frase antes la habéis comentado relacionadas, está entre el tema de superhéroes y la propia religión porque eh, se oyen frases, además son frases intercaladas entre los dos padres de Superman el que interpreta a Russell Crowe, su padre de Krypton, y el que interpreta Kevin Costner que es su padre en la Tierra y le dicen cosas como que darás a los habitantes de la Tierra un ideal por el que luchar, les ayudarás a lograr grandes proezas todos los sueños y esperanzas de Krypton viven en ti «Amalos cal como te amamos nosotros». Vuela, sí, sí. hijo, ha llegado la hora. Y es el momento en el que sale volando y se muestra y se muestra ante el sol, que es el que le da el poder, eh, pues prácticamente como crucificado, ¿verdad? Parece, hay, hay una semejanza entre una imagen angelical de un ángel o incluso de. Pues eso, de, de Cristo en la cruz. Y la verdad que es bastante chocante, porque es un, está cruzado aquí el tema de superhéroes con el de la con el sí, de la propia sí, religión. De sí, de Superman, hecho es...
2: Superman eh, bebe pero muchísimo de, de, la, de, la, de la tradición judío cristiana y de, y de la figura de Jesucristo, porque tiene dos padres, uno celestial, digamos, y uno terrenal. Uh -huh. eh, tiene esa figura, vamos, Snyder desde el minuto uno lo trata dando como si fuera eh, la respuesta, incluso hasta la frase, ámalos como nosotros, o sea, es que... Es que
4: Sí, sí, sí.
1: que y además, resu el... como... además resucita o sea,
2: además tiene, resucita y, entra vale. y, re y ha resucitado por una razón y se sacrificó por el, para salvar a la humanidad o sea, exacto, exacto, o sea, es exacto. está todo como muy relacionado vale y esto así pues podría tener, tiene todo el sentido y luego ves poco porque se sacrificó en, ese, en la película de Batman contra Superman y porque tenía que pasar todo esto de las cajas madre decir, tenían que activarse las cajas madre y todo el rollo no pero pero que es curioso cómo Snyder ha intentado, eh, convertir a, a los, a Superman en, 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 el, en Jesucristo, en Dios, en un Dios, y al resto de, 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 de héroes también,
3: uh -huh. en otros Dioses. De hecho, el salto, el salto que pega a Superman en esa escena que comentaba, es como, también lo entendí como una especie de homenaje a, a la película inicial de La Hombre de Acero, y en la Batman, ¿no? Que era como, la escena por antonomasia de Zack Snyder con Superman, con la sí. música y con el cine de Hans Zimmer que hizo mm. con Yankee Excel, y con el de la banda sonora, y eso fue un momentazo porque estábamos deseando ver ya a Superman en acción para. Yo que sé, no era lo más importante de la película, pero es un momento de hype y de emoción, de piscina, y que motiva un poco también al espectador
0: a es decir: venga,
3: mm. que viene ya la guerra.
0: No. Yo, ya, llamadme viejo, boomer, o como me queráis llamar, pero para mí, la música de Superman será siempre la fanfarria de John Williams, de las películas antiguas de, <risa> de las películas antiguas en las que Christopher Riff era, era Superman. Para mí sigue siendo la música. Bueno, si llego a oír el mínimo tono en esa escena de aquella, aquel tan, 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 si lo llego a escuchar en esa escena, bueno, ya me. Vamos. Te vuelves loco. Claro, yo apago eso. la tele y, 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 y ya y he aquí. visto todo lo que tenía que ver. Pero bueno. Eh, entiendo que no era el momento, pero vamos, si lo no, hacen, no, sí, sí Toda mi generación se hubiera vuelto loca, lo que pasa también hay
4: temas, otro, imagino, de. Otro de detalle,
2: de el branding sonoro, entre otras cosas, tiene eso. Es decir, cuando aparece Wonder Woman. Siempre sale la misma música. Claro, claro.
0: Van, van por sus temas, por supuesto. Cada uno
2: tiene su tema y, y según. A su eso también
3: se lo cargó yo, es huevo también. ¿eh? Claro. Sí. Pues, en fin. Muy bien. Luego, avanzo, avanzo avanzo Luego hablaré de eso. Eso. Luego...
0: Muy bien. Avanzamos y comentamos que, bueno, eh, eh, íbamos por ese momento en el que ya aparece Superman con ese traje negro, que es el con el que aparece también en los cómics, cuando resucita con el sí, traje sí. negro. Empieza el asalto y la batalla final. Vemos también otro momento en el que Superman se encuentra con Alfred y que le dice... Eh, deduzco que eres Alfred, y el otro le dice señor Ken, encantado de conocerle, y ahí ya entendemos que Alfred le va a poner al día de qué es lo que lo que está pasando, aunque ese, esa parte nos la ahorran. Eh, y justo pues es el momento preciso en el que eh, consigue conectarse eh, Cyborg a, la, a las cajas. Las cajas hay un momento en el que consiguen unirse, eh, pero eh, Flash. A través de, a través de ese, de, de esa capacidad que tiene, que la hemos visto en el momento que resucita en Superman, de retroceder el tiempo gracias a la fuerza de la velocidad, le da una segunda oportunidad a Cyborg para que se conecte. Eh, y consiga dividir las cajas. Es el momento en el que las cajas intentan convencerle de que no lo haga atacándole por la parte más sentimental de él, de Cyborg, atacándole por el lado de su familia, diciéndole que está roto, que está solo y que con ellos va a estar bien. Y es el momento en el que él dice, no estoy roto y ahora no estoy solo. Superman ya había hecho acto de aparición, ya le había dado unas cuantas unos cuantos viajes a Wolf aquí es donde ya se ve que Superman está muy por encima de todos, pero también muy por encima del propio Wolf Y es el momento en el que eh, empieza a separar las cajas Cyborg, pero él solo no va a poder y Superman le ayuda. Nos podemos hacer una idea de lo difícil que hubiera sido porque el propio Superman se tiene que emplear a fondo para separarlas. Eh, hemos visto aquí cómo se crea una especie de vórtice hacia otra dimensión en la que vemos una imagen de apocalypse que es donde está Darkseid desde el, desde el otro lado de, del portal viéndolo todo. Y es el momento que aprovecha Superman para darle un viaje a a este a Stephen Wolf cuando Aquaman lo atraviesa. Es que Aquaman primero atraviesa por detrás a Stephen Wolf aprovechando que la armadura prácticamente eh, se la ha hecho a Nico Superman. Superman le da un puñetazo, lo va a mandar contra la otra dimensión, pero ahí aprovecha la la situación Wonder Woman para cortarle la cabeza y que vuelva de dos piezas eh, a Apokolips, eh, el bueno de Steppenwolf. Eh, Darkseid le revienta la cabeza contra el suelo y se cierra el portal. Entonces vemos una imagen eh, al otro lado, en ese mundo infernal que es Apocalypse donde vive Darkseid, es su mundo infernal, y le dice a Desat que, como no tienen las tres cajas, y como Stephen Wolf ha fallado, lo van a tener que hacer a la antigua usanza y que, por lo tanto, prepare la armada. O sea, todo preparado para la siguiente película que no veremos. Bueno, sexta parte. Venga, comentadme cosas.
1: Sí, ahora entiendo también por qué cuando hicieron la esta película, el, el corte de, de, de cine, se cargaron se ve directamente a Darkseid porque abajo ya pensaban, con esta vamos a reiniciar o vamos a cambiar algo no vamos a meter algún cliffhanger que que haga que, que la gente se piense que vamos a sacar otra nueva, ¿no? Entonces tiene tiene también bastante sentido. Y la verdad es que se queda, la parte final a mí me gusta, o sea, o sea cómo lo han resuelto mejor que que sean los propios b no los que venzan a Stephen Ward como en la película de 2017, que era que, bueno, te dan a entender al principio que se alimentan del miedo, ¿no? Y como él tenía miedo o algo así, ¿no? Pero queda un poco raro, ¿no? la la Cómo lo vencen en la en la anterior película. Esta queda súper chulo y mucho más épico. Eh, luego también aquí, aparte, el papel de, de Batman queda menos ridículo. Es parecido, pero yo lo noto menos ridículo que en la, en la otra versión. Totalmente, en sí queda, de hecho, sí queda el, un el poco Batman... de,
0: el Batman de la antigua, eh, de la anterior, parece que es un jubilado, es que parece un jubilado, de hecho lo, sí. lo, lo dicen en algún momento que está pensando en retirarse, me parece, es que o, o, a, en este punto quiero decir una cosa, yo la película de Widon la tengo prácticamente olvidada eh, y, y, no he querido hacer ni siquiera el esfuerzo de volver a verla para compararla con esta. Creo que te lo dije a ti, Samuel. Sí. Que para mí es que esa película ya no existe. O sea, yo es que no quiero pensar en la película de Guido, pero sí que tengo esa, ese recuerdo de ella de que parece que, que eso, que Batman estaba en plan jubilado ya, el, el, bueno de Batman, y que los otros se lo hacen ver. O sea, como que es el único del grupo que ya sabemos que es humano, que depende de, de, de una naturaleza humana de que no tiene superpoderes, pero es que encima si lo pones de jubilado, que le duele la espalda, pues pues peor aún. O sea, claro, que... Ya,
1: ya que le pone una armadura y tal al final, un traje, pues yo que sé que haga algo. Igual que la peli uh -huh. de, de Batman contra Superman, que sí que hace algo.
3: Exacto. <risa> A mí Exacto. también sí que me pareció un, el final del de, de mejorcito, porque era el clima que todos estaban. O sea, nos van preparando durante esas tres horas, ese reencuentro. O sea, y me faltaba, me faltaba el típico que yo creo que es un plano. Como que ya... Condición sine qua ¿no? En una película de superhéroes... Que es ver a todos juntos... En un mismo plano luchar... ¿no? Y de hecho... No sé si recordáis... Que hay una escena justo... Antes de que llegue Superman... En la que... Están ellos... Cargándose a todos los demonios Y justo antes de reventar un edificio... Esa toma por ejemplo... También la tenía... Snyder y Donde la metió... Y me encantó verla... Porque era como... La típica escena de superhéroe Todos juntos a cámara lenta... ¿No? Y luego ese, ese esa cosa de, de agua de Aguamana la banda, estás loco, tío. ¿No? Entonces, aquí a Banda se limita a sonreírle y en la otra le saltaba alguna tontería. O sea que me gustó verlo porque fue serio. Eh, me, me dio muchísimo gusto también a todo el equipo junto, que era pues, lo que quería ver. Y, y además me gustó también un poco el el uso de la música en, en esta última parte creo que es fundamental
1: sí sí sí, sí es verdad la música porque está... tiene
3: un mix y una mezcla entre el fin, el dim fin, fin, final no de de Yassi Lee pero que además te lo va mezclando con un tono rockero ¿no? y se molda muy bien ¿no? a esa parte vamos con Aquaman no que es un poco el más loco no el el, el borracho ese, el liado no y todavía tiene ahí ese tono un poco más de guitarra eléctrica no Llega Wonder Woman No vamos con las parte O sea, como que Está muy bien controlada Para que Este final No sea ni largo Ni aburrido De hecho el, La parte de, La parte de Flash También deja respirar Un poco esa, esa línea narrativa El final Ese clímax final Porque Es algo que No sabemos Y es un elemento Que se suele utilizar Mucho en el cine Que se llama Deus Ex Machina Sí Que es cuando Realmente El guionista Se saca una De la manga ¿no? Para resolver Un problema ¿No? aparentemente irresolvible ¿no? Que no se puede resolver. Pero claro, el gustazo de ver de que la caja de que las tres cajas madres se juntaban en una, eso fue como decir, buah Ya me ha ganado, ya me ha ganado, porque el el, el espectador también quiere ver a, a ese héroe, ¿no? Eh, sufrir para que el renacer, ¿no? Para que la parte final tenga mucho mayor peso.
1: Claro, eh, un sentido.
3: Entonces, por eso el reconocimiento por contraste, como nosotros lo llamamos, es fundamental, ¿no? Para poder contarte, o sea, para poder transmitirte algo bueno, tengo que posicionar a algo humano. De primeras. Y creo que eso se ha cumplido bastante bien. Luego. Uh -huh.
0: Está chulísimo el momento de Flash cuando le da la vuelta al tiempo, ese mensaje como que le, manza, le manda a su padre en esos pensamientos. Sí. Padre que sepas que yo fui uno de ellos, que fui uno de los mejores, que era un poco el mensaje que le daba el su padre de, de la cárcel. Sí, uh -huh. Efectivamente. Y bueno, no sé si de la sexta parte, bueno, aparte de la paliza que le mete Superman a Stephen Wolf, que le arranca un cuerno incluso, bueno, lo pone, sí, 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 sí. Lo pone fino en un momento y claro es que no sé eh, hasta qué punto es tan bueno hacerlo así porque te deja medio en ridículo a un tío que eh, hasta ese momento parecía insuperable, pero claro, no sé si es que quiere mostrar que Superman es por decirlo de alguna forma es el el, el, el as que en cualquier situación lo sacas y ahí se acaba la historia o, o si es que eh, es así el personaje, y por lo tanto, eh, no hay más vuelta que darle, aparece Superman y se acaba la
3: película, pero bueno, uh -huh. ahí sí, más así que una, se queda ¿sabi? lo veo, o sea lo, 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 veo más unas lo de Flash debajo de la manga que lo de Superman, porque creo que en un momento dicen eh, Superman eh, estaba viendo la tierra y por eso no habían venido antes, ¿no? Claro, entonces como es que hay es que... un es. como más peso. Sí, 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 no había, totalmente no cuando Green
2: Lanters, decían, no hay Green Lantern ni kryptoniano. Uh -huh. Es decir, el, se despiertan las cajas precisamente porque muere Superman. O sea, la motivación, el hecho de que muera Superman en la en la película de Batman contra Superman es para poder contar luego toda esta historia de las cajas madre y la antivida. Es que uh -huh. ahora ahora tiene sentido. Pero claro, cuando ves la película dices, pero yo claro, cuando la ves en ese momento, dices, joder, si no te cuentan, porque tú ves algo de Marvel que está conectado en un mismo universo y tú tenía y tiene sentido, porque dices, vale, además con las escenas postcrédito te enlazan con, te van a enlazar con lo que va a venir después, entonces empiezas a tener sentido, empiezas a ver una, un patrón. Pero en esta no, en estas de, de Snyder no hay patrón. O sea, yo pensaba que lo iba a ver, pero no lo había, pero sí, pero no, está como conectado, pero no conectado. Entonces, claro, hasta que no te la muestran... Claro, cuando yo vi La Liga de la Justicia 2, o sea, la, la de 2017, dije, ¿pero qué tiene que ver esto con la otra película? ¿Y, y dónde está la conexión? ¿Sabes? ¿Por qué ha muerto Superman? ¿Qué sentido tiene? Entonces, no tenía no tenía ningún sentido. Ahora sí. Dices, joder, ah, vale, por este motivo muere Superman. Pues por eso, porque tenía que activar las cajas madre. Y es por eso por sí, lo que... efectivamente. Eh, eh, no viene a la tierra hasta que no ha muerto Superman. Pero hay una escena en esa parte del final cuando se ve la... la que abre el, el portal y se ve a, a Darcy que acaban de... justo cuando le va a pisar, cuando le pisa la cabeza a Darcy al a, a, a Steppenwolf, que se ve Darcy por encima contra... O sea, de espaldas, plano alto, o sea, un plano desde arriba, él por encima de los héroes, es decir, los héroes son muy buenos, han ganado a Steppenwolf, pero Darcy es más grande, es más es más fuerte, es más importante, ¿Sabes? Ese plano a mí me, 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 me dio la sensación de, vale, sin Superman es la leche. Pero este tío es más grande. Este tío es más fuerte. Mm. A este a este tío lo va a pasar, Superman lo va a pasar mal con este tío. ¿Sabes? O sea, que...
1: O este tío le va a hacer algo a Superman para fastidiarle y Superman la valía, ¿eh? Algo así. Sí, algo sí.
2: así. Sí, sí, sí. Te, te, te posiciona con un simple plano, te pone, te pone... Es decir, vale, Superman es un, es un crack, pero ni con los cinco a lo mejor pueden con este, ¿sabes? Mm.
0: Eso. Perfecto, perfecto. Eh, ¿Algo más que comentar de la sexta parte o nos vamos ya directamente al epílogo? No, por mí.
4: Por mí, vamos, vamos perfecto. al
0: epílogo. Pues nos vamos al epílogo. Eh, que comienza con Cyborg escuchando el mensaje de su padre que, como recordaréis, aunque no lo hemos mencionado aquí su padre le había dejado un mensaje en una grabadora eh, para comentarle los poderes que tiene y cuando le empieza a hablar como padre ya para comentarle oh, algunas de las cosas que ha hecho mal y para decirle, eh, para mandarle un mensaje de esperanza cuando lo rompe, pero ahora es cuando sí que lo está escuchando y deja algunas frases, la verdad que bastante chulas. Vemos que Ryan Choi es nombrado nuevo director de nanotecnología en Star Labs, ya sabemos, sobre todo por el lore de los cómics, que este personaje Ryan Choi se convertiría en Atom y por lo tanto y que además sería un miembro de la Liga de la Justicia. Sí. No sé si estaba, entraba en los planes de Zack Snyder a hacerlo así en las películas, pero tiene pinta de que sí. Eh, Aquaman va a ver a su padre, se despide de Vulco y de y de Mera. Eh, Batman y Wonder Woman quieren reconstruir un edificio en ruinas y hacer ahí una especie de cuartel de hecho, dicen, bueno, aquí nos van a caber seis sillas, una mesa con seis sillas, y Wonder Woman dice bueno, hay sitio para más y Batman dice, la verdad que sí y como que nos va a hacer falta que, que haya sillas para más. Eh, Flash encuentra trabajo, que es el trabajo del que todos conocemos que tiene Flash en el cómic de Forense. Eh, y se lo muestra a su padre, que, se que está súper feliz de ver a su hijo que encontró un trabajo de verdad, entre comillas. Eh, Superman recupera la casa de su madre, gracias a Bruce Wayne, que bueno, pues cómo hacen los ricos estas cosas, ¿verdad? Cuando sí. dice, bueno, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo convenció convencido al banco? Y dice, pues nada... He comprado el banco. O sea, que eh, mayor problema que ese ninguno. Y aquí es donde, como os había dicho antes, Bruce Wayne eh, termina en esta escena diciéndole, por cierto, enhorabuena. Entiendes que el predictor que habíamos visto anteriormente de Lois Lane es que dio positivo y que, por lo tanto, están esperando un hijo que, por cierto, el hijo también sería clave después, porque el hijo de Lois Lane y de Superman nacería sin poderes, uh -huh. pero sería el sustituto en el futuro de Batman. Eh, sí,
1: sí, sí, cierto,
0: cierto. en los cómics, o sea que es una cosa a tener en cuenta ahora lo comentaremos después en lo que hubieran sido la, la segunda y la tercera parte de, de esta película Lex Luthor escapa de la cárcel y se encuentra con Deathstroke que es un rival mítico de Batman y le dice que Batman es Bruce Wayne como para facilitarle un poco el camino para que se tome la cumplida venganza de una cuenta pendiente anterior que tiene con él. Y aquí es donde vamos al futuro apocalíptico que vemos, en ese sueño de Bruce Wayne. Mera de venganza, por lo que ya entendemos que han matado a Aquaman. Vemos a un Flash eh, mayor y con una armadura muy mejorada. Vemos a Deathstroke, que en este caso va con otro peinado, pero se ha unido a Batman, o sea, han pasado de ser rivales a estar unidos. Eh, vemos a Batman con esa gabardina, con esa estética así. Hay gente que le gusta mucho y gente que no le ha gustado nada. También vemos a Wonder Woman, vemos a Cyborg y vemos al Joker. Y la conversación entre Batman con el Joker nos deja frases chulísimas del payaso, en este caso interpretado por Jared Leto, que le dice cosas como ¿Cuántos tienen que morir en tus brazos para ser insensible a la muerte? ¿Me necesitas para ayudarte a deshacer...? este mundo que has creado al dejarla morir. Aquí estamos entendiendo sí. que Batman es, es o se siente o parece algo culpable de la muerte de Lois Lane. Dice, pobre Lois, ¿cuánto ha sufrido? Y una frase que a mí me encanta es, ¿en cuántas líneas temporales alternativas destruyes el mundo? O sea, como que hay aquí un rollo multiverso de esos que le gustan mucho a mis amigos Ismael y Samuel. <risa> eh, y... Y bueno, Cyborg dice que están al descubierto, que, que aquí no están bien, eh, Batman le dice a todos que hay que ceñirse al plan, pero bueno, el caso es que aparece Superman, que evidentemente en, este, en esta realidad alternativa, o en este futuro apocalíptico, es enemigo de ellos, y cuando se le encienden los ojos, eh, despierta a Bruce Wayne, o sea que es un sueño, eh, ...que le revela parte del futuro... ...o de un futuro que puede ser a, a Batman... ...se sale a la terraza... ...y entonces es cuando aparece el detective marciano... ...para decirle cosas como que... ...se avecina una guerra... ...y que, y que eh, se ha aparecido... ...y que está ahí para ayudar... ...y que tiene un cometido en este mundo... ...y que es hora de que empiece a luchar por él... ...o sea como que el detective marciano... ...se une a la Liga de la Justicia... ...y así acaba la película... ...así, así nos deja en un momento en el que claramente todo te está pidiendo que mínimo tiene que haber una segunda parte, aunque sabemos que habría una segunda e incluso una tercera, pero que parece que ni DC, ni Warner Bros., ni el propio Zack Snyder, de momento parece que estén por la labor. Bueno, contadme cosas del epílogo que hay, eh, hay bastante Ajá. que comentar.
2: Yo me quiero centrar únicamente en la conversación con Batman, Batman y Joker, que me parece de lo mejorcito de, de, esa, de esta parte, precisamente por, por la toxicidad de las palabras de cada uno y cómo eh, es una pelea, así como se, normalmente Batman pelea con los puños, con Joker no pelea con los puños. La pelea con Joker es, es intelectual, es, es psicológica, es... Es una pelea, él te ataca al, a la psique, te ataca al, al, a lo que sientes. De hecho, todas esas frases que has dicho y una más que, que le dice que es ¿Por qué mandas, otra vez vas a mandar a un niño a hacer el trabajo de un hombre o algo así? Sí, muy buena. Sí. A Robin. A, a cuando sí, sí, sí.
1: A, a Esa es, es buena.
2: Él, eh, eh, Joker... Sabe qué fibras tocar de, de Batman y, y Batman hace un esfuerzo por contenerse y no partir de la cara en ese momento.
3: Bueno, le suelta lo de Harley Quinn también, ¿no? un poco para darle un poco...
2: Le suelta lo de Harley Quinn para para, pues para para darle un poco de... Los, pero es una guerra dialéctica, al final. Psicológica, uh -huh. totalmente. Una batalla en... ¿Qué? ¿Tres minutos? cuatro minutos de conversación? O sea, se dice, tiran toda la mierda. Que... Quizás no sería, a lo mejor, el mejor momento, quizás, para eso. Bueno, pero eh, está muy bien porque te cuenta mucho en muy poquito. Te cuenta mucha historia de, de, de ambos personajes en muy poquito. O sea que a mí me, me gustó mucho esa esa parte de ese epílogo. Y creo que fue casi más lo más lo más relevante de, para mí de, de, todo, de, todas las, de todo ese epílogo porque lo demás al final no deja de ser cosas que no van a poder pasar, al menos esta parte pues oye, mola, ver al Joker y ver al Joker contra Batman eh, haciendo de, de, de Joker y Batman
3: no sé Sí, de hecho, Jack Snyder tenía también súper claro que quería meter al Joker de, de Cuadrón de Suicida, que como hemos comentado antes, eh, participó en el proyecto como productor también Pero claro, al final le eh, costó un poco eh, introducir todo esto en la anterior por eso quedó todo eso fuera. que Toda la parte del de sueño que vimos lo, lo vimos en Batman contra Superman.
1: Sí, claro.
3: No lo vimos en la Liga de la Justicia, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, sí, en Porque, Batman contra Superman.
3: Claro, y, y el verlo aquí yo, de nuevo afianza un poco más la posibilidad de que en un futuro podamos tener también esta estas dos partes, no Que nos faltan, que era la segunda parte en la cual eh, sucede toda todo lo que pasa con Lois Lane,
1: ¿no? y, Sí, y Arcey, a lo mejor.
3: Y claro, y, y, y luego la tercera en la que sería toda esa resolución, ¿no? De que cómo volver al pasado, no sé si era algo rollo In
1: Sí, sí, porque sería a lo mejor, empezarían en la época apocalíptica y eso sería una gran parte de la película hasta que Flash, pues yo que sé, hiciera algo para cambiar el pasado o para devolverlo al pasado, algún punto en el que... Sí, Flash, pudieran evitar. Flash sería...
0: Zack Snyder ya ha dado algunas algunas pistas y efectivamente eh, Flash volvería, o sea, conseguiría que se volviera al pasado y el que se sacrificaría para que Lois Lane no muriera es Batman. Sí, Batman. O sea, Batman sí. se sacrificaría por Lois y conseguiría revertir la situación en la que, pues eso, Darkseid consigue poner de su lado a Superman, más y nada menos, que por el hecho de que Batman ha dejado de morir a Alois, o sea que la clave sería Lois Lane, la clave para revertir la situación sería Flash, pero el que se sacrificaría sería Batman para darle la vuelta a la situación. Y el hijo que tendrían Superman y Lois, como habíamos comentado Kent. antes, sería el siguiente Batman. O sea mm -hmm. que digamos que mira, así que se unirían todas las piezas. Uh -huh. O sea que está todo ligado Hacia lo que pasó en su momento En el cómic y, eh, y, y lo tenía todo pensado Zack Snyder Incluso sabiendo que todo esto puede pasar eh, O sea que todo esto es lo que pasaría eh, Todo el mundo está deseando Que salgan esas películas Porque lo que estamos contando claro, es claro. que sería súper épico O sea, imaginaos claro. Lo que podría ser Pero...
3: El simil, Javi de... El simil también me gusta mucho De que se utiliza también mucho en la estructura clásica, si antes, el tema del viaje del héroe, de que cuando pierdes a tu amada, el personaje se corrompe. Le pasó sí. a Anakin Skywalker con, con Apadme, ¿no? En Darth Vader le pasa a este personaje a, a Superman. Y es curioso también conocer, eh, por eso te creo que también es, es tan importante la base de los cómics, porque... Conocer que Batman tiene un poder de perversión muy débil y que es muy fácil convencerle y quedarse ahí. Tiene un poder de convicción muy fuerte. Pues es la clave perfecta, ¿no? También para sostener esa, esa, esa manipulación. Sí no, que es cierto.
2: Yo creo que tiene que ver más con, con el personaje este que ha dicho antes Javi. De el, de ase, de, ¿cómo se llama? El, el secuaz de. De Sad. De controlar las mentes. De Sad. Sí es que a lo mejor tiene que ver más también con ese otro si si este está un poco tocado anímicamente esto ya es su especulación porque no lo vamos a, a lo mejor no lo no lo veremos pero imagina si este está un poco tocado psicológicamente por la muerte de Lois y el otro es capaz de manipularle psicológicamente
0: eso ver? es sí sí claro de hecho es un, no es que sea una debilidad porque tampoco es débil mental mentalmente, pero en toda la fuerza bruta que tiene Superman, mentalmente es más asequible manipularlo y vamos, por ahí irían los tiros, de hecho, bueno, eh, algunos no perdemos la esperanza de que se lleguen a dar esa, esas películas, si el fandom consiguió darle la vuelta a la situación para conseguir que este corte de Zack Snyder viera la, viera la luz, pues ¿por qué no va a conseguir que de aquí a un tiempo se rueden las siguientes películas, así que es verdad que los actores van cumpliendo años y que la idea sería hacerla con los mismos actores, si no perdería la verdad que perdería muchos puntos. Entonces sí. pues bueno veremos veremos. Ahí yo creo que hay un margen de un sí. dos tres años para, para intentar convencer a todos. Bueno, no, no.
1: están conseguido en cuatro creo que ha sido, o sea que no sé. Sí, pero, pero ya estaba sí, pero ya estaba
0: parte del trabajo hecho. La idea era existía el corte, o sea existían muchas de las cosas, o sea. Era más fácil que este corte de Zack Snyder viera la luz porque al final no es lo mismo que ahora poner en marcha dos películas porque la idea de Zack Snyder era una trilogía de la Liga de la, de la Justicia sin contar las dos anteriores. Claro, lo que está diciendo Ana Warner es que no, que esto era la trilogía y punto. Pero claro, ves la película y dices, no, perdona, aquí se ha quedado todo abierto, están todas las líneas claro,
1: de la trama abierta. Sí, hablan como de ello, como de la trilogía de de Zack Snyder pero no, pero no a, a, a aquí al... falta o se queda abierto para otras falta tres, mínimo menos, falta
0: o... mínimo una película mínimo otra película de cuatro horas por lo menos pero otra falta otra película, película de... pero en sí. teoría en sí. teoría Zack Snyder lo tenía planeado para dos más yo entiendo que la segunda claro. sería la que nos dejaría eh, el mundo apocalíptico ya como el real o la situación de que los malos han ganado y la tercera y última sería la que le daría la vuelta a la situación, un poco lo que pasó en Endgame. Y aquí aprovecho para decir otro paralelismo entre, entre ambos mundos y ambos universos, aunque no era buscado. Fijaos, el que muere y el que se sacrifica por sus compañeros y por la humanidad en Endgame es eh, Tony Stark que es el único sí. de los superhéroes o uno de los pocos, porque hay otros que tampoco son, que no es un... que no tiene poderes realmente, que los poderes bueno, le vienen dados por sí. el traje y por la tecnología.
1: Sí, y viuda negra en, también.
0: Sí. En, en este mundo... sí Efe, Bueno, sí, viuda negra se sacrifica también, es cierto, pero el que le da la vuelta a la situación. Es Tony Stark, efectivamente, y es humana sin superpoderes. Eh, y aquí el que se sacrificaría por salvar a la humanidad y salvar a sus compañeros sería Bruce Wayne que además más, eh, con, salvando las distancias cumplen más o menos los mismos parámetros los dos son millonarios los dos tienen ciertas capacidades atléticas pero no son superhéroes eh, sin traje y los dos se valen de la tecnología para, para ser superhéroes o sea que hay cierto Toma paralelismo el, ahí el el, de, a la hora de sí sí por supuesto los dos sí. son supermillonarios o sea que uno tiene un poco más Tema Ligón, ¿verdad? Tema de Playboy, que sí. es Tony Stark, pero Bruce Wayne también en algún momento también se la ha visto con ese con ese rollo de, sí, bueno. de Ligón y de. y de Playboy. Cerramos ya con lo que estábamos hablando, con cómo queda todo esto, con si va a haber o no va a haber segunda y tercera parte, en el camino que está tomando la Warner y, y DC con todo este movimiento, y luego todo lo que se está moviendo en redes sociales de eh, a través de ese hashtag Restore de Snyder Birds, que es los fans pidiendo a Warner, a DC y a Zack Snyder que se retome esto y que se terminen, esas, se sí. hagan esas dos películas. Algo que, como digo, siendo realistas a día de hoy parece bastante improbable. Venga, comentame. Sí. Es,
2: es sí. una pena porque. Eh, bueno, aquí voy a contar yo un poco. Eh, primero voy a decir que, que porque creo que no van a van a ver una película, o como mínimo dos películas no van a ver. Porque primero eh, Warner tiene que reconocer su error, que, y no creo que sea fácil que reconozca el error de, de haber sacado una película antes para competir con Marvel, ¿vale? Y entonces, y aquí enlazo con el error mayúsculo, que es eh, competir con Marvel sin hacer lo que hace Marvel. Claro. Eh, Marvel planteó un único universo, con muchas películas que iban explicando toda la trama, luego cuando tenía toda la trama todos los personajes explicados sacó un gran evento que fueron los Vengadores todo eso muy planificado muy estudiado, muy conectado con que le ha dado un, un, un trabajo de, de de reconocimiento del producto brutal que ha generado un enganche y un y un y unas ganas de más espectacular que ha movido mucha gente ha movido mucha masa y eso es estratégico vale eso es algo estratégico eh, de algo de esto ya comenté cuando hice el mini en hace hace un, hace un tiempo pues habla ya hablé un poco de, de, de la estrategia a nivel de branding de de Marvel para para su universo para su cm y eh, como eh, DC mm, mm, ha ido a la cola, no ha sabido engancharlo bien. Creo que sí que tienen algo de estrategia, ¿vale? No creo que no creo que sean pollos sin cabeza, sino que creo que su estrategia va más por el multiverso, es decir, muchos universos, lo que le va a permitir sacar muchos tipos de Batman, muchos tipos de Superman, porque tú ves las series, muchos tipos de Flash, muchos tipos de super, muchos tipos de superhéroes, porque tú estás hablando de muchas tierras o de muchos universos, ¿vale? Mientras que el UCM está centrado en un universo. ¿Qué pasa que el, el, el Snyderverse, o sea, es decir, iba, podría ser perfectamente un universo dentro de estos muchos universos? Sí, vale igual sí. que lo de nolan es que lo tienes lo tienes perfecto para montarlo así, pero no lo estás sabiendo eh, comunicar o no lo estás sabiendo decir o no lo estás sabiendo eh, estructurar y te estás llevando por eh, parecen cosas aisladas que lo que hacen es marear al fan vale porque si tú le planteas un si tú planteas un multiverso en el que Tú vas a tratar una línea argumental o micro universos, o unas líneas argumentales cortas, de ahora te voy a hablar de la Liga de la Justicia de night de según Snyder. Ahora me voy a hablar de Nolan y lo, el Vars, y, y, lo, y lo metes todo, lo haces canon todo. O coges y, y ahora voy a conectar con el Joker de... Porque el Joker de Helldanger y el Joker de Flackin Phoenix son de, son Jokers distintos de universos distintos. Hostia, hostia ya, ya empieza a tener... Cierto sentido, ¿vale? Es que a lo mejor es un recurso fácil de decir, mira, me voy a sacar de la manga esto del multiverso y así agrupo, agrupo todo. Puede ser, pero coño, aprovechalo porque puede ser muy interesante. y Yo creo que el fan lo. Es que yo, yo te lo compro. O sea, a mí me dices que tu plan es este y yo te lo compro. Y me parece genial porque te diferencia del UCM en todo. No te, Estás haciendo lo mismo que el UCM que es sacar productos de superhéroes, de, de tus superhéroes, y lo estás haciendo de forma diferente a como lo está haciendo el UCM, sin ser Marvel. Entonces, eh, creo que ahí DC tiene una enorme oportunidad. La diferencia es que depende de la Warner. Y Marvel ah, tiene su sí. estudio personal. Entonces, ellos son dueños de su casa, mientras que DC vive de alquilado entonces eh, puedes tocar la casa hasta cierto punto eh, bueno eh, creo que ese es un poco como yo veo la situación no sé qué opináis vosotros creo que el enfoque que está dando DC no va mal pero muchas veces parece que está so tocando varios, varios palos a ver cuál suena bien
1: sí yo, de hecho creo, sí, yo de hecho creo que que lo que van a hacer no quizás lo que dices tú Samuel pero sí que lo del multiverso a lo mejor lo introducen en la película esa de Flash ¿no? que iban a sacar la de Flashpoint uh -huh. que, que a lo mejor ahí ya meten un poco lo de lo de que pueden existir otro universo y tal y ya pues se quedan a lo mejor con el por así decirlo con el que más le interese ¿no? que pues, en un momento pues, dado quieren hacer el de Snyder pues el de Snyder que en un momento dado quieren seguir con ahora el nuevo Batman que va de Robert Pattinson y todo eso o que quieren... Yo que sé... Seguir, hacerlo otra vez de nuevo, otro reboot... O algo así... Pero yo creo que, que la clave a lo mejor va a estar ahí... En ese flashpoint... Pues,
2: pues, pues que corran porque cuando salga Spider-Man 3...
1: Ya está, es verdad... Ya 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 se ha acabado... Sí, de es decir...
2: O te haces ahora con el, con el multiverso tú... Y eres y el multiverso es tuyo... O cuando salga Spider-Man 3 se te ha acabado... ¿eh?
1: Porque sí, ya, ya te han quitado la idea... Te han quitado
2: la idea... Y en cuanto lo haga Marvel vas detrás
1: oh.
2: ese es el error que yo creo que están cometiendo que no están no están haciéndolo con estrategia son son pepsi entonces oh. eh, da igual lo que haga Pepsi eh, Coca Cola va por delante pues en la mente de la gente en la mente de, hay aún así hay gente aférrima Pepsi vale y yo solo bebo Pepsi porque es que molo pues vale pero o sea el gente a quien le mole DC le mola de yo estoy hablando del público general ¿vale? Que es a lo que tú vas, porque tú al fan-fan, al fan, que te compra los cómics, ese ya lo tienes ganado, ese ya puedes hacer lo que tú quieras, porque con que salga Superman les va a valer, y con que salga más o menos bien les va a valer. Tú tienes que ver el fan random, es decir, gente que no es friki de los cómics, gente que va a ver una película de superhéroes porque le mola el superhéroe, y ya está. Como es el caso, por ejemplo, de Navid, es decir, voy a ver una película de superhéroes, pero no, me, no a mí no me mola el no me mola mucho, no soy un friki de los superhéroes. Pero sí, me, sí me vas a ganar mucho más con un, con un producto muy trabajado, muy pensado, muy bien hecho, muy, muy estructurado, que un producto que no se sabe que ahora te sacó un escalón de suicida, que ahora te sacó no sé qué, que ahora copio a un director que, por sacar un estilo porque parece que no tengo estilo, no tiene estilo, no tiene Tienes, tienes la excusa perfecta para decir, no tengo estilo por esta razón, no soy así o soy así por esta razón. Y le estás dando que tu estilo sea no, que no tiene ese estilo, pues vale. O sea, no sé. Eh, creo que es... Eh, están perdiendo una oportunidad muy buena de, de posicionar sus productos y sus películas y, y de posicionarse en la mente de la gente como un producto similar pero diferente al UCM, en el que puedo ver cosas de superhéroes pero voy a ver otra cosa de superhéroes. Sí que es cierto que el UCM tiene un, un lenguaje y un muy muy de público muy muy accesible sí, a todos. Muy, muy de todos los públicos mientras mm. que el que DC o el Snyderverse
1: no más de no, te, no era, era
2: todos los públicos y eso es lo que Warner no quiso porque pero bueno pues no pues haces una cosa que no sea para todos los públicos y no, que no que sí y ya está si es que no, no es tan difícil o sea, no, no creo que sea eh, tan difícil, quizás lo que creo que es difícil es encontrar gente que controle tanto de, del universo EDC de como tiene Marvel o sea, la sí. gente que trabaja en Marvel son auténticos frikis de Marvel, sí. o sea, todo pero se la
3: juegan, se la juegan, por ejemplo eh, que hay casos de ejemplo, Marvel con Logan, por ejemplo, que es una de las mejores películas para mí del de, de universo de X-Men. Es una película muy bestia, muy violenta. Y fue, sin nada, mejor de todas. <risa> no por la crítica, sino... Estoy hablando ya a nivel taquilla. eh mm. Y luego, por ejemplo, tenemos el caso de Deadpool, que es otro caso también, del mismo del mismo símil. Un poquito más de risa, pero también calificada de R, excitación taquilla. Entonces, claro, fijaros que Marvel, que es de Disney, tiene aún más que perder por tener este tipo de película Y es que al final, una mayor tiene que abrir un poco su, su...
2: A veremos su, a ver, a, veremos a ver, el Deadpool del UCM, si es si se parece en algo al Deadpool original. Vale?
3: De, cuenta con ello. El o sea, bueno, me la juego, ¿Eh? me juego lo que quieras. <risa> a que van a seguir, me juego lo que quieras, a que van a seguir manteniendo esa...
2: Sí, sí, deberían, yo,
1: yo diría que, que sí, yo diría que sí.
2: Deberían, pero van a subir, van a subir el, el rango de edad. Es decir, van a tener que subirlo. Los padres seguirán llevando a sus hijos a ver... No, porque es el UCM pero uh -huh. y porque tienen ya una, una trayectoria y, y oye es el UCM como no voy a llevar a mi hijo a ver ¿sabes? pero se pueden encontrar con ese tipo de cosas, va, a, va a rebajan un, un poco el tono seguro estoy convencido
3: uh -huh. porque, porque, porque no, el UCM se de de es para también. todos los
2: públicos por mucho sí. que, sabes Logan eh, Deadpool en el, en el original los X Men están fuera del, de, del UCM de hecho, no los van ni a en teoría. Muy probablemente no los van ni a meter porque no tienen los derechos aún. O sea, que, o los tienen pero no. O sea, es como medio mezclado. De hecho, no creo.
1: Creo que sí que los tenían ya lo de los X-Men. Sí. Me suena a mí que sí. Y los cuatro fantásticos que van a. Ah, ya los sí, tienen. Marvel lo tiene.
0: Marvel ha conseguido unirlo todo y pero podría se me... utilizar. Claro.
1: La de hecho, de la...
0: acordaos en, en Wandavision que cuando apareció el actor que en X-Men había hecho de Quicksilver, sí, 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 de hecho ya es, se estaba sí. pensando que iba incluso a aparecer Magneto en cualquier momento porque era el padre de... Era el teórico padre de Wanda y de, y de Quicksilver que podía aparecer al final de de la serie, que finalmente no apareció pero que era una carta que podían haber utilizado porque eh, ya tienen esos derechos, tienen los derechos de X-Men tienen los derechos de los Cuatro Fantásticos y los derechos de, de todos los personajes que habíamos visto hasta ahora de, de Marvel yo no tengo de tanta esperanza ¿no, como y los, los de Spiderman los han recuperado en una negociación con Sony, bueno, fue una negociación ahí a varias bandas, pero ahora, de hecho, va a haber película de, de spider-man justo por ah, eso. Sí, claro, por hubo, supuesto, sí, 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 claro, claro. Hubo negociación y se consiguió, pero hubo una semana o dos semanas ahí de auténtico caos, porque se pensaba que efectivamente habían perdido, bueno, es que los perdieron los derechos, pero ah, al parecer negociaron ahí a tres bandas, Disney, eh, Sony y Marvel. y Marvel, y consiguieron recuperar los derechos, para hacer esa tercera película sí, con pues Tom Holland al,
2: al final es un tema de pasta ¿cuántos ceros hay que poner? Pues... Claro,
0: totalmente claro, claro. Sí, sí, no, ponme están...
2: la hoja más grande que tengas Esta... ah, esa, Pe vale pues peleas... empieza a meterle ceros
0: ya estas está. peleas sí, son no... por la pasta, efectivamente
4: pasta. y lo
0: que yo venía a decir es que yo no tengo la, tanta esperanza como Samuel sí, sí. yo creo que DC va a de hecho si no va si Zack Snyder se la ha puesto aquí votando y no la van a aprovechar para hacer las dos películas que se merecía este final del corte de Zack Snyder eh, es porque van a ir hacia historias individualizadas por personajes o sea Batman va a tener sus películas con este con Robert Pattinson eh, después va a tener la película de Flash, después vas a tener la película de Black Adam que también la tenemos ya eh, prevista y ese tipo de películas que como hasta ahora van a ser productos individualizados para los para los fans y ya está pero que sí, yo no tengo y, esperanza y el, en multiverso alguno en DC.
1: Y el Escuadrón Suicida de Jake Gunn. Que se y el Escuadrón Suicida, vela.
0: efectivamente. Que
1: Bueno, a tengo más ganas
0: que con otras, pero tengo muy poca esperanza en que se interconecte todo y creo que no que DC no va a coger ese, bueno, ese camino. Puede ser, pero bueno.
2: puede ser una salida también, pero que lo expliquen. Es que al final el mm -hmm. tema es que el fandom no tiene ni idea de por dónde va a ir DC.
0: Sí, bueno, en teoría eh, en la última convención que hicieron online pues explicaron eso, sacaron la... De hecho fue, digamos que nos dejaron a todos contentos con el tema de que revelaron que iba a salir el corte de Zack Snyder pero a partir de ahí lo que comentaron eran productos individualizados la película de Batman, la película de Flash, la de Black Adam y además que con lo de Black Adam la gente también hubo bastante bastante hype con esa, con esa película, aunque a mí Shazam eh, me gustó lo justo, por no decir que no sí, me gustó a, nada.
1: A mí no me yo creo que es la peor.
0: <ríe> por eso. Pero si la esperanza la esperanza hacia Black Adam viene de Shazam, que es en teoría su, su rival, pues si viene de Shazam, pues ¿qué quieres que te diga? No tengo ganas de ver Black Adam. Pero bueno, al final acabas viéndola porque, porque lo ves todo de esto. Pero bueno, eh, así es como queda el universo expandido de, de DC o, o el no universo expandido. Ahora está la serie esta de Superman y Lois que yo he empezado a verla y no me llama nada. Hay gente a la que sí que le está gustando. Sí, me me está aquí, gustando eh. A mí me está gustando.
1: Yo, Hay que gente no bueno, es aquí. Yo no yo no la he empezado la verdad. Yo vez. la he empezado cierto, y no
0: me está gustando. Es
2: cierto, Javi que va que, que empieza muy bien y conforme se van quedando sin dinero se nota pues que empiezan va, bien pero, pues pero empiezan bien vamos menos. mal.
0: ¿Sale? Si empiezan que? bien vamos mal, porque a mí no, a mí, para empezar la selección de personajes ya de entrada no. Es que hay, yo, yo aquí veo un problema eh, y es, es que tú, viene tú, de un Superman tienes, que es Henry Cavill.
2: Tú tienes que compararlo, pero es que tú tienes que compararlo, <risa> tú tienes que compararlo, claro. Si tú vienes de haber visto The Flash, vienes de haber visto Supergirl vienes de haber visto, eh, hombre claro, no, guardianes de, Ve, aquí ves un pues, del sí, tiempo. Pero... Entonces si vienes de haber visto esa serie que yo me las he visto y luego te ponen un Superman y Lois que está muchísimo está un poquito mejor trabajado al menos en los primeros capítulos y dices, ostras, mola más pero porque me he tragado eh, Exacto. cosas pero, muy malas, ¿sabes? pero
0: Mira, pero Marvel está ya a un nivel, estamos viendo Falcon y el Soldado de Invierno y estamos viendo la eh, ah, visión no, que son prácticamente superproducciones ya de películas, o sea, son películas eh, cortadas sí. en cachitos para que las veas como series y si me voy a ver Superman y Lois, pues a la media hora digo, es que estoy viendo una serie B. O sea, estoy viendo una serie B. Y, y claro, como hay tanto que ver, pues me, a mí a mí me ha desmotivado. Yo Superman y Lois la he dejado eh, entre el capítulo 2 y 3 aproximadamente creo que voy. Y es que no me interesa, no me interesa. Y de hecho, es que desde el primer momento que vi al Superman que habían elegido, claro... Vengo de Henry Cavill y me encuentro con este tío, pues pero, ¿qué escucha, quieres que te digo,
2: pues fliparás porque cuando se quita el traje pierde como 20 kilos de peso.
0: No, no, si sí, no lo digo por si está más o menos cacha. es que no lo veo y no era, veo super mal.
2: Es es, super, es sorprendente, se pone el traje y es súper fuerte. Se lo quita uh -huh. y, y es un es un enclenque de verdad, ¿eh? Ah, bueno,
0: bueno, pues pues encima me lo pones así, pues ya pues ya veo, ¿no? es un, pero, es un pero exactamente. Pero... Bueno,
2: pero a mí a mí a mí me, a mí me tiene enganchado la mía la no no a, a, a ti
0: escúchame a ti ya mucha gente si yo empecé a verla porque vi buenas críticas pero a mí me ha desenganchado yo ya no no la estoy viendo porque hay tanto que ver que pff, al final hay que hay que seleccionar bueno vamos con el capítulo de conclusiones finales quiero empezar por Ismael eh, vamos a ir despidiendo ya este podcast Que yo creo que nos vamos a ir más sí. allá de la duración De la propia película O sea <ríe> eh, Estamos batiendo récords últimamente Ismael, valoraciones finales
1: Vale, pues yo quiero ser breve mm, Es de decir que sí, que la película Tiene puntos positivos Que me han gustado, que, que no estaban en la Versión de 2017 Como esas batallas más largas A gran escala de Darkseid eh, la, la, sobre todo la batalla de la conquista a la Tierra de, o sea, como de la, la conquista a la Tierra eh, lo que es el hilo argumental pues yo lo he visto igual que la primera versión, pero eh, sí que es cierto que mejor explicado y con, con los personajes así un poco más, eh, los que tenían menos profundidad, que son los nuevos eh, dándole una profundidad, dándole una profundidad extra y quitando ese tono más absurdo, más cómico que le daba le restaba más a la película que sumarle eh, la deja mejor, pero igualmente como el argumento sigue siendo el mismo y la original tampoco me gustó mucho, pues yo a ver yo le daría pues, un 6, un 7 está bien, ¿vale? pero tampoco, no sé no me, no me llegó a emocionar tanto, de hecho le he dado un segundo visionado a, recientemente a, justo antes del podcast para ver si con el segundo revisionado ganaba un poco más pero yo la he visto eso, que me ha gustado, pero que tampoco me refiero que está bien. como Me gusta más como Fenómeno, incluso, te diría, eh, que como, como lo que ha sido al final. no También es cierto que bueno yo, por ejemplo, me esperaba la, la parte de esta voz apocalíptica en medio de la película y luego ha sido una escena post-crédito y también las expectativas pueden haber jugado en contra, ¿no? Pero vamos, sí que la apruebo, sí que apruebo la película, pero que tampoco me ha parecido para tanto, ¿vale? No sé si... Bueno. Eh, más, más allá de que me gustaría ver el, el, una película posapocalíptica, porque me gusta mucho esa estética y esos colores amarillos, eso sí que me gustaría verlo, más más de ahí no... No me, no sé si me gustaría ver una de Darkseid completa, sea él el mal, no lo sé, tendría ya que, 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 que producirse.
0: Muy bien. Eh, Samuel.
1: Ah, eh,
2: un poco en la línea de, de Ismael. Eh, un buen, una buena película para, para verla en dos tandas y, y entretenerte. Eh, explica muchas cosas que a mí me dejaban cojas en, en la anterior película, si me quedaba cojo. Eh, explica bastante de, de, de las tramas que quedaban ahí extrañas creo que, que propone una trilogía que aunque se, independientemente de que se haga o no se haga, propone una trilogía como mínimo interesante y que eh, Warner podría haber rentabilizado muy bien y, y que oye, aún están a tiempo. Si alguno de los directivos de Warner nos escucha, que oye, nunca Ajá. se sabe, eh, oye, aún estáis a tiempo de, de darle una oportunidad a esta a esta a este planteamiento que hay y, y oye, a lo mejor podemos, con suerte una película más que cierre el círculo y, y ya está, que es una pena que una película así, tan tan una historia tan tan más o menos bien planteada más o menos bien planteada eh, se acabe sin un final yo creo que hoy en día a la gente le gusta más que las cosas tengan un final, aunque no sea del gusto de todos pero que, que al menos lo tenga muy sí, bien. Ya, así que, eh, ojalá se dé y si no se da, pues nada, no pasa nada. La veremos como lo que es y, y se quedará con lo que dice Irmael, como este fenómeno, pasará la historia como esto, la otra película se olvidará, como te olvidar, nos olvidamos de Green Lantern y ya está.
1: <risa>
2: eh, <risa> Nada
0: más. Muy bien, muy bien, perfecto. Yo nada, lo único que quiero comentar es que yo sí estoy muy satisfecho con la película que hemos visto, comparto la opinión que habíamos mencionado al principio del podcast de Alberto Frutos, eh, y, y también hay otras muy positivas que nos han ido llegando, porque yo, yo sí, a, a mí sí me parece una película redonda, que el único malo que tiene es que no de momento parece que no se va a poder continuar, pero creo que las cuatro horas hace que determinados personajes, especialmente Cyborg y Flash tengan la importancia que se merecían desde el principio, que entendamos sus motivaciones, que entendamos sus orígenes. Eh, otros, eh, como por ejemplo el caso de Aquaman o de Wonder Woman, ya tienen su propia película y tenemos bastante trasfondo con ellos. Y otros, como Superman o Batman, eh, no hace falta ni presentarlos porque son más que conocidos por, por todos. A mí la película me ha encantado, la veré muchísimas veces más en adelante, la veré en versión original, que es una cuestión que tengo pendiente, veré esa versión que habéis comentado en blanco y negro, que todavía no he tenido la, la oportunidad, es que lo tengo clarísimo y yo ya la sumo a mi listado de películas de superhéroes favoritas a las que suelo volver de vez en cuando sobre todo pues, cuando tengo ganas de estar un buen rato disfrutando una película eso sí, aprovechando el formato que nos ha regalado Zack Snyder de verla eh, por capítulos o sea que la veré en formato miniserie seguro, y lo que sí que espero es que aprovechando ese formato IMAX eh, alguien se le ilumine la bombilla y tengamos la oportunidad de verla en pantalla grande algún día en una sala que reúna esas condiciones para verla eh, eh, aprovechando todo el marco de la imagen, que sería auténticamente espectacular. Ya que nos vamos a quedar sin la dosis sin la tres pues que por lo menos tengamos eso. Bueno, y como siempre, para poner la rúbrica final al programa, eh, lo dejamos en manos de nuestro invitado, que hoy ha sido don Nabil Egei. Adelante, Nabil. Tus conclusiones finales.
3: Ole, pues yo sí que diría que para mí mmm, le he votado, de hecho, el mismo crítico y macho, <risa> que es bastante dado bastante alta, eh, principalmente por, digamos, por por esa por esa espina clavada que se me ha quedado. ¿no? Y sobre todo, ahora sí, eh, aunque los ejecutivos de Warrior, que ya han dicho que realmente no les interesa esta película, no les gusta, de hecho y no les gusta y tanto, con tanta movida que hay con el gestor de Snyder version Perdón, el Snyder eh, por eso han hablado del reboot de Superman, para desviar un poco también la atención, o sea que los fans no son los ejecutivos pero, de alguna manera están intentando hacernos ver que la clave no está en en, en en darnos lo que queremos, sino lo que ellos quieren llevarse a los bolsillos, ¿no? Visto así, eh, creo que esta película es una película además que, aunque sea una película un poquito más eh, oscura, fría y demás, es una película para un disfrute y a diferencia de como se ha comentado por aquí, <ríe> y como si pervientamos el cine. eh, yo creo que esto es una película para ver que principio a fin, recuerdo la película de Estolucci, de que se llama 900, no sé no si la conoceréis, una película que dura casi cinco horas y media. No, no, no. Y, la maravilla y la exclusividad de poder ver una película de principio a fin, eso es algo básico y no hemos podido verlo y se está perdiendo por el tema de la plataforma TV de y demás. Pero yo, la primera vez que la vi, la vi aparte, porque por, por tiempo, por desgracia, pero sí que tengo pendiente verme la del Banco Negro, la quiero ver de principio a fin, sin ningún tipo de corte, para poder disfrutarlo muchísimo más. Tanto que que consolida una nueva época y una nueva era dentro del universo de C, pero sobre todo también lo que, eh, lo que ha hecho Tate ha sido dar un toque único y personal a una franquicia que estaba casi malgastada y casi destruida, y que no solamente eso, sino que además los actores han salido a la prensa y han dado su, todo su apoyo a Snyder, para entender que Snyder no, no solamente es un director que quiere tomar su idea, sino que además cuida a su equipo como el que más, que eso es lo más importante.
1: Sí. Efectivamente.
0: Muy bien, genial. Pues yo creo que con esas palabras de Nabil eh, quedan perfectas para cerrar el episodio 9. Nabil, muchísimas gracias por habernos gracias acompañado. Vos, es un Estás más que invitado para próximas ediciones. Requeriremos de tu sabiduría,
4: estoy totalmente seguro, con <ríe> alguna
0: película, sí, sí. aunque Qué bueno, bueno. Ya, ya nos has propuesto tú por ahí algún tema que seguro que también va a tener que cabida aquí en Fase 24 y por lo tanto te emplazamos para para una próxima edición y nada, muchísimas gracias por estar ahí gracias. si has llegado gracias. si el que nos está escuchando ha llegado hasta el final, te lo agradecemos mucho porque hoy lo hemos dado todo nos lo hemos preparado mucho, nos lo hemos currado pero esperamos que además de todo eso haya sido tan entretenido como para que hayas disfrutado hasta el final de este podcast muchas gracias y nos vemos en el siguiente fase 24 en el episodio 10 hasta entonces, muchas gracias por habernos escuchado.